1: Bonsoir messieurs ce soir. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour RTL Foot. Nous sommes ensemble pour conclure cette belle semaine jusqu'à 23h, vous l'avez compris. Yohan Ryu est déchaîné. Ah, bon un peu comme toutes les semaines, vous me direz, mais peut-être encore un peu plus que d'habitude. Je sais pas si c'est le 4-3. Du Paris Saint Germain Lille du suis. début d'après-midi qu'il a mis dans cet état. En tout cas, il est en pleine forme. Salut mon Johan. Coucou Eric et puis ce qui est beau, tu vois, c'est que j'ai vu que juste un minutes avant l'émission, t'as appelé ta femme pour lui dire bonne soirée mon amour, à tout à l'heure, à demain. On déjeune ensemble demain et c'est beau l'amour et c'est beau la vie. Et ben voilà, c'est dit. Il faut surtout que je récupère ma fille après son spectacle de théâtre. C'est surtout ça qu'il ne faut pas que j'oublie. Bonsoir Xavier Domergue. Salut Eric, bonsoir à toutes et à tous. Tout va bien
2: Très bien, en pleine forme.
1: Vous avez résisté tout l'après-midi aux frasques de Johan Il faut encore tenir 3 heures.
2: Heureusement qu'il est arrivé assez tard, on <rire> euh, vu dans l'état dans lequel il est ça va être long
1: hein. bonsoir Baptiste, bonsoir à tous qui oh. lui est allé s'aérer l'esprit au Parc des Princes avec Nicolas Georgerot qui a vu un super match de foot c'est 7 vrai. buts 4-3 ce sera notre grand replay tout à l'heure à partir de 20h15 le PSG qui est passé tout près d'une quatrième défaite consécutive mais grâce à ses stars doublé d'Mbappé, but de Neymar et de Messi, quel coup franc direct dans le temps additionnel A réussi à l'emporter Mais Neymar s'est blessé, il y a beaucoup beaucoup de choses à dire Sur cette rencontre Notre match du soir, coup d'envoi 20h45 C'est le podium là qui est en ligne de mire Pour les Marseillais Et il faut gagner car Lens et Monaco l'ont emporté cet après-midi C'est pour Marseille en déplacement Chez l'équipe en forme L'équipe qui marque le plus dans toute l'Europe Depuis le début de l'année 2023 C'est Toulouse, le promu Toulouse-Marseille Belle affiche, il va y avoir une ambiance de feu au stadium Patrick sont
3: bonsoir Bonsoir messieurs, bonsoir à tous euh, Effectivement ce sera plein Ou quasiment, il reste quelques places en, en balcon 900 Marseillais Qui ont obtenu l'autorisation de faire le déplacement Ce soir et puis quasiment 30 000 Supporters Toulousains pour ce match dont on vient d'avoir, des compos d'équipe si ben On va, va les
1: découvrir dans quelques secondes Patrick, merci beaucoup, pas déchauffourer de, tout s'est bien passé aux abords du Pour stand. l'instant
3: tout va bien j'ai assisté à l'arrivée des bus, il y en avait une dizaine tout le monde est rentré dans le parquage pas de gaz lacrymogène dans le stadium, tout va bien pour l'instant, même si ce match évidemment est placé sous très très haute sécurité avec énormément de forces policières ce soir à Toulouse.
1: Eh bien c'est parfait, tant mieux s'il n'y a pas eu le moindre problème, le replay donc concentré essentiellement sur PSG Lille mais on reviendra également sur la victoire de Lens qui s'est relancée relancé 3 buts à 1 face à Nantes, Nantes qui a eu peut-être déjà un peu la tête au match retour <coughs> jeudi de barrage de Ligue Europe contre la Juventus après le match nul. Partout, Monaco poursuit sa série en s'imposant à Brest deux buts à 1 Rennes s'est relancé également battant clairement 2-0. 1-0 pour Montpellier dans le match des mal classés à 3 buts de Caserie à la 90e minute. Et puis Lorient a largement dominé Ajaccio 3-0. Tous vos messages, les paris également sur Toulouse-Marseille, Lucas d'un de C'est RTL Foot dans la bonne humeur Si vous êtes sur la route des vacances ou si vous êtes déjà arrivé en vacances, que vous vous posez après le ski, une bonne raclette, une bonne fondue, un peu de RTL pour suivre le foot. Et c'est parfait. Soyez les bienvenus.
4: RTL. Foot.
1: Alexis Sanchez, la course au délan, il va ouvrir le pied droit à contre-pied, parfait, sur Moridio, ouverture du score de l'Olympique de Marseille. Bon,
5: ça n'a pas été facile, ça n'a pas été facile, bien sûr, Et très long pour moi, parce que voilà, perdre 7 matchs, euh, c'est pas facile, mais pour moi, pendant ce temps, voilà, euh, ce que je devais faire, c'est d'accepter, travailler.
6: On veut essayer de faire... Euh ce stadium une forteresse imprenable on voit bien la communion avec les joueurs on voit bien la ferveur et puis même les joueurs ils se sentent transcendés il le... euh, y a souvent des témoignages en disant euh, quand on a un coup de mot euh, euh, c'est eux
1: qui nous repoussent, nos supporters euh, vont euh, briller par leur ferveur et leur voix le secanto toulousain Philippe Montagnier Eric Bailly le retour dans la défense de l'Olympique de Marseille on va confirmer tout ça avec Patrick Guisson qui nous a dit qu'il avait des compos oui. et eh ben, on a hâte de les découvrir Patrick
3: alors, du côté Marseillais, quelques petites surprises euh, malgré tout. Ah. Avec, euh, dans les buts, bon, Paul Lopez, pas de changement. Une défense avec euh, Kolasinac, Balerdi et Mbamba. Euh, ah, pas de Bailly. Non, pas de Bailly. Bailly sur, sur le banc des remplaçants. Ouais, ouais. je vois ici. Euh, je pense que vous ouais, y y est le banc. Oui, il est sur le banc. Euh, devant cette défense évidemment pas de changement non plus Verré tout et Rongier euh, sur les côtés euh, Kloss et euh, Tavares qui est bien titulaire et puis l'autre petite surprise effectivement euh, c'est la présence euh, de Hunder et de Ouani, surtout Unai, pardon euh, pour encadrer Alexis Sanchez en attaque voilà les, les ah, infos principales pas principes.
1: de Malinowski et pas de Gendouzi au Prêt, coup d'envoi très bien Under et Unai titularisés Parfait. côté Toulousain
3: alors côté Toulousain c'est par contre l'équipe annoncée euh, dans la presse euh, ce matin avec euh, Maxime Dupé dans les buts une défense à 4 avec Dessler Rowe Nicolaisen et euh, Soiseau devant cette défense Spirings De Yageret et Vanden Boomen et puis les trois attaquants du, du TFC euh, Zakaria Abouklal sur le côté droit Dalinga dans c'est Rataou sur le côté gauche le Brésilien qui a été préféré à Shaibi
1: Quelle profondeur de banc quand même du côté de Marseille euh, on a quasiment deux équipes notamment devant
2: hein. ah ben là quand on regarde effectivement le, le banc ce soir avec euh, Payet Gendouzi Vitinia Malinowski, Eric Bailly c'est quand même pour euh, voilà, en expliquer que hein. c'est quand même assez, euh, assez qualitatif effectivement on a cette possibilité de, de doubler les postes sans perdre en, en qualité donc euh, bah, c'est intéressant de voir la première titularisation d'Asdi Mounaï Euh, ce soir dans ce rôle-là il a déjà fait des merveilles avec un peu de réussite on se souvient de ce but somptueux Euh, voilà moi j'ai hâte de voir de le voir débuter un match parce que c'est pas la même chose donc euh, mais Marseille peut se permettre de faire tourner en ce moment ça marche plutôt bien
1: et il se passe à cette équipe de Toulouse qui a marqué donc 30 buts hein, on le disait depuis le début de l'année 2023 s'il n'y a pas une équipe qui a fait mieux en Europe On va avoir du spectacle. Ah ouais, ouais. Et puis tu vois, c'est une équipe qui vient de la Ligue 2, il y avoir autant de personnalités quand t'es un promu. Euh, franchement, je trouve ça génial avec ce système ultra offensif. Van den qui est aussi fort en Ligue 1 qu'en Ligue 2. Euh, ce, ce trio d'attaque extraordinaire. On a vu le match contre Rennes. Il y a quelques jours, t'as vu cette, cette volonté d'aller de l'avant. Ils ont ratatiné Rennes. Ils ont dominé Rennes largement. Et franchement, c'est une équipe admirable. L'entraîneur le également qui fait un formidable travail. Le stadium qui est plein à ras On a pour moi peut-être une des plus belles affiches de cette Ligue 1, de cette saison, grâce un petit peu à tous ces. ces en sachant Eric hein, que Marseille n'a pas le choix Marseille doit à 23h être à 5 points euh, de, du Paris Saint-Germain avant le Classico victoire absolument obligatoire on, pour
2: l'OM On rappelle pour Toulouse quand même que la, la série est belle, Trois victoires sur les quatre dernières journées de championnat, tu évoquais ces, ces chiffres qui sont assez impressionnants au niveau niveau offensif mais par rapport à ce que disait Yo, il a raison d'insister là-dessus, c'est-à-dire que Philippe Montagnier a, a une vraie philosophie, a des principes clairs, il s'y tient ce 4-3-3 avec euh, des profils très offensifs hein. quand on a la ligne de 3 avec Ratao, Bouclal Dalinga, euh, il y a de la qualité, de la vitesse, de la complémentarité. Et, moi, j'aime les entraîneurs qui malgré des trous d'air dans la saison parce que Toulouse a déjà eu des trous d'air cette saison, mais Toulouse est resté fidèle à ses principes et aujourd'hui Toulouse se situe dans dans le ventre mou du championnat, en milieu de tableau et, et, et François pour l'instant ouais.
1: avec 32 points Patrick on a eu peur à un moment c'est vrai puis c'est bien reparti
3: ouais, le petit bémol malgré tout même si effectivement ils ont produit du spectacle et tout le monde est ravi à Toulouse et les supporters à commencer par les supporters du TFC qui n'ont jamais été aussi nombreux jamais autant d'abonnés jamais autant de, de monde pour des matchs parfois de toutes petites affiches il y a toujours au moins 20 spectateurs et ça c'était pas le cas d'habitude le seul tout petit bémol c'est que la, la possession eh bien, les Toulousains l'avaient sur la première partie de leur rencontre alors ce qui compte c'est évidemment le résultat surtout hein avec des buts et ces buts magnifiques de ce trio d'attaquants mais là ils, étaient, ils ont été un petit peu dominés que ce soit même contre Reims contre Rennes également ils ont un peu souffert et ils ont eu la chance car grâce à ce jeu de, de transition qui va très très vite devant de, de marquer des buts il faut faire attention à ça malgré tout parce qu'ils risquent de se fatiguer un petit peu contre cette équipe de Marseille surtout s'il y a ce gros pressing marseillais ce soir
2: Après c'est la difficulté c'est-à-dire que euh, tu les as cités et tu as complètement raison mais tu as quand même cité Reims et Rennes qui sont deux équipes de, de qualité de notre championnat. Reims est sur une série assez exceptionnelle. C'est Reims, Reims, en termes de jeu, c'est quand même très plaisant. Et Rennes est une équipe très entreprenante, qui aime avoir le ballon, qui est performante aussi en, en contre-attaque et en transition rapide. Mais c'est intéressant de voir le TPC pouvoir s'adapter. Pouvoir être performant lorsqu'ils sont en possession du ballon, mais pouvoir surprendre aussi euh, sur des, des phases de transition rapide. Marseille
1: aura peut-être récupéré un peu de fraîcheur aussi. Hein. Ils n'ont pas joué à la Coupe d'Europe cette semaine. Oui. Et c'est vrai qu'ils commençaient un tout petit peu à tirer la langue les Marseillais. Et peut-être que ça leur a fait du bien aussi d'avoir quelques jours de préparation. Oui, Eric, j'avais une petite question pour Patrick hein, qui connaît parfaitement le, le contexte toulousain. On a l'impression vraiment, Patrick, que cette équipe donne de l'amour à ses supporters. Et ça manquait peut-être terriblement euh, depuis quelques temps. Et là, on sent un vrai, une vrai, comment dire, un public au diapason de cette équipe.
3: C'est vrai, une vraie appétence de cette ville de Toulouse et des supporters depuis l'an dernier tout est parti ouais. l'an dernier avec cette formidable saison en Ligue 2 où là aussi il y a eu beaucoup de spectacles et puis des résultats forcément c'est des, des résultats le public suit petit à petit mais il y a eu une communion qui s'est effectuée c'est vrai que Damien Koumoli président du TFC a tout mis en œuvre pour, pour essayer de réduire cette fracture qui existait à Toulouse entre les supporters et le club il y est parvenu et tout le monde adhère je le disais on a doublé le nombre d'abonnés cette année c'est pas rien pour, pour un club de football et je pense qu'il y en a même peut-être un petit peu plus désormais enfin ils étaient 15 000 en tout cas en début de saison quasiment 15 000 ce qui fait que Les les, les stades sont quasiment complets systématiquement et qu'ils poussent leur public du début jusqu'à la fin de la rencontre. Et 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 il y a la Coupe de France, hein, parce que toujours la qualification contre Rodez, un quart de finale. Il y a la Coupe avec, a priori, un très bon tirage A priori, je dis ça, hein, parce que euh, la dernière demi-finale de Coupe de France, là c'est un quart de finale, c'était contre Guingamp qui joue en Ligue 2 et Toulouse s'était fait battre à domicile. Et ça reste un derby aussi. et Rodez qui fait des miracles dans cette Coupe de
1: France, dernier de Ligue 2 mais qui a notamment éliminé Monaco à Louis II. Et à Saint-Etienne et qui a gagné à Auxerre. Attention, Rodez est une formidable équipe. Qui se bat dignement en ligue.
2: Pour revenir à l'ambiance qu'il y a au stadium, c'est vrai qu'elle fait plaisir à voir. C'est-à-dire qu'on ah ouais. sait qu'il y a, la, il y a la possibilité à Toulouse de voir de la ferveur bien aussi sûr. pour le football. C'est-à-dire qu'il y a, il y a le rugby, évidemment, mais le football, on se souvient de la fin des années 80 euh, avec la génération oui. Stopira, avec Beto Marcico, le Spartac, avec euh, le Gérald Passy, il y avait une équipe fantastique. il y avait une...
3: Jean-François <rire> Doberg,
2: extraordinaire. <Alexandre Vivet>. Oui, bon, je ne vais pas le citer. Mais... Mais bien sûr <rire> et, et, et Beto, mais... Martico, essentiellement,
3: Beto aussi, Marcico, essentiellement. Beto surtout, oui, tout
2: à fait. Non, non, ça, mais c'est ouais. ça, il y avait une Génération fantastique et le TFC était en haut. Il y avait une ambiance incroyable euh, au stadium à Toulouse et c'est vrai qu'aujourd'hui de revoir ça. Moi, je me rappelle,
3: j'étais tout petit, enfin tout petit euh, jeune adolescent. J'avais voulu aller voir un match de montée en Ligue 1. C'était à la fin des années 70. Les, les, les grilles avaient été enfoncées le, le stade était plein il y avait 40 000 spectateurs puisqu'il y avait encore des places debout oh, euh, magnifique, derrière magnifique. et j'avais vu la moitié du stade et pourtant c'était un match contre, contre Tours me semble-t-il où des se jouait oui. ça remonte à très longtemps effectivement
1: le meilleur buteur de la Ligue 1 la, la nostalgie, nostalgie c'est ça qui pas 19
3: buts c'est, c'est pas de la nostalgie mais c'est, c'est juste pour dire qu'il y avait un vrai public de foot et que ce public ah oui. il existe il n'a jamais disparu mais c'est vrai qu'il il a été demande... extrêmement mal servi oui. pendant des années qui ont été très très longues il
1: ne demande qu'à vibrer ce sera ce soir donc pour ce Toulouse-Marseille on l'entend le stade est bouillant coup d'envoi 20h45 quand on te retrouve 5 bonnes minutes avant Patrick, pour les derniers enjeux, le rappel des compos et le hashtag premier buteur RTL de et ce Toulouse-Marseille sur lequel nous allons parler. victoire de Toulouse, si vous êtes supporter toulousain, à domicile est très belle. Elle est de 4 pour une simple victoire toulousaine. 10 euros de misée, 40 euros de gagné, 3,85 le match nul. 10 euros de misée, 38,50 euros de gagner Et 1,86 la victoire marseillaise. 10 euros de misée, 18,60 euros de gagné. Johan Rioux. Dans les clous ou pas dans les clous Ah, c'est assez fort ce que je
2: dis. Il n'aime pas trop être dans les clous. Mais
1: c'est pour ça. C'est pour ça. <rire> Alors, Toulouse OM, donc à My match, victoire de l'OM, victoire de l'OM par deux buts d'écart. L'OM marque en premier. Premier buteur, Attends, je, je me relis, premier buteur. <rire> c'est pas facile. Sanchez, non, oui, Sanchez, c'est ça, ouais. L'OM <rire> mène à la mi-temps et ça fait une côte à 28. Une côte à 28, c'est pas mal, hein voilà, Vous une savez une pourquoi il se relit parce qu'en fait, au départ, il avait prévu premier buteur Malinowski. Ah, bien sûr. Ça faisait une cote à 36. Mais il bien, il a bien réagi puisque Malinowski n'est pas titulaire. Du coup, il a changé sa cote oui, à la dernière oui. minute et il a mis Sanchez. Ça l'a fait baisser légèrement puisque Sanchez est le, le buteur c'est de l'EM. Mais c'est une belle cote, Johan trouvé à 24. 20... Et, et toi, Eric, comme ça, à brûle pour pointe et pour, tu penses quoi ce soir, sans parier, juste comme ça pour le plaisir Je pense quoi Oui, tu penses. Ça Un
5: pronostic Oui. Qui tu vois ce soir Qu'est-ce que tu vois Je vois un partout. Ah, pas mal. Ce serait pas mal. Bonsoir, Attis, bonsoir. Euh, on va jouer la victoire de Toulouse ce soir évidemment avec cette ferveur formidable au stadium, la victoire donc de Toulouse, on va mettre Abouklal en buteur qui euh, pour moi est très très bon, notamment euh, cette saison est vraiment important dans, dans, cette, euh, dans ce jeu offensif toulousain, euh, plus de 3,5 buts dans le match et je vois les deux équipes qui marquent en première période. C'est important de préciser. Et tout cela nous fait une cote de 32 dans un my-match Winamax. Juste pour la
2: petite précision, par rapport à ce que vient de dire Baptiste, euh, Toulouse en en ce moment est performant. Toulouse peut bien sûr s'imposer ce soir face à l'Olympique de Marseille. Euh, Je suis remonté quand même un petit peu et un petit peu loin pour retrouver trace de la dernière victoire du TFC au Stadium face à l'Olympique de Marseille en Ligue 1 ça remonte au 24 février 2007 c'était il y a quasiment 16 ans jour pour jour un succès 3-0 à l'époque grâce à un doublé de Johan Elmander et un but d'Achille Emana Elmander, imaginez,
1: quel joueur
2: Depuis 2007 Toulouse n'a pas gagné face à l'Olympique de Marseille au Stadium en Ligue 1
1: Eh bien ça rendrait la victoire éventuelle du soir encore plus belle mais on n'en est pas là Pierre-Yves est avec nous pour ces parues. Salut Pierre-Yves Bonsoir les gars Alors, coucou Bonsoir Pierre-Yves
6: alors du coup moi euh, en sachant que j'ai fait un carton sur Juventus Nantes donc je suis content
1: je, <rire> je sais je vous ai même cité à la fin de
2: bravo <rire> <rire> bravo euh, euh...
6: le match de coupe d'Europe et d'ailleurs on éliminera la juve chez nous à la Beaujoire hein, donc euh... donc du coup pour le match de Toulouse-Marseille j'ai mis à la mi-temps plus de 0,5 résultat à Marseille buteur Sanchez et score regrette multi-chance 0,2 ou 1,3 cote à 12,50 je suis pas allé Ouh. chercher trop loin parce que Toulouse est une très bonne équipe. Euh, maintenant, euh, Marseille est sur une bonne phase. Ils ont sorti le PSG. Euh, je les vois vraiment aller aller chercher Paris cette saison, euh, surtout que Paris gagne une in extremis contre Lille aussi. Donc euh, voilà, je ne sens pas un PSG. Euh, je pense que Paris va soit ils vont vraiment lâcher des champions, et dans ce cas, c'est un gros échec pour se consacrer sur le championnat. Ou s'ils veulent vraiment jouer avec des champions ils iront, pour moi ils iront pas au bout en championnat donc je pense que Marseille va en profiter derrière
1: ah, il, faut, il faut déjà gagner ce soir, il faut surtout ne pas perdre dans le classico en championnat vous les avez éliminés, hein, enfin Marseille a éliminé le PSG en Coupe de France mais on n'en est pas là, après vous savez vouloir ou pas vouloir, je pense qu'ils aimeraient bien tout jouer le Paris Saint-Germain, je ne pense pas qu'ils ne veuillent pas jouer avec des champions, c'est juste que peut-être le Bayern sera plus fort et on verra le 8 mars mais <rire> c'est une possibilité
6: vouloir, moi... vouloir ils voudront certainement Mais, mais, voilà. mais, 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 pour, moi, mais pour moi Marseille euh, a a pas forcément recruter des, des grandes stars comme le PSG mais pour moi Marseille est mieux armé pour aller chercher un, un titre de champion de France effectivement et Tudor a su amener sa patte et j'étais à Nantes-Marseille et j'ai vu Azeddin Unai nous faire ce geste technique qu'il nous a fait sur le deuxième but ouais. qui, était, qui, était, qui était magique ouais, et pour moi si Marseille garde cette régularité pour moi je ne vais pas dire qu'ils seront champions de France, mais ils seront à un ou deux points peut-être du PSG. Après, ça dépend comment Paris, Là, Paris en ce moment, ça va très très mal. Moi, je pense que Galtier va sauter après le match du Bayern. Je ne vois pas, je les vois pas. Euh, voilà, franchement, je ne les vois pas gagner, se On qualifier. Va. Et j'aimerais bien que tout revienne
1: quoi. Ah, ça, c'est encore euh, petite rumeur aussi, mais c'est rare. Hein. Vous savez, les ex, ça, ça marche rarement avec les ex. Mais on verra ça, Pierre. Euh, merci. Ça dépend, ça dépend, ça dépend. Ça, ça, ça ah, se avec à nous. Raconter, ça. peut-être, Johan. J'en ai eu deux. La, la fille et puis elle, après comme ex. <rire> Donc, je me sens perdu, je me pas à l'aise là. C'est <rire> <rire> pas une histoire d'amour, vous c'est avec une ex. On va vous laisser le <rire> jingle pour récupérer. Il s'est un peu emmêlé les pinceaux, Yuan <rire> Ryu, un peu comme le Paris Saint-Germain, c'est oh après midi. Oui. Ah oui. Mais finalement, ça s'est bien terminé pour le PSG vainqueur de l'U4-3. On en parle juste après la pub.
0: RTL Foot avec Eric Silvestro.
4: RTL Foot.
0: Le
1: replay. replay. Comme tous les dimanches soirs, c'est l'heure du replay, le meilleur des matchs de l'après-midi avant le Toulouse Marseille coup d'envoi à 20h45. Il y avait six rencontres cet après-midi. Lens a battu de 3 buts 1, victoire de Monaco à Brest 2-1, de Rennes contre Clermont 2-0, de Lorient face à Ajaccio 3-0 et de Montpellier à 3-1-0. Et le dernier match, celui sur lequel on va évidemment se concentrer le plus, c'est le Paris Saint-Germain Lille qui était programmé à 13h en ouverture de session. Pas le temps de faire la sieste pour cette rencontre parce que ah oui. le match s'est terminé sur un 4 buts à 3 en faveur du Paris Saint-Germain, mais quel scénario euh, 2-0 pour le PSG après 17 minutes, Mbappé dès la 11e, Neymar à la 17e, Lille qui revient à 24e diakité puis un pénalty de David à la 58e, Lille qui prend à l'avantage à la 69e par Bamba, le PSG en pleine crise, et Mbappé qui est le sauveur, évidemment, vient égaliser à la 87e avant, avant une merveille de coup franc direct de Lionel Messi à la 94e, le PSG s'évite une crise encore plus profonde après trois défaites consécutives, toute compétition. Confondu avec Xavier Domergue, mais euh, voilà que que, que ce fut étrange, ce
2: fut magnifique, mais étrange. Je je pense que c'est le résumé de la saison du PSG. Je trouve que ce match-là. Euh, et le résumé de cette saison. C'est-à-dire que l'entame de match est très compliquée. Euh, Lille attaque fort, collectivement, on sent le LOSC beaucoup mieux que le, le Paris Saint-Germain. Il y a des petites erreurs défensives. Je pense à la remise de la tête manquée de Preston qui bonne anticipation de, de Jonathan David. Et il y a un Donnarumma décisif qui fait les deux, trois arrêts qu'il faut. Et derrière, euh, le Paris Saint-Germain a la chance d'avoir des joueurs hors normes. Donc, il y a Mbappé qui fait un enchaînement. Juste exceptionnel sur le but à la 11e minute de jeu. Euh, le premier passement de jambes, le second pour déséquilibrer jalo le petit ballon entre les jambes, il accélère, il finit. Euh, voilà Le PSG, pour moi, c'est le résumé de leur saison. Euh, ils sont, sont sortis grâce à leurs individualités. Et en face, on a vu une équipe lilloise très cohérente, même à 2-0 ne pas lâcher, se créer encore beaucoup d'occasions et Lille, à mon sens, méritait mieux. Au regard de ces 90 minutes, Lille aurait dû repartir avec le point du match nul. Mais en face, il y a toujours ces individualités capables de faire la différence à n'importe quel moment. En témoigne ce coup franc merveilleux de Léo Messi dans le temps additionnel.
1: Une équipe face à des stars. Oui. Euh, les stars qui ont eu le dernier mot... Pour une fois, ils ont souvent le dernier mot, mais voilà. Euh, le match junior aurait été plus logique À moi, Eric, pour moi, je suis très, très en colère contre ce Paris Saint-Germain, encore une fois, et je pense que j'ai raison. Ce qu'on a vu cet après-midi, je pense qu'un grand club doit avoir de la tenue. <rire> c'est à bon, Chacun son avis, mais non. c'est quand même moi qui ai raison. C'est non. très important. L'humilité, Depuis des mois et des, des, mois, de et des mois, je répète, vous seriez les gros, bien Paris, vous. sur le Paris Saint-Germain. Vous mangez non. bien, vous dormez bien non, Parce qu'apparemment, vous pouvez donner non. des conseils aux je suis autres. Très, très énervé. Parce que franchement, un grand club se doit avoir une attitude, une manière d'être, une manière de faire, mais aujourd'hui, ne sort de ce match que qu'une une fébrilité, un manque de savoir-faire. Quand tu vois Luis Campos, un dirigeant important de ce club, qui fait ce qu'il veut, qui se prend pour le shérif, qui se croit dans un western, dans un film de Sergio Leone, qui arrive, qui fait ce qu'il veut, qui descend de la tribune, qui est sur le terrain, qui fait ce qu'il veut. C'est le chef, euh, c'est le chef de gare, c'est le mec qui est de l'aéroport. Il, il, il fait ce qu'il veut en fait. C'est lui qui arbitre, c'est lui qui parle aux arbitres, c'est lui qui parle à Galtier. Il parle aux joueurs. Il va, il va. Tu rends compte Il parle mal euh, après le 4-3. Il va mal parler à un officiel. C'est ce qu'on a vu. Et honteux. Alors et qu'on me dise pas oui, mais il faisait pareil déjà à Lille. Il faisait pareil. je pense qu'il le sanctionner oui, bah justement, mais comme dans le football français, évidemment, on a laissé le PSG, me semble-t-il, euh, euh, aller ah, faire un, un, un stage. Euh, alors qu'il y avait la Coupe sûr. de France et on a retardé pour ces messieurs du Paris Saint-Germain, ces messieurs du Qatar, pardon. On les mmh. a laissés, évidemment, jouer le lundi la Coupe de France au mépris du club amateur qui était extraordinaire d'ailleurs. Je suis très énervé parce que pour moi le football, par ailleurs, donc là, Luis Campos, évidemment, c'est honteux, honteux, honteux. Euh, aussi, pour moi le football c'est un collectif et là il n'y a absolument aucun collectif. On est dans la droite lignée de ce qu'on en a vu mardi dernier euh, où là, bon, bah voilà, il y a le, évidemment le génie de Messi. Le génie de Mbappé. Mais il y a trop de choses. Surtout, c'est que même sur le terrain, tu as vu l'ambiance balaisante. Baptiste, tu vas nous raconter, tu étais au stade. Je crois qu'il n'y avait pas une grande ambiance. Il n'y avait pas une super ambiance. C'est-à-dire que tu as un public de. Je trouve qu'il n'y a rien qui va. Et peut-être que le 8 mars, il y aura cette punition, parce que cette punition, elle va devoir arriver un jour. Un jour, on paye la note. Un jour, on paye l'addition. Un jour, tu récoltes ce que tu mérites. Et ce Paris Saint-Germain ne mérite qu'un jour bah, de, 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 de se voir la réalité en face. Alors, ça n'a pas été mardi dernier. Et un dernier petit mot, parce que je suis très énervé sur Galtier. Galtier, pour moi, devrait démissionner, évidemment, après ce qui s'est passé aujourd'hui. Galtier s'est fait devant les yeux du monde entier euh, Il s'est fait, comment dire, entre guillemets Démettre de ses fonctions par, euh, par, le, par le directeur sportif Puisque c'est lui qui faisait tout Dans le dernier quart d'heure, on ne voyait plus que lui Le réalisateur ne montrait même plus Galtier, mais montrait Campos Campos a outrepassé ses règles Campos a outrepassé les règles, a outrepassé les lois Et ce qui se passe vraiment avec ce club On est dans l'indicible Baptiste tu étais au stade, c'est vrai que bon Campos soir. ça nous a tous surpris, on connaît le personnage on sait qu'il peut être virulent, très expressif mais là, à un moment on l'a vu dans la tribune présidentielle, puis 5 minutes après on l'a vu limite
5: sur la pelouse, c'est, c'était très, très surprenant Il était partout, il était partout, on aurait dit N'Golo Kanté des, des grandes heures, vous savez qui est partout sur le terrain à la fois, donc non c'était très très malaisant, on a pu l'observer mais avec un camarade, avec des jumelles et effectivement l'état de nervosité sur les actions, il outrepassait complètement ses droits, il était très véhément avec le, avec le staff du, du LOSC et pour Certains, et en plus, il en connaissait. Donc, il euh, n'y avait strictement aucun respect. Puis surtout, c'est un désaveu total pour Christophe Galtier. Que, quand nous, on voit, on voit Campos, qui limite fait, a de droit de faire les changements à la place de Galtier, on est, on est consterné. On est là en tribune en se disant Mais qu'est-ce qu'est, qui est en train de se passer quoi, en fait, concrètement Donc, franchement, effectivement, oui, c'était euh, très, très bizarre. Et puis surtout, on sentait la nervosité, c'était palpable. Quoi.
1: Alors, écoutez, Christophe Galtier, justement, euh, sur euh, Louis Campos et son, son attitude un peu particulière aujourd'hui.
6: On a le droit. Euh, Louis c'est un passionné, un compétiteur assoiffé de victoire et euh, on a des objectifs très élevés. À Monaco, il n'y a pas eu du tout d'ingérence. Euh, là-dedans sur un plan tactique sur un plan technique, il y a eu de la colère mais pas d'ingérence du tout, quant à aujourd'hui moi je suis devant donc je vois pas ce qui se passe euh, derrière heureusement que je regarde ce qui se passe euh, devant moi, évidemment qu'il y a des images euh, qui circulent, Louis est un passionné compétiteur et ça dénote quoi ça dénote une grande envie de, de réussir de manière collective, hein. à la fois avec nos supporters à la fois avec nos joueurs, à, à la fois avec notre staff technique et l'encadrement évidemment que Louis ça fait partie de l'encadrement euh, euh, technique et sportif voilà moi ça me pose aucun problème puisqu'il n'y a pas d'intervention sur un plan euh, technico-tactique. Il y a la passion, la passion, la
1: passion. Propos par Nicolas jean au Parc des Princes. Alors Ce qui est bien avec Christophe Galtier, c'est que Neymar qui va dans un fast-food à 1h du matin et qui joue au poker deux jours d'affilée, ça lui pose aucun problème. Euh, Mbappé qui remonte ses camarades, ça lui pose aucun problème. Marquinhos qui empêche les, les joueurs d'aller et... voir les supporters à Monaco, ça lui pose aucun problème. Campos mais, qui rentre c'est... sur le terrain, ça lui pose aucun problème. Eric, non, non, mais Eric, moi Je Eric, veux bien Eric. qu'on nous prenne pour des jambons pendant mais non, mais longtemps.
2: C'est, 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 c'est pas qu'on nous prenne rien pour des jambons, à mais à qui ça a posé problème depuis le début, depuis l'arrivée du Qatar À qui Arrêtons un peu de pointer Christophe gatier c'est facile de pointer Christophe gatier tout le rôle, sens. il a il, il, il tapé ah, du point sur la Je ne pointe pas Christophe Galtier
1: pour Cattino, ses responsabilités. Pour Cattino, il
2: l'a fait, est-ce qu'ils l'ont fait les autres Le problème dans ce club, on peut me dire ce qu'on veut, mais le problème dans ce club, c'est que les Ficelles, ce n'est pas l'entraîneur qui les tient. Donc à un moment donné, je pense que Christophe Galtier, s'il était entraîneur du LOSC et qu'il avait eu Neymar avec lui, je pense que Neymar, il n'aurait pas été dans le groupe. Après ce genre de choses-là Je le pense sincèrement Évidemment. Il est au PSG Évidemment. Il doit agir différemment Et composer Avec les hautes instances du club Les hautes instances Qui dépensent beaucoup d'argent Pour avoir ces joueurs-là Et aujourd'hui Il n'a pas le choix Malheureusement De prendre Neymar dans le groupe De le faire jouer Malgré tout ce qu'il peut faire Et c'est, c'est, c'est très délicat Comme position Oui mais ça de, 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 de,
1: de, dire, de dire aujourd'hui Par exemple euh, Oui c'est la passion Non mais c'est quoi la passion Donc en fait Parce que tu es pas solide, Tu fais n'importe quoi Tu rentres sur le terrain Tu fais l'arbitre, Tu te comportes non, comme, un, ça ça comme, suis un, comme un mec Dans un western. Non mais il y a un moment donné. Alors moi je veux bien qu'il défend ses amis évidemment. On sait qu'ils sont amis fraternels Enfin moi j'ai mais pas mais vu un carton jaune sorti par exemple pour Luis Campos. Je vois régulièrement des cartons jaunes. Mais rappelle mais il a adjoints, fait récemment. Des sombres adjoints, des préparateurs physiques sur le banc dès qu'ils se lèvent et qui vont un peu trop loin. Regarde, il y a eu un et match. Là, il y a quelques semaines au parc des Princes. De sortie, hein. Où c'était pareil. Il était arrivé quasiment, il allait rentrer sur le terrain. Mais vous savez, le football français, c'est un football très. Moi je n'aime pas ce football français. J'aime pas le. C'est toujours des arrangements entre amis, entre on ferme les yeux, on met les, les trucs sous le tapis, la poussière, on veut jamais rien voir les choses. Alors oui, alors le PSG quoi, il faut leur donner le titre aujourd'hui, ça y est, on joue pas le classico dans une semaine. Alors moi ce qui est ce que je trouve terrible, est-ce qu'il n'a pas fait ça Tu sais parce qu'il sait qu'il y a le classico dans une semaine pour montrer un peu le torse, pour dire attendez, on se prie. Non mais parce qu'ils sont des entre guillemets, comme ils sont tellement entre guillemets intelligents et dans le mauvais sens du terme parce qu'ils connaissent tous les tous les rouages du football, tous les ficelles, ils se disent peut-être qu'il s'est dit bah attends, dans une semaine attention, ça va être chaud bouillant, je pourrais pas le faire dans une semaine, donc je préfère euh, comme ça gueuler auprès de l'arbitre pour éventuellement mettre de la pression sur l'arbitre de dimanche. Je trouve que c'est pas sain du tout. Je trouve que ce qui s'est passé cet après-midi très honnêtement, euh, là on dépasse les bornes. Rien qui va, euh, et c'est inadmissible. Bon Baptiste, la bonne nouvelle quand même sportivement parlant, euh, c'est que Kylian Mbappé, on s'en doutait bien, dès qu'il est sur le terrain, c'est il différent passe. pour le Paris Saint-Germain. Il a mis deux super buts, euh, il a encore un peu porté son équipe. Il aurait peut-être pu d'ailleurs prendre un carton rouge parce qu'à un moment, il y a une petite semelle. Bon, il, il essaie de retirer le pied quand même. Ah, mais il a le pied, y a le oui, rouge, en il a rouge. Oui, mais il essaie de retirer le pied. Non, il essaie, C'est sans mais... doute pour ça qu'il prend qu'un jaune. Euh, mais enfin, il a été décisif. Et puis à Lionel Messi, Alors, Lionel Messi, c'est un cas à part. Il marche pendant 90 minutes et après, il met un coup franc fabuleux. Voilà, bon, c'est Lionel Messi quoi.
5: Voilà, c'est, c'est l'histoire de, du foot à Lionel Messi pour revenir sur Mbappé il a eu une importance qui est considérable effectivement c'est lui déjà qui remobilise tout le monde et qui remobilise y compris le Parc des Princes d'ailleurs effectivement l'ambiance sur n'était pas fantastique mais quand Kylian arrange les supporters il Se passe quelque chose euh, de but et puis surtout une omniprésence euh, par rapport à ses partenaires. Il était au milieu de tous à donner parfois des consignes, à parfois dire quand il n'était pas content. Quand il y a le but de Bamba, euh, il pointe sa défense en train en disant oui. les gars, c'est trois contre 1, vous êtes fous. Enfin, qu'est-ce qui se passe pourquoi vous, pourquoi vous prenez ce but On n'a pas le droit. Et donc, il a cette espèce d'importance. Lui, du capitaine. sur le premier but, il est aussi
1: à trois contre 1 et puis il le met aussi. Donc, ça arrive oui. que les attaquants oui. euh, à trois contre 1 s'en sortent. Non, mais bien et sûr. Il l'adore
5: montrer avec un petit pont sur Djalo et un but extraordinaire d'entrée. Bien sûr, sauf que Jonathan Bamba, c'est, c'est peut-être pas qu'il à Mbappé sans faire un jure au mais elle frappe quand même. Voilà, en tout cas, c'est lui même si Messi effectivement par ce pied gauche formidable arrive à marquer ce but qui est très important fatalement, celui qui réveille tout le monde à tout point de vue, c'est Mbappé. Donc. Alors on va avoir Samuel Duhamel avec nous qui lui était à Lens Nantes
1: mais qui suit aussi Lille évidemment, il mmh. pourra peut-être nous parler de comment s'est ressenti dans le nord euh, cette euh, cette défaite de Lille à Paris 4 ans et d'abord on écoute justement Kylian Mbappé chez nos confrères de Prime vidéo analyse euh, pas qui résume tout.
4: Le match, il n'était pas, pas top. On fait beaucoup d'erreurs, on a beaucoup euh, de sauts de concentration. On a montré que même quand on n'est pas forcément dans le meilleur des jours, même quand le, le contexte n'est pas forcément favorable, nous, on, on est une équipe différente, on a des joueurs différents et on est capable de, de s'en sortir tout le temps. Ça va mieux, ça va mieux, je ne suis pas encore euh, à 100%. Bien sûr, on, on voit le match, les ballons que j'ai touchés, mais il y a un moment où je pioche en deuxième mi-temps, début deuxième, de la 45 à la, à la 60-65, je pioche. Et après, c'est la fierté qui a parlé parce qu'il y avait il y avait plus beaucoup d'énergie, mais mais on voulait pas perdre. C'était hors de question pour nous de, de revenir chez nous encore et de perdre. Donc on a tout fait pour gagner. J'ai vu que les gens ils parlaient de Ney, de ce qui s'est passé. c'était pas c'était pas un pic ou quoi. Je pense que dans le contexte qu'on a actuellement, on a besoin de tout sauf des pics. C'est vraiment un conseil pour tout le monde parce que, comme j'ai dit, quand on a tout le monde, on l'a vu en début de match, quand tout le monde est là, les équipes elles ont du souci à se faire. Donc j'espère que, que Ney va revenir vite parce que c'est, c'est un joueur primordial pour nous.
1: Ouais, en torse de la cheville hein, pour Neymar, le pied oui, a tourné bien, Xavier. Alors on parle quand même d'un espoir pour le Paris Saint-Germain. Pas de fracture. Pour, le, pour le Munich, le, pour Munich le, le 8 mars, parce qu'il, qu'il n'y a pas, pas de fracture. <rire> un dernier mot sur Kylian Mbappé Non, c'est un dernier mot sur euh, parce qu'il y a quand même un adversaire. Lille a, a été encore une fois, encore une fois admirable. Lille méritait de gagner ce match. Et pour moi, encore le football, Paris ne pourra pas tenir toute la saison avec un mm-hmm. ou deux joueurs, une ou deux individualités. Et attention quand même Mbappé, parce que déjà il y a quelques jours, euh, être le patron en disant attention, attention à quoi manger, comment dormir, attention hein, tu y es joueur. Il ne faut pas outrepasser non plus parce que, évidemment, ça va gaver les joueurs. Si moi, j'avais été joueur du PSG, j'aurais vraiment été gavé par euh, les mots de Mbappé. Ah c'est, bah, pas si lui. Vous vous c'est pas lui, vous le patron Si vous vous interdisez d'aller au fast-food, c'est comme Neymar. <rire> ça, ça a posé un problème. Hein. Non, mais, et on non, si on veut que vous non. soyez bon au micro, il faut que vous puissiez aller au fast-food. Je d'abord. suis allé tout à l'heure du juste coup, avant les micros. Ils ont s'avancer.
2: Et eux aussi, d'ailleurs. Ils, <rire> <rire> sont, ils s'en souviennent encore. Mais, euh... C'est un
1: peu un
2: pas abstrait. C'est un peu un pannex abstrait. Mbappé,
1: c'est pas le papa et maman des joueurs. Ce pas le président des joueurs.
2: Je suis d'accord. Après, ça fait partie de l'investissement d'Mbappé, comme l'a dit Baptiste. C'est des choses dans le groupe se passerait par moment, c'est vrai, parce que Neymar doit se dire c'est pas mon papa, c'est pas à lui de décider de quoi que ce soit. Ouais. Donc, euh, moi, j'aimerais revenir à la blessure de Neymar. Je, très sincèrement, je, je ne comprends pas aujourd'hui. Alors, j'espère hein, de tout cœur qu'il soit là pour le, Parisien, pour le Paris Saint-Germain contre le Bayern, mais je ne vois pas comment il peut se rétablir de cette blessure-là. C'est-à-dire qu'il a essayé de se relever. Ouais. On le voit même sur l'image. On sait qu'il a déjà une grosse fragilité au niveau de la cheville, ouais. au niveau de cette cheville en plus, là en particulier. Euh, il appuie quand même pas mal sur la pointe, ça plie la torsion, elle est quand même très claire. Alors certes, il y a des questions de souplesse de cheville ouais. par moment, mais moi je suis très très inquiet sur la. Alors il n'y a pas d'entorse, il n'y a pas de, de fracture certes, mais il y a une ouais. belle entorse. Et... Deux semaines et demie,
1: deux semaines et demie quand même avant le match retour.
2: Ah mais deux semaines et demie, si c'est une grosse entorse oui, euh,
1: bah... Et en plus, déjà, il avait mal à cette cheville, comme depuis des semaines à et même des mois. Voir, en effet. Bonsoir, Samuel Duhamel, notre voix du Nord. Salut, Eric, bonsoir à tous. Bon, lui, il était à Bollard pour un superbe match d'ailleurs entre Lens et Nantes. Lens mais qui repartit, ça fait longtemps
2: qu'on n'a pas. Euh, 3 C'est
1: Arrête, Samuel, t'étais où, Samuel Lensois face à Nantes. D'abord, juste, euh, comment ça a été perçu la défaite de Lille en début d'après-midi, là-bas dans le Nord Alors, bon, Côté Lensois, on devait être content j'imagine.
0: À côté Lensois, évidemment, mais côté Lillois avec beaucoup de frustration, évidemment, parce que si vous voulez, en fait, il y, y a ce sentiment de pul- le début du, de, de saison côté Lillois que euh, bah, Lille propose un jeu extrêmement euh, léché extrêmement spectaculaire euh, mais qu'au final ça pêche dans les, dans les deux surfaces alors là c'était plutôt d'un point de vue défensif mais, mais si on regarde même les, les matchs récents je me souviens notamment du match à Nice que, que Lille perd 1-0 euh, alors que les, les Lillois ont, ont, ont quatre énormes occasions en première mi-temps et, 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 et ça c'est vraiment quelque chose qui revient de plus en plus et d'ailleurs mais Lucas Chevalier ouais, bon, Lucas aujourd'hui Chevalier aujourd'hui a dit, aussi, il a dit hein. exactement il le dit en conférence de presse il a dit voilà alors d'ailleurs j'ai trouvé ça un peu fort mais il en substance, on propose le meilleur jeu de France. Je ne sais pas si c'est le cas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'ils proposent un jeu extrêmement léché. Personne ne va Parfait. le contredire. Mais en termes d'efficacité, ça fait quand même mal. Ça fait quand c'est, même très c'est, mal.
2: c'est encore le cas aujourd'hui. Hein. Parce que sur l'erreur de qui MB, Jonathan David, on connaît sa qualité de buteur. Alors après, c'est Donnarumma en face. Donc il est très grand. c'est pas facile de le lober. Mais ils ont quand même deux, trois énormes situations où je pense qu'ils peuvent faire mieux. Euh, Lille, qui
1: du coup est repassé par Rennes pour la course aux places européennes. Rennes qui a battu Clermont 2-0, qui repasse 5e avec 43 points. Lille est 6e. Avec 41 points. Et puis Lens, évidemment, tu étais à Bollard, Samuel. Lens qui a battu Nantes 3 buts à 1 avec des buts fantastiques. De hein Machado, du mauvais pied. De Mollet, du mauvais pied. Mm-hmm. Euh, après, il y a aussi un but de Thomasson qui est très beau. Euh, Lens a retrouvé du jus, de l'énergie. Lens repart et Lens est revenu à hauteur de l'OM avec 49 points, à 1 point de Monaco. Euh, voilà, ça doit être rassurant côté Lens. Ah,
0: mais c'est sûr, elle fait du bien ah, ouais. cette victoire parce que ça faisait. Euh, bon, il n'y avait pas péril dans la demeure, mais, mais 4 matchs sans victoire en, en Ligue 1 quand, quand on aspire au, au haut du tableau, ça commence à faire beaucoup. Et là, c'est vrai que évidemment, il y a le contexte de la Coupe d'Europe pour Nantes, mais ce succès, il est largement mérité. Et, et même le 3-1, quelque part, les soi sont assez mal payés parce qu'ils tombent sur un bon lafond et qui rate aussi de, de grosses occasions. Euh, mais voilà, ça rassure tout le monde et, et on se dit que ce cycle négatif s'est, mmh. s'est terminé assez, assez rapidement et que les Ensois vont partir, euh, vont partir sur autre chose. Dever Machado, tu évoques le
2: but évoquais le, le but est somptueux, mais tu évoquais ce but du pied droit. C'est le deuxième consécutif. Exact. Il est marqué du pied droit face à l'OF. C'est, c'est quand même pour un gaucher, un pur gaucher comme lui. On dit souvent
1: que les gauchers c'est juste pour euh, ah. monter, enfin prendre l'ascenseur. Le, ah, le attends, Eric, je suis gaucher, je suis pas mal du pied droit. Non, mais souvent on dit que les gauchers ils ont que ah, le
2: toi, pied gauche. T'as pas, voilà. pieds, t'as, t'as mais, pas de meilleur pied. T'as...
1: Attends, on a fait des extérieurs tout à l'heure, t'as vu le, oui, la qualité Justement, j'ai, j'ai vu
2: qu'il n'y avait pas de meilleur <rire> pied. Je sais <c'est> pas <rire> si t'es gaucher ou droitier, mais c'est pas pour les mêmes raisons que d'MPD. <rire> euh,
1: on va écouter Adrien Thomasson à ton micro Sam après cette victoire 3-1 de Lens face à Nantes. Lens qui repart donc de l'avant.
2: On a retrouvé de la Land même si on ne l'avait pas
1: perdu, mais voilà avait à cœur de, de gagner aujourd'hui, en plus euh, à domicile,
5: euh, on a marqué trois buts, encore une fois on aurait pu en marquer plus mais le plus important c'était,
0: c'était de, de gagner c'est chose faite
1: euh, le plus important dans le
5: football c'est de se créer des situations et
1: euh, chaque match on on en a donc euh, au bout d'un moment l'efficacité va revenir même
5: si ce soir c'est déjà pas mal avec trois buts.
1: Ouais, et il a marqué, elle a recru Adrien Thomasson bien intégré, Fugini aussi était titulaire. Euh, lui n'a pas marqué mais Lance a vraiment retrouvé du jus. Moi j'ai retrouvé aussi un Seco Fofana plus entreprenant exact. Il s'est passé des choses dans cette équipe aujourd'hui. Euh, derrière peut-être Abdoul Samet qui pioche peut-être un peu depuis quelques semaines euh, à voir euh, du côté Lance. Et puis une nouvelle lunettes pour Francaise ça lui a très bien, ça faisait très sérieux. Oui c'est euh, mais Eric, surtout, un nouveau style. Mais Eric surtout c'est jeudi vraiment, on va peut-être assister au plus grand exploit européen de l'histoire du football club de Nantes, c'est on, on le dit, Après on la le répète, Lence, mais euh... oui, mais non, comme c'était contre, contre Nantes, plus, c'était contre Nantes, plus, c'était contre Nantes c'est d'ailleurs pas... que Nantes peut-être a un peu la tête à Turin d'ailleurs. Ouais, et surtout, c'est que moi, j'ai vraiment vibré de manière extraordinaire jeudi soir. C'est le foot que l'on aime, c'est le foot européen que l'on aime. Vous savez, mais... ces soirées de coupe de l'UEFA du jeudi soir, parce que pour moi, c'est sur la coupe de l'UEFA avec ces clubs où tu sais, on apprend la géographie, souvent des clubs un peu des Pays-Bas Il... ou ailleurs. Et franchement,
0: jeudi, ça Il va, va une... être un grand, un grand soir de l'année. Juste un, un petit mot là-dessus pour euh, pour aller dans le sens de Johan. C'est vrai que très souvent on entend voilà les, les clubs français jou- jouent pas les coupes d'Europe à fond. Euh, le sentiment qui qui prédominait quelque part, c'est que vraiment le, le, le FC Nantes et boiret ont choisi d'abord de, de, de privilégier ce, ce grand rendez-vous de jeudi et quitte à voilà il a, il a, il a... Il a fait six changements pour, pour ce match-là ouais, et, et, et voilà, dans sa tête, l'événement c'est jeudi et évidemment, on espère tous que ça va passer. Et on espère que ça passera pour Rennes face au Shakhtar
1: Donetsk et pour Monaco face au Bayern, Leverkusen pour avoir plein de points à l'indice UEFA et des clubs français engagés en 8e de finale de la Ligue Europe en espérant aussi que le PSG arrive à passer le Bayern Munich en 8e de finale de Ligue des Champions. Merci Sam, très bonne fin de week-end. Merci, Merci. Sam. Et au plaisir de te retrouver la semaine prochaine. Sam, Lens se déplace à Montpellier et Lille recevra Brest, ce sera notre match du vendredi soir d'ailleurs à 21h. Les joueurs viennent de rentrer sur la pelouse. Patrick Disson à Toulouse Apparemment, oui. On va le retrouver juste après (rire)
4: la RTL Foot
0: avec Eric Silvestro
4: Eric Silvestro,
0: c'est RTL Foot.
1: RTL Foot jusqu'à 23h pour le dernier match de la 24 e journée de Ligue 1 Toulouse Marseille coup d'envoi imminent dans tout le monde s'installe Stadion Rioux Xavier Domer, Baptiste Durieux et surtout Patrick sont au stadium ouais. pour nous commenter ce match qui a donné le coup d'envoi fictif d'ailleurs de ce match
3: alors écoutez je ne sais pas parce que vous avez perdu dans l'ambiance tout à l'heure j'étais en train d'essayer de régler le micro effectivement j'ai vu, j'ai vu un monsieur se donner le coup d'envoi c'est ouais, monsieur, monsieur Xavier ah. Domergue ah oui On en
1: a parlé non Bah oui on en a parlé il y a quelques on secondes a il y a quelques minutes Johan Elmander Johan Elmander ah, d'accord. buteur toulousain d'accord. Très bien ben, il, il a été, changé un petit
3: peu De loin en hein, l'absence de, d'écran de contrôle devant moi c'était un <rire> petit peu compliqué <rire> de le reconnaître ah, voilà.
2: on, on, on en a parlé parce que c'est le il oui, avait le marqué dernier, un doublé lors de dernier la dernière lutteur. victoire de Toulouse ouais, au Stadium euh, en Ligue 1 enfin, Je à vous l'ai
3: entendu tout à l'heure en parler ouais. effectivement en février 2007 ça fait presque une éternité et ça fait euh, je crois 16 matchs d'affilée <rire> ou 14 matchs affilé que les Toulousains n'ont pas gagné contre les Marseillais et le coup d'envoi Allez. qui vient d'être donné à l'instant par l'Olympique de Marseille qui fait circuler dans l'axe ce ballon pour Balerdi qui va chercher une solution loin devant. Ce sera beaucoup trop long. Directement dans les bras de Maxime Dupé, le gardien du, du DFC qui a conclu lui aussi une superbe saison depuis le début de, de cette année, depuis le début de ce championnat. Le long ballon devant à destination de Ratao qui est pris. Mais ballon récupéré en deux temps par les Toulousains, un petit peu confus le contre qui peut s'activer pour les Marseillais sur le côté droit du terrain avec dans la surface de réparation la tentative de talonnade de Jonathan Kloss finalement interception de la part du TFC ça va très vite d'un camp à l'autre même si tout le monde est regroupé là dans le camp euh, toulousain il n'y a pas beaucoup d'espace et le TFC qui perd ce ballon qui va revenir sur Tavares sur le côté gauche qui est obligé un petit peu de, de reculer peut-être voilà et de revenir euh, chercher euh, plein axe euh, coladinac pour l'équipe marseillaise une minute euh, de jeu 0-0 Toujours entre Toulouse et Marseille. Deux
1: choses à vous préciser. Stéphanie Frappard est au sifflet ce soir de ce Toulouse-Marseille. Super. Et pour ceux qui aiment le basket, sachez qu'à l'instant, Lasvel, championne de France antique, vient de gagner la Leaders' Cup de basket en battant Bourg-en-Bresse 83 à 74
5: en. Final premier titre de la saison donc pour l'Est un petit mot aussi par rapport aux, aux rencontres européennes le Barça joue ce soir euh, face à Cadix. Euh, on a notamment euh, Jules Koundé qui est titulaire côté français et puis il y a quelques instants l'Atletico euh, s'est imposé l'Atletico Madrid évidemment face à Bilbao 1 à 0 avec un but d'Antoine Griezmann et c'est dit qu'est-ce qu'il y a eu oui, je vais juste dire un mot bravo à Patrick hein, parce que rien ne vaut un match commenté à la radio la magie
1: des ondes, votre voix chaleureuse Patrick,
3: faites-nous rêver. Oh bah écoutez, merci beaucoup, c'est très gentil. C'est J'espère que les joueurs vont nous faire rêver également. Ça va avec, c'est parti avec un très très bon rythme. Dalinga qui était replié, qui va chercher un partenaire à Tao, qui s'enfonce. Là, Il a frappé à Tao, il est contré par le dos de Valerdi. Ça a failli revenir sur je ne sais pas qui qui était présent. En tous les cas, c'était Dalinga qui s'était replacé. Ce n'est pas terminé pour les tous. Hein. Le capitaine de Yeger est sur le côté droit du terrain pour Michael Dessler qui va pouvoir centrer le centre de Dessler. Le but et le but toulousain le but de Dalinga sur ce centre de Michael Gessler le néerlandais qui marque son 9 euh, neuvième but de la saison en championnat Dalinga sur cette action magnifique jouée sur le côté droit après 4 ou 5 touches de balle même parfaitement combinée de la part des, des joueurs toulousains 7-0 après seulement 3 minutes de jeu ce qui est
1: intéressant dans le jeu toulousain c'est vraiment ces échanges oui. euh, sans contrôle sans dribble où on se passe le ballon à une touche de balle ça va à une vitesse folle et quelle reprise de Dalinga euh, spontanéité dans le jeu de Toulousain, on retrouve ce qu'on a vu contre Rennes. Mais... Et intensité folle, t'as vu comment ça va vite, et vraiment le jeu collectif, t'as vu le nombre de passes, il faudrait le voir avant le but, mais ils sont trimballés les Marseillais, c'est un but magnifique dans la construction, tu vois, une équipe qui vient de D2, et Dalinga, extraordinaire son histoire, hein, choisir un peu par la data, par les statistiques, par les
0: chiffres, extraordinaire ouais. sensation. Ah, parce c'est qu'il faut quand
2: ouais. même rappeler à chaque fois euh, que l'attaquant titulaire c'était Rissili oui, oui, gravement blessé au début de saison, meilleur buteur de Ligue 2 la saison dernière, et... Et Dalinga a mis un peu de temps, euh, je trouve, mais ce qui est normal, à s'acclimater. Et là, il est, il est particulièrement performant en ce moment Patrick l'a très bien dit, 9e but de cette saison. Mais le centre de Dessler, il est fantastique. Ça, le, décal, oui. le décalage est super, mais le centre est fort, tendu. Il s'appuie oh. sur ce ballon en mettant l'intérieur du pied. Le but est Alors, le, juste le, est le ce
1: centre est fantastique. Dalinga est derrière Kolazinak quand Dessler déborde. Et il fait vraiment l'appel pour couper devant Kolazinak et le frapper vraiment entre les jambes du gardien fort. Euh, juste en opposition, il met juste le plat du pied en opposition, il s'appuie sur la, ce qu'il faut, et la, et la vitesse, vitesse du sol. C'est magnifique dans tout nom, en fait, Il n'y a rien de faux sur au moins 1 minute 50 secondes. Euh, et puis aussi, on voit deux yaguerus, encore comme toujours, dans l'avant-dernière passe. Fantastique. Ah, et, et il y avait
3: une percée aussi sur juste avant le, le but. de ratao, la percée ratao, de ratao, la percée. Elle est fantastique. Ah ouais, ouais, qui fait une grosse, très grosse différence. D'habitude, il pousse beaucoup trop loin. ses ballons, là, cette fois-ci, il a été quasiment jusqu'au bout. Enfin, Quel ça a été contré. Match, c'est revenu sur le côté droit. Et puis ce but, effectivement, maléfique de Dalinga. dont il faut rappeler que l'an dernier, jouait en deuxième division néerlandaise, certes c'était le meilleur buteur de cette division mais pour un jeune joueur comme Dalinga qui n'a que 23 ans évidemment il lui a fallu une grosse phase d'apprentissage attention à ce long ballon à destination de cette transversale de Tavares pour les Marseillais sur le côté gauche et Dalinga qui, qui confirme et qui petit à petit effectivement c'est un joueur d'une grande efficacité toujours bien placé et qui s'est amélioré également en remise Neuvième but effectivement pour le buteur néerlandais les Marseillais qui sont un petit peu sonnés qui ont du mal à réagir en ce début de rencontre et ça ouais. fait vraiment tellement plaisir de voir le stadium comme ça ouais. d'entendre ce ouais. bruit dans ce stade et ce qui était vraiment extraordinaire hein. je vous ai perdu justement euh, c'est hein, juste avant le, le, le coup d'envoi bon il y avait un magnifique tifo du côté toulousain et il y avait surtout parce que les matchs ici à Marseille très souvent il y a beaucoup de gens qui râlaient et qui disaient il n'y a que des footiques vous savez les footiques ouais. sont les supporters qui viennent mais pour supporter <rire> l'autre équipe c'est vrai. et en l'occurrence l'équipe de Marseille et là, et là cette, année, cette année pour la première fois c'était du violet partout hormis évidemment le parkage marseillais euh, du violet partout et ça c'est vraiment le signe qui s'est passé beaucoup de choses et que ça a changé ici à Toulouse et ça c'était pour l'ambiance avant le, le coup d'envoi et puis ce, ce début de match euh, stratosphérique de la part des, des Toulousains avec cette action lumineuse oh. et ce but magnifique de Dalinga.
1: On en est très très loin évidemment mais en cas de succès ce soir, Toulouse reviendrait à, à hauteur de Lyon euh, dixième du championnat avec 35 points euh, franchement euh, ce, ce serait une superbe performance qui oh, attention
3: le sauvetage là la belle sortie de Maxime Dupé sur une tête marseillaise et il y a une faute qui est, qui est signalée par euh, Madame Frappard euh, ce sera en couffrant en faveur des Toulouse. Ah
2: oui mais ce serait d'une logique implacable de, de voir Toulouse euh, se situer au moins de, au, en milieu de tableau. C'est une équipe qui, qui nous procure beaucoup d'émotions, qui propose beaucoup de jeux à l'image de ce qu'il faisait la saison dernière en voilà. Ligue 2. On parlait de Dalinga. Euh, Patrick le rappelait, Dalinga il arrive de l'excelsior Rotterdam, il avait marqué 32 oui. buts la saison dernière effectivement en, en deuxième division néerlandaise. Euh, moi je, je chapeau, chapeau à Toulouse, à la cellule de recrutement, ils, ils font un, un travail oui. remarquable, à Philippe Montagny aussi qui a su euh, associer tout ça parce que c'est bien d'avoir les idées mais il faut avoir l'association ensuite que collectivement ça fonctionne et il y a un formidable travail d'effectuer Oui.
3: après pour aller plus mm. haut vous le savez hein, la data ça ne suffit pas il faudra des mm. moyens supplémentaires bon si Toulouse se maintient ce qui ah, est c'est sûr c'est qu'il y aura <rire> déjà non mais c'est déjà bien de <rire> voir une équipe qui vise un petit peu plus haut euh, malgré tout euh, soyons, soyons bah, très clairs le, le but de cette saison ça c'est que, quand même euh, voilà, c'est le, de maintien, de hein, c'est voilà, le voilà, maintien en arrivant de Ligue
1: 2 avec, en, avec en plus une année à 4 descentes évidemment il faut se stabiliser en plus il y a les droits télé on le sait qui on sait qu'il y a aussi euh, la part de la vente euh, de la Ligue 1 où ça va rapporter de l'argent au club. Donc le plus important cette année, c'est évidemment de se maintenir. Bien sûr. Là, Toulouse est déjà très bien parti pour se maintenir.
3: Bien sûr, après, tout dépend de ce que voudra faire aussi le propriétaire Redbird, qui est également propriétaire du Milan ac euh, Ce choix de Toulouse, pour l'instant, on ne connaît pas très très bien sa stratégie. Jusqu'où veut aller le propriétaire Attention à Dalinga, qui part, il est un petit peu seul, même tout seul. Grandes enjambées dans la surface de réparation. Il essaie de revenir sur lui-même et personne n'est venu nous porter secours. Il était tout seul. Et là, très logiquement, les Marseillais qui récupèrent ce ballon.
1: Il y a beaucoup d'intensité. Hein. Il y a pas mal de joueurs à terre. Euh, plusieurs fois, on a vu Colasinet tout à l'heure, on a vu tout On sait que les Marseillais étouffent souvent leurs adversaires et là, les Toulousains ont aussi envie de répondre, Johan, aux défis... Euh, de l'intensité, montrer qu'ils sont là, on l'a vu contre Rennes, on le voit aussi dans ce début de match contre Marseille. Bah c'est, en plus nous c'est une équipe décomplexée, euh, qui, qui a cette philosophie, qui a ce jeu. Et depuis les saison, regarde ça encore cette accélération là, pour les Toulousains. C'est incroyable. Et surtout c'est une équipe qui tu vois, euh, contre les petits, contre les gros, toujours la même, la même manière de jouer. Et c'est pour ça que cette ligue-là, elle est extraordinaire. C'est un mix entre entraîneurs français comme montagnier et puis des super entraîneurs étrangers. Et moi j'adore, tu sais qu'on n'est pas à critiquer euh, ou les entraîneurs français ou les, les entraîneurs étrangers. Est-ce Parce que vous tu tu mixte... le retour de Frédéric Antonio? Antonetti à Strasbourg c'est vrai même si j'aurais aimé euh, là euh, peut-être un autre choix j'adore Antonetti peut-être nouvelle génération tenter autre chose là je trouve que c'est un
2: petit peu les bureaux ah,
1: avec Jules Stéphane et là ils sont revenus à quelque chose de plus ouais, traditionnel. Ouais, je c'est... pense qu'il y a d'autres choses à faire Après, et derrière est... Zincara, Montpellier deux matchs de victoire depuis exactement
2: l'heure. et il est, il est très proche euh, <rire> euh, Marc Keller de Frédéric Antonetti depuis longtemps Ils s'entendent très bien donc ça... Ça facilite aussi un petit peu les choses c'est, c'est, c'est un choix intéressant Je trouvais pour revenir au match euh, Là où Marseille risque d'avoir des difficultés ce soir Face à cette équipe de Toulouse C'est parce que c'est dans le cœur du jeu Parce que Toulouse dans le cœur du jeu Est, est l'une des meilleures équipes En termes d'équilibre Quand on prend Spirings, Van den et, et De Jäger C'est très complémentaire Ça court énormément ça travaille beaucoup et Marseille, là, et manque un petit peu de, de joueurs de ce profil-là.
1: Ce qu'on voit, Patrick, depuis le début, c'est que Marseille doit vraiment travailler, faire tourner le ballon, alors que c'est pas forcément l'habitude de l'équipe.
3: La frappe de Klaus, c'est Klaus qui frappe, là, et cette parade, cet arrêt, le ballon qui filait presque dans la lucarne, peut-être sous la barre, en tous les cas, c'est sûr. Les et les euh, les magnifique frappe de Jonathan Klaus pour les Marseillais, à l'entrée de la surface de réparation. Il était venu repiquer plein axe il a frappé et il a fallu vraiment la belle détente de Maxime Dupé pour ce corner à venir en faveur des, des Marseillais les Toulousains qui reculent tout de même assez bas me semble-t-il peut-être un petit peu trop depuis 3-4 minutes même si évidemment vous le soulignez, les, les, les Marseillais sont obligés de faire tourner le, le ballon il n'y avait, avait pas vraiment beaucoup de solutions jusqu'à présent là, et
1: Dupé énorme, ouais, et énorme et cette ouais. frappe de close vient après une séquence où Toulouse a voulu sortir le ballon proprement et tous les Toulousains du coup ont perdu le ballon à 30 ou 35 mètres de leur but et ça a et créé gauche. une situation dangereuse ouais, la journée est placée sous le signe
3: des joueurs ah ouais. qui frappent de leurs mauvais pieds Mollet. et qui, qui frappent frappe bien surtout
1: qui il il frappe frappe bien.
2: La, la frappe
5: de Claude ça va fantastique <rire>
3: Ouais ouais elle est magnifique, attention c'est pas terminé pour euh, les Marseillais sur le côté gauche avec Tavares. Non c'est Tavares qui prend le ballon la frappe de Tavares. Cette fois-ci, encore une fois à l'arrêt pour plus de sécurité, il a poussé ce ballon en corner qui sortait de toute façon, qui passait à côté de la cage, mais c'est un nouveau corner en faveur des joueurs marseillais qui sont toujours menés 1-0 après ce but de Dalinga. La dixième minute et le deuxième corner de ce match en faveur des Marseillais. Il va être frappé de la gauche vers la droite on change de de frappeur pour cette équipe FECN un petit peu surprise par ce début de match du TFC même si elle savait à quoi s'attendre au niveau de l'ambiance ici à Toulouse au niveau de la motivation de cette équipe toulousaine et de la qualité également de ce TFC Ounaï qui remet plein axe et une perte de ballon de la part des Toulousains mais en deux temps des Marseillais les Marseillais qui le récupèrent le centre à venir là-bas sur le côté droit attention encore une fois et là cette fois-ci le beau tacle de Zete qui est au très, très replié en tous les cas les, les Toulousains malheureusement ils le perdent très très vite malheureusement pour eux ce ballon mais en deux temps Toulouse eh, qu'il a récupéré à son tour avec Vanden Boumen il y avait la place pour faire autre chose il a essayé de jouer entre les jambes du Marseille qui était devant lui il perd ce ballon mais c'est assez confus puisque les Marseillais sont, en sont dépossédés tout de suite après avec Soiseau le latéral chilien qui part à grandes enjambées sur le côté gauche il y a Dalinga il y a également de Abou- qui va frapper qui est contré par le dos de Colin Zinac et Marseille qui récupère avec Tavares dans le rond central pour personne ce n'est pour Nicolas Hyssen pour les Toulouse
1: ce qui est intéressant c'est que Marseille malgré ce but encaissé tout de suite a envie de réagir n'a pas envie de subir la rencontre il y a une vraie réaction marseillaise et on va surveiller parce que Matteo Guendouzi est déjà à l'échauffement Est-ce que c'est un petit pépin physique pour un joueur de l'OM ou est-ce qu'Igor Tudor n'est pas satisfait de la mise en place tactique de son équipe dans ce début de match En tout cas, on va surveiller ça avec beaucoup d'attention. 1-0 pour Toulouse après 12 minutes sur sa pelouse face à l'Olympique de Marseille. Le but de Dalinga. Courte pause et retour d'RTL Foot.
0: RTL Foot. Eric Silvestro. RTL Foot jusqu'à 23h.
1: Avec Xavier Domergue, Baptiste Durieux et notre voix, nos yeux, notre passion, notre cœur. C'est Patrick qui sont ce soir au stadium pour Toulouse-Marseille 1-0 pour euh, le club de la Ville Rose après 12 minutes
3: ouais, j'espère qu'ils vont pas regretter ce corner stupide concédé par les Toulousains il y a absolument personne le ballon sortait à côté Dessler a senti quoi je ne sais pas il a poussé ce ballon et le corner qui est frappé par les Marseillais attention ça revient plein axe bon il y a le feu dans la défense de réparation toulousaine mais finalement qui s'en sortent c'est le joueur du TFC à Boucal. attention Aboukal avec sa vitesse devant Unai qui pousse ce ballon en touche heureusement pour les Marseillais de toute façon il n'y a pas beaucoup de soutien pour. Les, les joueurs du, du TFC sur euh, cette euh, contre-attaque d'Aboukal sur le côté droit du terrain et la touche qui va être effectuée justement par le joueur euh, marocain pour Van den Boomen. Patrick
1: c'est une des caractéristiques de cette équipe de Toulouse certes séduisante mais qui parfois euh, prend un peu des vagues aussi défensivement c'est pas le point fort de l'équipe très clairement
3: bah, c'était euh, très inquiétant sur la première partie de saison hein, parce qu'effectivement ils ont marqué euh, euh, 39 buts je crois les plus 20, ils en ont, mais ils autant, en ont encaissé ouais. autant bah, ils ça. en ont encaissé 39 <rire> Exactement. Et, et ils ont encaissé quelques cartons notamment le match allé à Marseille attention encore à Soiseau Soiseau pour Dalinga peut-être non Alors le, le beau retour c'était le...
1: 600 mais le droit c'est ça
3: 600 effectivement 600 oui. ouais un match assez curieux où les Toulousains ont l'occasion d'égaliser en première mi-temps ils se font prendre en compte ils en prennent en second enfin bref et puis une fois que les buts se sont accumulés les uns après les autres ils ont un petit peu lâché ce match pour ce score sévère tout le monde le reconnaissait au stade Vélodrome 6 à 1 sur ce match aller mais évidemment cette équipe Toulousaine avait voulu jouer son jeu au Vélodrome et pas se mettre derrière à défendre comme des fous ils en avaient pris 6 j'espère que ce ne sera pas pour eux en tout cas le même taille ce soir même si ça nous ferait du spectacle à nous surtout s'il y en a six du côté toulousain bon là ça serait peut-être un record ou alors en match de tennis j'en sais rien encore. ce centre qui arrive directement dans les bras de Maxime Dupé qui est impeccable depuis le début de ce match très rassurant le gardiens du TFC pour l'instant
1: messieurs on a du mal je trouve à trouver Onaï, par exemple côté
2: Marseille euh, c'est sa première titularisation on l'a dit on va surveiller évidemment mais... c'est je pense ce qui dérange un petit peu Igor Tudor après c'est C'est logique, hein. il entre, il n'a que des bouts de match, que des des bouts de minutes euh, depuis son arrivée, c'est un rôle un peu différent, il faut qu'il assimile aussi le système, l'animation d'Igor Tudor qui est très exigeante, Euh, après euh, je pense que c'est pour ça qu'on a vu Guendouzi très tôt à l'échauffement, à mon sens, du côté de de l'Olympique de Marseille. 1-0
3: 1-0 pour euh, les Toulousains on joue depuis un petit peu plus d'un quart d'heure maintenant il n'y a pas de faute euh, d'ailleurs euh, très peu de coups francs je crois qu'il n'y en a pas eu un seul depuis le, le début de ce match euh, sifflé par euh, Frappard alors Stéphanie Frappard euh, alors que les Toulousains réclamaient un petit quelque chose mais ils ont récupéré ce ballon en deux temps pour euh, Dessler euh, sur le côté gauche euh, de Yagere, le capitaine du TFC Vanden Boomen euh, marque à la culotte tout de même Vanden qui n'a pas beaucoup de, d'espace pas beaucoup de liberté pour poser euh, son jeu envoyé et ses longues balles en profondeur le meilleur passeur toulousain qui n'a quasiment pas touché le ballon il le réclame encore mais il a tout de suite un garde du corps qui le suit à la trace et c'est finalement Anthony Rowe qui va chercher devant la tête d'Abouclan qui touche le ballon la tête de Dalinga on est légèrement dans le camp marseillais et le ballon qui a du mal à rester au sol nouvelle tête cette fois-ci marseillaise avec Anthony Rowe. Desler, tout ça dans un mouchoir de poche et dans le rond central et là, dans Denbouven qui s'est trompé. Il avait son capitaine juste à, à sa gauche et finalement il donne ce ballon directement à Jonathan Kloss pour les Marseillais qui n'ont pas beaucoup de solutions et je ne sais pas ce qu'il dit euh, Klaus, mais il a l'air de manifester un petit peu ou de protester auprès de ses partenaires en leur demandant de, de bouger de mettre peut-être un peu plus de, de mouvement il s'approche de la surface de réparation tout de même les joueurs marseillais euh, c'est bien joué le ballon qui n'est euh, pas perdu on est à 25 mètres dans la surface pour Alexis Sanchez qui est contré par le beau retour le, le tacle parfait d'Anthony Roux et la contre-attaque immédiate des Toulousains et là c'est un 4 contre 3 avec Attention à l'approche de la surface de réparation Dalinga, la frappe de Dalinga le ballon qui est repris le ballon qui est repris par un parti qui avait suivi, c'est Anthony Rowe qui avait poursuivi sa course jusque dans la surface de réparation et il a été surpris par ce ballon qui lui revenait dessus à hauteur du point de pénalty il n'a pas pu le reprendre correctement et finalement en deux temps Paul, Paul, Paul Lopez pardon, a, a pu s'en emparer c'était chaud encore pour les
2: Marseillais on
1: a l'impression quand même que Marseille, un peu comme Rennes euh, se fait surprendre par les vagues en transition et c'était oui. exactement le même scénario que vous aviez contre Rennes. Hein.
2: Exactement la même chose. Euh, c'est vrai que c'est difficile pour Marseille de, de, de gérer ces équipes qui... Comme cela, la récupération du ballon se projette très rapidement. Et c'est en ce sens-là, je pense, où l'absence de Genghousi est préjudiciable aujourd'hui, parce qu'il y a moins de protection dès la perte de balle. Et Toulouse a ces qualités-là, a un peu les mêmes qualités que Marseille, en fait. Donc c'est, c'est intéressant de voir ça, parce que Toulouse explose très, très vite. On a vu ouais. l'accélération d'Abouclal on a vu le bon décalage. Ouais. c'est
3: Dalinga dé- enfin, t- enfin, t- ouais, qui est parti côté droit. Aboukla était au centre pour une fois, mais effectivement, ça va très, très vite. Hein, et c'est soit, le miracle ouais. du gardien, quand même, le Paul Lopez. Ouais. Et là, c'est, c'est exceptionnel le niveau de jeu de Toulouse t'imagines la justesse
1: pour remonter le terrain à toute vitesse faire les bons choix techniquement être là faire de bonnes frappes deux arrêts de gardien euh, franchement Toulouse oh, moi, vous avez prévenu hein, je pense que ça va être l'un des matchs de la saison parce qu'on a un super plus décomplexé et Marseille bah, qui n'a pas le choix avant le classico on se régale
3: Écoutez, dans sa gale pour l'instant euh, les supporters continuent d'applaudir les ultras évidemment du TFC les, les supporters marseillais sont un petit peu plus calmes enfin bon entre eux toujours en train de chanter évidemment et les Toussaint qui vont bénéficier du premier coup franc euh, de la soirée me semble-t-il mais c'est euh, dans le temps du TFC c'est Maxime Dupé qui va le jouer devant il cherchait Dalinga et finalement ce ballon qui est touché de la main euh, par Unaï mais ça profite euh, non c'est, c'est Sanchez qui, qui l'avait touché de la main mais comme le ballon reste dans les pieds euh, Toulousains Madame Frappard a fait signe de jouer là il y a une petite poussette dans le dos de, de Yagere qui n'est pas signalée aux grandes dames euh, et les Toulousains protestent et là cette fois-ci par contre là pour le coup euh, on vient lui dire euh, à Stéphanie euh, Frappard on n'est pas si fait tout à l'heure on s'y fait quasiment euh, la même faute contre euh, cette fois-ci c'était ounaï euh, qui reste seul sol qui se relève sans difficulté fera à venir pour les Marseillais qui est joué à deux très rapidement on est à Allez, 35-40 mètres des buts toulousains et marseillais qui ont toujours autant de difficultés à essayer de, de s'approcher de l'entrée de la surface de réparation. On, vient, on a vu Alexis Sanchez venir chercher 2-3 ballons tout à l'heure, sortir un petit peu de, de Sonax où on a du, du mal à le toucher. Sur le côté droit, c'est Klaus qui va essayer de déborder, de centrer. Le centre de Klaus, non, finalement, ballon qui est touché et ce sera une sortie de but. Yeah. Il a perdu ce ballon. Dégagement yeah. pour les toulousains. Avec donc toujours ce score de 1 à 0, ce but de Dunninga dans un stade plein à craquer, dans une bonne ambiance ce soir, parfaite ambiance, euh, avec zéro euh, incident. Il faut le, le signaler, ouais. le, le rappeler je trouve, tellement il s'est passé des choses oui, sympas la un semaine match dernière. Risque, oui, il faut voilà. le je,
2: je trouve, Patrick, il y, y a une chose que, que détestent les Marseillais habituellement, et on le voit ce soir, c'est d'être privés de, de ballon. C'est-à-dire que là, ils sont privés de ballon. Ouais. Je, je, je trouve que dans l'utilisation euh, Toulouse fait quelque chose de, euh, une entame vraiment de, de grande qualité et ils et se placent
1: euh, assez bas défensivement ouais. du coup les Marseillais n'ont pas d'espace et, et ils après, aiment pas courir, il, après. Ils, ils explosent Donc, euh...
2: ils jouent juste les Toulousains ils jouent très juste dans les sorties de balles et, euh, et ça techniquement franchement ce qu'ils font pour nos moments, c'est très très fort Très, très oui
1: c'est vrai que c'est pas mal ce que fait Toulouse en tout cas il mène au score les Toulousains depuis la troisième minute et le but extrêmement tôt de Dalinga dans ce match face à l'Olympique de Marseille au classement virtuellement Toulouse est ouais. dixième. Euh, avec euh, le même nombre de points que Lyon et pour Marseille évidemment euh, voit pour l'instant hein, le match est encore très long Monaco passer devant d'un point et lance revenir à hauteur même si l'OM resterait sur le podium avec 49 et, et points Et Eric vivant, de Bonheur t'as t'as en. là on a vu les Toulouse, tu vois ça part du gardien on ne balance pas le long le, le, le ballon très très loin on essaye de passer par le défenseur de faire un premier pas un deuxième pas et ça c'est et c'est un premier encore une fois je le
2: rappelle cette saison Ligue, dans Ligue 1 elle est folle malgré le, le pressing hein, yo. malgré le pressing oui. hein, parce que Marseille est haut donc ouais. ils prennent des risques et ils sont d'une justesse et t'as raison avec ce mot-là la justesse technique ce qui parfois manque euh, je trouve en Ligue 1 ouais ils sont hauts mais avec
3: un petit temps de retard hein, euh, par rapport au match de Paris évidemment euh, c'est difficile de faire un pressing aussi euh, musclé là par exemple ils l'ont tenté ils ont fait une faute sur De Yagare qui reste seul mais le jeu se poursuit pour les Toulousains avec Suazo qui va peut-être le pousser en touche ce ballon voilà c'est ce que demande euh, le capitaine effectivement Effectivement, là, je n'ai pas vu le joueur qui a été touché, qui reste dans le rond central, alors qu'il y avait une bonne attaque à venir en faveur des Toulousains sur sur l'aile gauche. Et que les les Marseillais se parlent beaucoup pour l'instant. Il y a un petit truc qui ne va pas bien. Ils n'ont pas trouvé le bon équilibre. Et effectivement, peut-être qu'un Gandouzi, dès la mi-temps, si le score devait en rester là, on est loin encore, hein, après 21 minutes de jeu, ça pourrait euh, peut-être permettre de stabiliser un petit peu plus euh, ce milieu de terrain marseillais. Patrick, est-ce que
0: tu
1: vois Igor Tudor euh, beaucoup parler aux joueurs, sortir? dans sa zone
3: technique Alors, bah, ou pas quelle, quelle est l'attitude du coach de l'OM Là je le vois pas très franchement. Ah si, ça y est, voilà. Il est allé s'asseoir quelques instants, le joueur reprit. et là il y a peut-être un bon contre pour les joueurs marseillais avec la frappe à venir. Non finalement il pousse trop loin, très loin ce ballon qui est contré qui s'est échappé comme ça à, toute, à grandes enjambées. En tout cas le ballon est perdu et ce sera en corner à suivre en faveur de l'équipe marseillaise. Il s'est enfoncé dans la surface mais il a perdu tout ses coéquipiers et il s'est enfermé et heureusement pour les Marseillais il bénéficie tout de même d'un, il bénéficie tout de même d'un corner pour, pour cette action de Hunder qui, qui l'a vraiment poussé beaucoup trop loin ce ballon mais attention à ce corner encore en faveur de l'équipe Fosséenne de la gauche vers la droite pour la belle sortie parfaite ballon capté par Maxime Dupé Maxime Dupé qui soulage vraiment sa défense depuis le début de ce match et ça repart avec une relance à la main immédiate pour Soiseau Soiseau il a Ratao devant lui pas beaucoup d'autres solution Vanden Boomen qui vient récupérer ce ballon le bon pressing Marseillais ils s'en sortent tout de même avec Ratao c'est bien joué placement de jambes Ratao 1-2 sur le côté gauche avec Soiseau ballon qui revient dans les pieds ou dans la, sur la tête en tout cas de Dalinga on se bat énormément pour la possession de ce ballon mais les Marseillais ne s'en sortent pas et c'est Toulouse qui repart avec peut-être un contre euh, beau, beau centre là de Vanden Boomen beau décalage là-bas sur la gauche avec encore une fois Ratao Ratao Soiseau et la frappe de Soiseau qui est manquée mais elle est tentée et elle passe à côté et c'était parfaitement combiné sur le côté gauche avec trois joueurs avec Van Den Boomen avec Soiseau et avec euh, cette frappe qui passe à côté ça
2: ça marche bien l'entente entre Sud-Américain d'un côté gauche hein, je trouve Gabriel Soiseau et 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 Ratao je trouve que ça ça fonctionne très très bien et là encore on parlait des qualités au niveau du recrutement du du TFC euh, le choix Soiseau franchement c'est un vrai vrai bon joueur hein. international chilien c'est un joueur qui a des références qui a beaucoup de qualités fabuleux il s'intègre dès le deuxième match ah oui, euh, oui. il
3: ravit tout le monde grâce à sa grinta et puis on le voit également bon pied gauche que... apporter effectivement mmh. ses qualités offensives avec son pied gauche et c'est la frappe du droit était ratée
1: euh... <rire> pour... ouais. il a frappé du droit euh, ouais, ouais, ouais. Euh, comme tous les joueurs et quel ce bonbon fait. cette équipe de Toulouse non mais franchement c'est vrai que euh, on, s- on se concentre souvent sur les, voilà, les, les équipes voilà, les 4-5 premières équipes donc on, c'est vrai qu'il faut dire la vérité on voit moins Toulouse peut-être que d'autres équipes euh, et là franchement mais euh, tu vois, c'est, c'est un joug, tu vois, comment dire, débridé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. à se dire, attends, on va faire. On y va, on va.
3: Voilà, on va pas gagner de temps, on va pas faire circuler derrière. Tu euh, tu que dès qu'on, qu'on peut parce relancer parce que les, les circuits de
1: passe, ouais, ouais. ils sont presque oui. naturels, on va dire. Et, et tu nous disais tout à l'heure, euh, dans ta jeunesse, Patrick, quand on évoquait la dernière victoire en 2007 avec mandeur double buteur. Ouais. Euh, franchement, quand je t'entends commenter ce soir, je, je, je sens un enthousiasme ouais. et un plaisir. Retrouver. Mais ben oui, non, pas oh, bah, bah, retrouver, je sais pas, parce que tu l'as jamais perdu, tu aimes ton métier. Non, mais clairement, dans le jeu, tu prends du plaisir en apprenant tes
3: commentaires que, soyons très clairs, et j'en parlais avec pas mal de collègues avant le, le début de cette rencontre, hein, on, on prend du, du, du plaisir cette année, attention à tout de même aux Marseillais, à l'approche de la surface de réparation avec Tavares, je vous réponds juste après, bon, c'est, c'est pas évident là pour Tavares, on, 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 prend, on prend du plaisir euh, effectivement euh, cette année, d'autant qu'en plus, y compris les saisons où il y a eu quelques résultats, il y avait une qualification miraculeuse en Ligue des Champions euh, lors de la dernière journée euh, bon, euh, le le toulousain n'était pas flamboyant, c'était un jeu qui était, euh, euh, qui était essentiellement constitué ouais, de ouais, d'un bon pressing, de grosse qualité athlétique, d'une grosse défense et, euh, et avec des joueurs qui faisaient le job devant, on a parlé d'Elmandar, il y a eu Gignac, il y en a eu d'autres, il y a eu Ben Yedder ensuite. Oui. Bon, qui est arrivé on a
2: Patrick, on a quand même eu Oscar Frérot. Moi j'avais un grand grand fait ah, <rire> très très rôle, <rire> j'avais très, un gros très fait pour, pour ouais. Ouais. Ouais, <rire> Oui oui, aussi,
3: c'était bien. Qui était, qui était un très beau joueur mais qui est tombé quand même sur une période un peu plus compliquée. Pour, pour les Toulousains c'est
1: sûr que Patrick c'est la réforme des retraites il ne pose aucun problème comme ça il peut continuer encore 2-3 ans de plus il y a zéro
3: souci Et la réforme des retraites euh, par rapport au, au bah, foot si, le, oui. si, si
1: oui. Toulouse joue aussi bien il y a zéro problème ah,
3: bah, écoutez il n'y a, a, a pas de souci moi, moi je veux bien euh, un titre ou euh, une coupe tiens de, de la part du TFC euh, avec, avec un plus un, un titre de champion du, du stade Toulousain comme chaque année au, presque en tout cas mais Patrick es voilà. plus rugby ou es plus foot bah, historiquement je suis quand même plus rugby ah, mais fond, professe- professionnellement professionnellement euh, j'ai quand même été à à, à compter les matchs ici à Toulouse depuis la fin de, de, des années 80 de voilà. Toulouse contre le, contre le Napoli de Baradona. Je n'étais pas là. Ce, oh, match-là, ce match-là, je l'ai manqué effectivement. Ce... Tu rencontres
1: en 86, Baradona vient de gagner la Coupe du ouais. Monde et ce à l'automne 86, ce penalty. Et là, Philippe Bergerot dans le but c'est ça, bien sûr, le stade en Le Napoli, et le Napoli à l'époque, tu te rappelles, voulait Stopira. Le Napoli voulait absolument. Le Baradona avait dit à son président faire je veux, je veux Yannick Stoppira Et le transfert n'avait pas pu se faire, mais Yannick Stopira, quel joueur également. Ce qui veut dire que Maradona avait moins d'influence que Kylian Mbappé. Parce que quand Kylian Mbappé dit ah ouais. je veux un joueur, il vient
5: pas. pas Mais à l'époque, ça c'était apparemment, compliqué. apparemment Maradona,
1: est... ça, ça marche pas. Ah bah, à très il très pas d'influence,
5: Regardez l'effectif du Paris Saint-Germain. Je ne suis pas sûr que notre ami Kylian ait exigé beaucoup des noms qu'on a vu notamment cet après-midi. il
1: en voulait certains. Il n'a pas tous ouais. eu. Okay.
5: Et Stopira, depuis qu'il fait une magnifique carrière de, de formateur, de pédagogue, ouais, de, dans ouais, la formation un...
1: magnifique.
3: Il était responsable ici de, du centre de formation et du centre de formation pour les. Et moins de 13-14 était juste à côté de Toulouse et là c'est Klaus qui s'est fait chiffer ce, ce ballon heureusement euh pour les Marseillais les Toulousains n'ont pas pu activer leur contre-attaque ultra rapide ils ont pu se replacer à Bouclal qui est assez distrait quand même depuis le début de ce match Là, c'est vrai qu'il y avait un bon pressing de trois défenseurs devant lui euh, tentative de la part de Van Den Boomen, qui retrouve à Bouclal on n'est pas très loin de la surface de réparation il peut repiquer au centre pour Dessler mais sa passe n'est pas bonne et attention le contre-marseillais qui s'active et là cette fois-ci on va être avec un 4 contre 3 pour les Marseillais avec Tabarès. on est un petit peu revenu du côté Toulousain le centre la tête de Nicolas Sen pour dégager ce ballon mais pas très loin toujours dans la surface de réparation avec Sanchez très décalé tout près de la touche le centre à venir le dégagement qui peut l'emporte-pièce à la de Nicolas Sen mais qui va trouver la tête de Dalinga devancé cette fois-ci par Mbemba ballon dans le rond central et toujours 1-0 pour les Toulousains
1: 1-0 après 29 minutes en effet au stadium pour Toulouse face à Marseille euh, tu, je te posais la question tout à l'heure de dans quel état était Igor Tudor ben là moi je viens d'avoir un plan sur lui un peu ah là, agacé, est, là, il est sorti là, du là, banc oui, il, a, oui. il a autant de plis sur le visage que son, dans sa doudoune sans manche et je peux vous dire que ça hurle sa gueule ça replace les joueurs c'est de Hugo Artudor pur hein.
3: et ça ouvre les bras euh, moi je vois de, de dos hein. je ne vois pas son visage il a attention parce que là vraiment ça se rapproche pour les Toulousains la frappe de Mbempma qui, qui a été un petit peu écrasé. et Dalinga sur la tentative de contre-attaque de toute façon il, avait, il était absolument tout seul qui a été légèrement bousculé c'est un coup franc à suivre pour les Toulousains mais là, ça s'est rapproché pour cette équipe marseillaise avec un bemba qui était à combien les 13-14 mètres à peu près, et qui a complètement manqué sa frappe ou sa page, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Et les Marseillais auraient pu combiner tout autre chose. Ils étaient nombreux dans la surface de réparation de Toulousaine. Ils ont gâché une bonne occasion.
1: Et tu évoquais tout à l'heure aussi le peu de coups de sifflet de Stéphanie Frappa. Ah. Euh, en revanche, je la vois énormément parler avec les joueurs. Euh, vous savez qu'on On parle beaucoup fait. avec la nomination d'Anthony Gauthier comme patron de l'arbitrage euh, qui veut. À... Absolument installer la sonorisation des arbitres euh, dans les prochains Oh, mois. C'est magnifique
3: Oh c'est magnifique Dalinga qui a trouvé un bouclage, c'est pas terminé. La tête de Ratao directement dans les bras de Paul Lopez. Et tout cela après une montée extraordinaire de Nicolas Issel le défenseur central Toulouse
1: ouais, je vous disais juste que Sévéni Frappard parle énormément avec les joueurs voilà, elle essaie d'être dans la pédagogie quand il y a des fautes elle explique pourquoi attention de ne pas répéter sinon ce sera le carton etc etc c'est une c'est formidable arbitre au delà de tous ses records et de la première arbitrée tel ou tel match elle est fantastique elle, arbitre, elle a comme arbitré dans mon Ligue 2 cette année euh, en Coupe de France et je trouve qu'elle est euh, c'est pas seulement Tant la femme à qui va
3: matchs. déborder sur le côté gauche il y avait encore en 3 contre 3 ou quasiment ouais, ils l'ont perdu cette fois-ci ça peut pas marcher à tous les coups pour les Toulousains c'est reparti pour, pour les Marseillais on
1: vient de revoir la tête on n'en a pas parlé euh, la tête de l'action précédente que tu nous as décrite il est presque trop gentil dans, dans son coup de tête il est presque trop appliqué euh, pour bien la, la piquer et ça manque de, de vitesse et d'angle
2: oui, c'est vrai. C'est vrai, Mais après, le, le centre était bon, encore une fois. Hein. Le centre était parfait. Et alors là, il doit faire plus que juste s'appuyer. Il doit quand même là, mettre un coup de tête un peu plus euh, puissant. Il ne bah, dit pas vraiment oui au ballon, en fait, comme on le dit. Quand on fait tête, il faut dire oui au ballon. <rire> et ouvrir les yeux. Bonjour. Ah, c'est
1: sûr que si tu dis non, tu auras du mal à cadrer. Non, mais donc, que là, je connaissais pas cette expression de C'est vrai, je la connaissais pas. C'est vrai Oui, c'est
2: vrai. Ah ça, l'école de football, pourtant, il. <rire> ah, tiens, tiens, bonjour moi, ça, au ça, ballon. Mais non, maintenant, on dit qu'il faut dire oui au oui ou ballon. Il faut faire zigzag. Ils sont battus dans
3: l'engagement. Ah, les vrai. joueurs marseillais, encore une fois, c'est Spirings qui a chippé ce ballon dans les pieds de d'Ounaï. C'est un bon contre, encore une fois, pour, pour le TFC Bouclal. Le centre ou la frappe du gauche, où il aurait pu frapper. Là, il s'est enfermé. Il s'est enfermé. Il va le perdre ce ballon. Bon, euh, quelques petites timides protestations. Il aurait pu mieux faire euh, l'attaquant euh, marocain. Ils ont
1: du mal à... je... Je... Est-ce qu'ils ont tiré les marques enfin, À part la frappe Mba que tu nous as décrit il y a quelques secondes qui était complètement écrasée. Mmh. Mmh. Oui, je ne suis enfin, pas bon, sûr euh... que c'était. Le... Il ouais. ah, oui, y a eu la frappe de Clos au début du match. Ah oui, bah, si, 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 bon, bon, et... il, il, il y a eu la frappe de Clos. aussi. c'est la belle frappe de Clos. Et dit se projettent encore les hommes plus Mais c'est absolument incroyable. La facilité déconcertante. Et quand tu vois aussi Abouklal ce joueur, il est dingue. Non mais Xav T'as vu ce qu'il apporte Également au niveau punch C'est-à-dire que c'est tout le temps Il refait ses efforts Il fait ses efforts Il monte constamment Et c'est un piston Comme on les aime hein. Moi j'adore les pistons Comme les closes, Comme les Tavares et, et, et Abouklal Est un merveilleux
2: joueur Non mais c'est, c'est une vraie bonne pioche euh, Comme l'ont été Par le passé de Ligueureux Spirins. Vanden effectivement là cette saison avec les, on parlait de l'arrivée de euh, du latéral chilien qui est arrivé il y a, il y a quelques ouais. semaines simplement mais qui apporte quand même énormément il
1: y avait un article euh, aujourd'hui chez nos confrères de l'équipe des oui. 19 nationalités présentes à tous exactement à, à
2: bon. international marocain mais qui a qui a grandi aux Pays-Bas et qui a été brillant avec la Z d'Alkma. mais tout ça ça demande du travail ça demande de la recherche ça demande euh, voilà de, de, de la patience aussi de la, oui de la patience et ouais. puis de de la qualité de l'expérience il y a eu Et un franchement... super
3: super mercato d'hiver ah ouais, hein, presque aussi bon même meilleur ah euh, oui. à mon avis que, que celui d'été pour les Toulousains avec euh, on en a parlé un Soiseau hein, qui, euh, qui vraiment confirme un latéral droit euh... Qui est, est-ce qu'il est sur le banc euh, oui, Kamanzi, euh, oui, Warren Kamanzi, qui est aussi un super joueur, en tout cas une très bonne doublure de, de Dessler, euh, qui a fait deux belles entrées en Coupe de France. Et puis, on attend de le voir un petit peu plus longtemps, euh, Saïd Amulic, dont on dit le, le plus grand bien, qui était meilleur buteur dans le championnat polonais, qui a à Toulouse euh, pour un prix, me semble-t-il, assez élevé, c'est-à-dire à. Euh, pas loin ou un peu plus de 2 millions d'euros qui, ce qui est beaucoup pour le, pour le TFC voilà, il est sur le banc ce soir euh, mais il n'a quasiment pas joué le centre encore une fois de, sur le côté droit c'était Vanden Boomen cette fois-ci Dalinga qui l'attendait, heureusement Marseille était là et l'OM qui repart euh, côté, alors vraiment ce ballon il est donné sans conviction euh, par euh, Klaus sur euh, Sanchez qui ne pouvait absolument rien faire du tout et tranquillement Nicolas Hyssen qui fait un bon match euh, pour l'instant le, le défenseur danois du, du TFC une belle chevauchée on, on l'a vu tout à l'heure je ne sais pas si vous l'avez euh, aperçu oui. également et qui a bien animé le, le jeu toulousain il y a encore euh, non il n'y a rien du tout cette fois-ci sur euh, ce que les Toulousains demandaient euh, c'est euh, Abouklal qui reste seul tout près de la ligne médiane et, et Marseille qui repart mais dans l'engagement dans le, la grinta les Toulousains oui. sont là comme Van den Boomen qui euh, chip ce ballon dans les pieds euh, de Rongier euh, battu vraiment dans l'engagement pour l'instant ces joueurs euh, marseillais voir joueur qu'ils s'activent un petit peu plus ils veulent ramener quelque chose de, de Toulouse ce soir encore une fois c'est Soiseau qui est trouvé sur le côté gauche euh, il n'y a que Dalinga au milieu il a préféré redonner ce ballon derrière lui sur euh, Ratao probablement Soiseau ça revient derrière avec euh, Spirings euh, et on fait circuler tranquillement même si on est obligé un petit peu de reculer là avec euh, le capitaine de yaguerre on va pas prendre de risque euh, parce que là le, le pressing on revient à chercher jusque maxime dupé c'est là la, la première fois que les, les toulousains sont obligés un petit peu de, de reculer mais récupère ce ballon tout de suite avec euh, soiseau l'a pris par euh, deux joueurs euh, marseillais il se bat pour aller essayer de, de le contrer et ça revient dans les pieds toulousains avec Talinga. Euh, 1-0 et Toulouse qui a la balle depuis pratiquement deux bonnes minutes Allez hein.
1: on marque une courte pause, retour d'RTL Foot en tout cas ce match est enthousiasmant de la part de Toulouse qui pour l'instant bloque toutes les initiatives marseillaises pour que ça dure pour les supporters toulousains 1-0 donc pour le TFC
0: RTL Foot
4: Eric Silvestro
0: RTL Foot jusqu'à 23h
1: RTF Foot jusqu'à 23h avec Patrick sont ouais. euh, au commentaire de ce Toulouse. <rire> Patrick, tu dois nous sauver parce que là, tout a explosé en Alors... régie. Et là, on est ah à bon la 17ème seconde de jeu. On ne voit rien. Ah, la... Donc, tu dois nous sauver. On ah, mais c'est un, on a génial. Du du et tu Alors... sais que sur les 35 premières minutes, on avait 3 minutes de retard. Donc, c'est ah ouais, pour ça qu'on a beaucoup on... moins
3: parlé aujourd'hui. C'est, c'est ça, on voyait que vous aviez beaucoup de retard. On l'a bah, signalé chance, normalement... tranquillement. Donc, il ne faut surtout normalement, pas. Normalement, pour... beaucoup moins parler que, que que je vous demande votre avis. En tous les cas. Ce que je peux vous dire, il quelque chose d'intéressant. Il y a toujours un zéro, donc pour Toulouse, hein, puisque vous pourriez peut-être en douter, ce but de talinga Et là, tu dors. Euh, c'est Eric qui en parlait tout à l'heure. Il est vraiment en train de s'agacer. Et on a vu tout à l'heure un ballon qui est arrivé sur Rongine Il était allé sans conviction, comme s'il n'avait vraiment pas envie d'aller chercher ce, ce ballon, de se battre pour le récupérer. Et là, il s'est retourné vers le banc. Il a appelé quelqu'un. Il a dit "Toi, tu vas rentrer ou tu vas venir Je ne sais pas à qui parler. Je ne vois pas euh, le banc marseillais. Il n'est pas du tout content de l'investissement de. De ces joueurs, euh, à la fois tactiquement, mais peut-être aussi de l'investissement physique, de ce qu'ils peuvent donner. Soiseau qui ne va pas pouvoir. S'il l'évite, il évite la sortie de but. C'est, c'est parfait. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Avec la frappe de Soiseau, le centre de Soiseau qui euh, revient caresser la, la tête de Yagare, mais le ballon qui ne sort pas. Et Marseille qui, qui repart sur le, le côté gauche avec euh, Tavares. Long ballon à destination d'Alexis Sanchez. Marqué à la culotte, c'est le cas de le dire. Et, et même un petit peu ceinturé, mais il recule. Il est tombé tout seul, estime euh, Stéphanie euh, Frappard, qui, euh, qui est vraiment euh, qui un arbitrage euh, euh, qu'on pourrait ici... Vraiment apprécié à Toulouse hein, quand, quand on aime le rugby par exemple. On laisse jouer, on laisse l'avantage et, et ce sont des toutes petites fautes qui ne prêtent pas à conséquence. On ne les siffle pas. Et euh, bon les, les Marseillais n'étaient pas contents sur, sur ce coup-là, et notamment Alexis Sanchez, qu'on a du mal à, à voir pour on l'instant. Voit pas mais du enfin coup. bon, on euh, évidemment, on sait que ah bah c'est aussi un, un grand attaquant base, ça peut suffire ouais. Alors, Quel dommage là, il y a une faute sur balerdi euh, parce que quel dommage s'ils étaient quatre, euh, quatre contre-1 si euh, Madame euh, Stéphanie Frappard n'avait pas euh, euh, sifflé ce, ce coup franc. Très, très justifié d'ailleurs je dois le dire pour les Marseillais tu as raison quand même de préciser qu'avec Alexis Sanchez
1: et l'OM d'ailleurs en général cette saison tu peux pas dire ah bon bah là aujourd'hui on est dessus on Merci. est au dessus Marseille peut répondre à n'importe quel moment, Sanchez peut surgir à n'importe quel moment. Ouais, c'est ça. Donc là, bon, Toulouse voilà. fait une super première mi-temps, il mène logiquement un à zéro. Marseille a du, du mal à se projeter, à se montrer dangereux, mais il mais y a quand
2: même un Non, on, on parle d'Alexis Sanchez, mais Asdi Lunaï et Chengiz Under, c'est quand même aussi très compliqué. C'est-à-dire que Under, c'est Under, ouais, c'est tout le secteur offensif de, de Marseille qui est défaillant, mais qui est défaillant pourquoi Parce que Toulouse est, est au-dessus collectivement le depuis le début.
3: Alors Ounaï assez décevant pour l'instant. Oh, ce ballon qui ricoche entre deux défenseurs toulousains. Un Marseillais qui était à l'affût. C'était Hunder d'ailleurs. Et finalement, ils s'en sortent bien les, les Toulousains. Et ce sera trop court là pour Alexis Sanchez. Ce sera une sortie de but pour les joueurs toulousains devant leur COP monumentale. En COP comme ça à Toulouse. Depuis cette année, c'est vraiment la première fois, je me demande ce qui n'est pas la première fois dans l'histoire du club toulousain. Un cop qui fait le, allez, euh, qui est quatre fois plus grand que celui qui existait auparavant, qui se résumait à quelques 200-300 supporters ultra sympathiques, gentils, qui faisaient un petit peu de bruit. Mais là, ils sont des milliers, donc c'est beaucoup plus, hein, évidemment. Il y a a eu des
1: efforts de fait au niveau tarifaire ou c'est juste les remonter en Ligue 1.
3: D'un point de vue tarifaire, il n'y a pas eu d'effort particulier. euh, Bon, c'est pas, c'est pas une dissuasion euh, de la part. Un
1: abonnement dans le cop, par exemple, à l'année. Alors, j'ai plus les chiffres. Non, 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 c'est pas beaucoup. À peu près quoi.
3: C'est pas beaucoup, à peu près je ne vais pas vous le dire parce que mmh. je, je raconterai une bêtise mmh. J'ai plus les chiffres en tête En tout cas, c'était, ouais, c'était vraiment très accessible il n'y a pas D'accord. de problème contrairement au ma- match de ce soir où euh, bon, évidemment c'est Marseille comme Paris et, et bah, bon, les, les prix à la place au euh, à la place <rire> les dernières <rire> places en tout cas en balcon il paraît qu'il en restait quelques-unes c'est années, comme là, quand je, tu réserves la bord de l'eau au mois d'août j'adore l'expression en balcon c'est comme au théâtre en balcon
1: c'est les tribunes en balcon j'adore l'expression d'ailleurs votre voix de Mancho il avance nous,
3: on vous attend pour scène on, on, par, on parle ouais, non, mais on, on parle du balcon à Toulouse hein, parce qu'il y a un balcon sur une euh, tribune et j'imagine que c'est le cas dans pas mal d'endroits donc voilà là je me trouve au balcon tribune de presse et sur le balcon entouré ouais. par plein de journalistes qui sont venus voir euh, le match pour beaucoup d'entre eux parce que évidemment c'est une belle affiche mais Merci. beaucoup travail aussi mais d'autres euh, euh, et apprécient le, le, le match pour l'instant apprécient le spectacle euh, et euh, apprécient ce résultat de 1 à 0 et euh, Et donc il restait quelques places en balcon qui étaient aux alentours d'une centaine d'euros et qui n'ont pas trouvé preneur mais c'est vraiment quelques dizaines de places tout au plus et sinon le le stade est plein. Attention Mais encore. C'est une assez... bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. En tout cas, à Toulouse, Dalinga qui a failli chipper ce ballon dans les pieds de, de Verretou. Euh, pas de Verretou, non, de, de Balerdi, euh, du défenseur argentin. Marseille, allez, qui accélère cette fois-ci plein axe, le bon 1-2 et le bon <rire> retour du capitaine de Yagueray. Attention, il a il n'a pas réussi à dégager son camp et Marseille en profite pour repartir sur la gauche avec Tavares devant à la fois Bouclal très repillé et Dessler, la grosse solidarité défensive également de cette équipe toulousaine tous les attaquants, à l'exception de Dolinga, reviennent systématiquement défendre. Et, et il parcourt beaucoup, beaucoup de terrain. Vous, le, vous, en, vous en parliez tout à l'heure, hein, à Bouclal notamment. Et ses courses sont phénoménales. Euh, et vraiment, il balait tout le terrain. C'est difficile pour lui d'ailleurs de, de terminer les matchs. Et généralement, il va remplacer à 10 minutes, un quart d'heure ou 20 minutes même parfois de, de la fin des rencontres. Attention à ce corner qui va suivre et qui va être frappé de la gauche vers la droite à 3 minutes, euh, un petit peu moins de la fin de cette première mi-temps. Rappel à à l'ordre euh, parce que on se dispute un petit peu entre euh, Dessler et un Marseillais tout près de Maxime Dupé il y a beaucoup de monde dans la surface de réparation les Marseillais qui sont montés très très haut pour presser les Toulousains sur ce corner frapper de la droite vers la gauche et encore une fois Maxime Dupé qui fait un match vraiment euh, parfait, impeccable, qui soulage son équipe des deux points pour dégager ce ballon sur ce corner qui était, difficilement, euh, qui était difficile à prendre. Cette fois-ci, c'est Soiseau qui, d'une talonnade, essaie de remettre instantanément pour Aboukhal avec Soiseau. Aboukhal, il l'a vu, il a du champ, il a du champ, mais il est tout seul. Il est tout seul. Euh, s'il y va et s'il le marque, c'est tout seul Qui va le marquer. D'ailleurs, il va essayer de frapper gauche-droite. C'est joué, parfaitement joué. Il a essayé de centrer, mais il y a cinq défenseurs. Il, est... il aurait dû lever la tête parce qu'il y avait trois qui nous étaient démarqués sur le côté mais c'est pas terminé Vanden den Boomen le sortant de Vanden et là une faute qui sera sifflée non elle n'est pas sifflée cette faute c'est encore une à suivre en faveur des Toulousains sur ce ballon qui a été contré devant euh, Dalinga par Mbempa et c'est euh, me semble-t-il le premier corner pour, pour les Toulousains il y a eu Alors, pas une mal une toute
1: petite pub euh... juste après le corner mais voilà Toulouse qui nous laisse aucun réplique pas plus qu'au Marseillais 1-0 pour le TTC corner à suivre ah,
3: le corner devant les supporters euh, Marseillais beaucoup de bruit et on protège d'ailleurs euh, eh bien, Vanden Boomen pour frapper ce corner parce qu'il y a pas mal de jets de projectiles sur le meneur de jeu toulousain et il y en a de plus. En plus d'ailleurs, c'est vraiment assez embêtant et de la part de gens qui sont pas dans le parcage marseillais mais qui sont forcément quelques supporters marseillais. Est-ce qu'on jette des sandwichs comme l'autre jour en Espagne euh, On a jeté de, des de, sandwichs. Ouais, de là où je suis, je ne sais pas. Euh, à l'époque de Marcico, de, de c'est des pizzas qu'il fallait jeter. Oui, ils oui. Les auraient récupéré, ils les auraient mangés parce qu'à la mi-temps, il paraît qu'il mangeait des, des pizzas. Vous savez qu'il y avait, un quel, bon il y avait un petit peu dans bon point un petit peu dans bon Et là, on a mis une, un filet de protection tenu par quatre personnes. Ah, comme à Marseille, euh, au vélodrome, il y a ça ouais, aussi. Ouais, c'est ouais. ça. Et Van den Boomen va pouvoir peut-être tirer euh, ce corner, mais vraiment il y a eu une dizaine, une quinzaine de projectiles de jetés qui viennent par du parcage euh, qui est un petit peu trop loin. Il euh, y a, ouais.
2: a, a quand même beaucoup de supporters de l'Olympique de Marseille à Toulouse. Il hein.
3: bah, y en a, il Alors... y en a, y a, y a, na, y a beaucoup euh, traditionnellement, mais oui. cette année compte tenu du nombre d'abonnés, ils n'ont pas eu beaucoup de place Donc il y en a beaucoup moins dans le stade. Il y a et et en y a plus, il y en a plus que le parkage. a des joueurs qui regardent y a, ça y a en disant mais un, qu'est-ce que c'est
1: Hier à aussi à la fin du match à Bastia en Ligue même un un crayon quatre couleurs cinq. c'est un crayon quatre couleurs qui est arrivé et l'arbitre non? qui est allé le 30 le donné, corner a 30,
3: été frappé il n'a rien donné ah. euh, et c'est Marseille qui essaie de, de repartir alors qu'on joue le temps additionnel Allez. je n'ai pas vu combien de temps revient, il y on restait. revient
1: tout de suite Patrick on ouais. a une petite impératif publicitaire avant 21h30 mais c'est très court à tout de suite pour la fin de la première minute.
0: RTL RTL Foot présenté par Eric Silvestro.
1: Et les dernières secondes de cette première mi-temps entre Toulouse et Marseille, Patrick Hisson, Armantin, au t'ai fait La forme de bouquet
3: et l'arrêt de Paul Lopez dans les bras. Il était bien placé sur le gardien marseillais à Boulevard qui, qui était sur le, sur le côté gauche avec son pied gauche. Il a frappé. Et encore une occasion pour les, les Toulousains. Euh, il reste quelques secondes de, de temps additionnel, euh, tout au plus, avant que les 22 acteurs ne rentrent au vestiaire dans une ambiance magique à Toulouse. Parce que c'est assez rare, il faut le souligner. Et c'est la mi-temps à l'instant. Et c'est la mi-temps à l'instant. À l'instant répétez-le encore une fois, cette non mais
1: franchement si, si tu écoutes la radio ce soir telle, que tu ouais. sais pas que c'est à Toulouse et que c'est Toulouse-Marseille et qu'on t'entend commenter avec le bruit derrière toi Patrick je me dis on peut être au Vélodrome. Ah bah
3: voilà. bah ici c'est Toulouse C'est super et là, Quand
1: tu vois Aboukhal sur l'action t'imagines passer de la droite à la gauche faire cette frappe il n'arrête pas de courir et il a failli marquer ce but et Paul Lopez pour l'instant qui maintient Marseille un petit peu au-dessus de la ligne de Foltézor
3: voilà c'est la mi-temps 0 ce but de Dalinga marqué dès le début de rencontre à la deuxième ou troisième minute l'attaquant néerlandais et un score me semble-t-il assez logique pour les Toulousains Bon
1: soyons honnêtes on s'est régalé avec 45 secondes de retard ou une minute mais on s'est régalé quand même en t'écoutant Patrick ce match pour l'instant qui, qui part sur de bonnes bases on va étudier les statistiques avant de noter cette première période et l'avantage de Toulousain d'un 15-0, le but de Dalinga à la troisième.
5: Exactement, c'est Marseille qui a la possession de balle avec 55%. On a 7 tirs de cadré, de cadré du côté de l'OM, 9 tirs, 4 cadrés du côté du, du TFC et puis à noter cette stat complètement folle, notre ami Dalinga qui a inscrit ce but. En fait c'est 6 buts après ses 7 premiers tirs cadrés en Ligue 1 en 2023. Donc 7 tirs cadrés, 6 buts en 2023 pour euh, Dalinga, c'est ce qu'on appelle l'efficacité avec un grand. Il est chaud
3: chaud dès le début hein, en plus. hein. Dès le coup d'envoi. Ah oui, pas mal du tout. 21h32. RTL Foot. Notons cette première période sur 10, Patrick Guyson. Bah écoutez, moi je vais être prudent. Je je, je vais mettre. euh, Je vais mettre 6. Okay. Je vais mettre 6 parce qu'il faut noter les deux équipes sur un match et euh, je pense que les Marseillais ont un petit peu souffert de la comparaison euh, et ont été assez décevants surtout. Moi j'attendais un petit peu mieux ouais. cette équipe marseillaise, euh, y compris au niveau du pressing, de leur capacité à annuler les, les actions adverses. Je les ai trouvés un petit peu en dedans, en deçà, mais à mon avis je pense que Tudor, euh, le meunier va se réveiller à la mi-temps pour leur parler un petit peu. C'est possible. C'est quoi la
1: tradition à la mi-temps à Toulouse avant de te libérer
3: alors la tradition il euh, n'y a rien il n'y a pas de tradition puisqu'on mange avant le match euh, ah. et euh, voilà on a un buffet D'accord. qui était plutôt sympa d'ailleurs c'est tout pas à l'heure placho, hein. ce soir. <rire> sans alcool il euh, doit rester pas mal de trucs si je vous envoie quelques-uns mais, ah bah, euh, bah ça nous j'ai toujours faim parce qu'il y a souvent des petits chauds, un petit chaud bah, dans des petites a...
2: cocottes ou un truc hein.
3: non y a, alors là il n'y avait pas de plachos <rire> mais il y, y a du magret qui est fort par exemple mais qui était très bon bon pas mal de viande pour ceux qui aiment la viande évidemment donc à la
1: mi-temps c'est on chatche avec les collègues on boit un petit peu d'eau. Euh, ouais, voilà, en fait, bah, bah, on se dégourdit un peu on, les jambes et fait,
3: on reste sur, sur notre balcon et on admire. et ben bah, c'est parfait. Voilà. À tout
1: de suite pour la seconde période, Patrick. Merci en tout cas. Ta note à la mi-temps, Yoann Oui. Alors euh, moi je mets un bon 7 sur 10 parce que c'est un. Je vais vous expliquer pourquoi parce que c'est un un soir qui est peut-être fondamental dans l'histoire du championnat. Tu peux parler, il n'y a pas d'action. Au moment où on se parle, Marseille, Marseille... histoire du championnat. Oui. Parce que je sais pas. Oh, c'est pas cette Tu peux refaire l'histoire. la fin. C'est un début. C'est un moment peut-être fondamental de l'histoire de la saison ce soir. Au moment où on se parle, Marseille est 3ème Marseille est 3ème même nombre de points que Lens, 4 cest C'est-à-dire qu'on a 4 équipes dans un mouchoir de poche, 4 équipes bah, qui peuvent jouer le titre. Enfin, 3 équipes dans un mouchoir de poche et Paris loin devant quand même. Il euh, y a quand même 7 points d'avance. Oui, mais 7 points d'avance, il y a 3 équipes qui non, jouent je... la, le podium. Non, parce que Yo, moi, je... Monaco, Marseille et Lens, tu vois encore le titre. N'oublions pas qu'il y a un casse mais... pour le week-end
2: prochain. Peut-être que Paris Saint-Germain va perdre encore le week prochain. fois, tu en train de t'éparpiller. On non te demande d'expliquer ta note. Oui, si et justement,
1: il a tellement peu parlé en première période que là, on lui laisse. Vous savez quoi vous savez quoi il est, il est 21h34. Non, pas de, pub, je... pas de pub, pas de pub. Non, je vous laisse jusqu'à 21h37 ah, un monologue pour vous dire tout ce que vous avez dit. Ah, c'est génial. Alors,
2: pourquoi Pourquoi tu mets cette
1: Parce que, moi, vous savez très bien, je note pas seulement... On parle mais... du match. Oui, pourquoi tu Non, mets parce que moi, je note ce que je veux. Et moi, je note non, la soirée. Je note le, le moment. Parce que tu que là. Entends. Tu vois, tu te rends compte tout à l'heure à la 85e minute de jeu, on pensait non. éventuellement le partage à Pujol. Non mais là, on, Paris, on, a genre... oui. on a la mi-temps. Alors oui. non, parce que là, nous rajoute PSG Lille oh, dans oui, oui. l'analyse de la, Regardez, note de la, à la mi-temps de Toulouse Marseille. 85e minute de jeu tout à l'heure vers environ, je sais pas moi, euh, 15 h On
2: note Toulouse Marseille. Non,
1: non on moi je, je la, pas de PSG Moi je note la vie, je note l'amour qu'on a pour ce football. Patrick extraordinaire ce soir. Et moi je note. N'oublions pas qu'à la 85e minute de jeu de PSG Lille, on pensait éventuellement que dimanche prochain Marseille en gagnant ce soir. Et en gagnant plus bouquet prochain, passer devant PG non, non, au classement. Non, non, tu pensais, tu nous envoyais des centaines de messages avec des émojis à n'en plus finir, avec des cœurs, des sourires, des trucs. Des, voilà. et c'est une journée incroyable aujourd'hui. Donc, Toulouse 4-3 et là on voit Marseille qui est déboussolé ah. par une très très grande équipe on du match. parce que Toulouse et moi Toulouse j'aime ces équipes insouciantes mmh. un peu ces tu vois ces équipes qui sont bah, qui tu vois, qui regardent pas seulement là, des, 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 des épicières regarder le classement et tout qui vont de l'avant et là ils, Comme donnent, toi. ils, donnent, ils, donnent, ils donnent je m'entends bizarrement aujourd'hui je m'entends je salue <rire> le de qui est extraordinaire
2: <rire> ah
1: c'est le il se venge parce que deux fois pendant le match On on voyait rien Puisqu'on avait l'avait dit de retard je suis allé un petit peu faire des papouilles à Liga d'un de l'autre, et il a raté deux lancements à cause de moi il était énervé donc Lucas il se venge mais c'est vraiment je suis le DJ il y a bien des goûts dans le
3: ce soir
2: et franchement tous et c'est bizarre tu restes 45 secondes tu as toujours pas, pas parlé du match tu as toujours. toujours pas parlé du match il te reste 45 secondes
1: tu as toujours pas expliqué ta note ce soir c'est le fighting spirit ce soir c'est le fighting spearings de tour ah, Elle hey, est technique celle-là. Parce que oui, parce qu'il y, y a... Et surtout tu vois au-delà de, la, de l'intensité, de la puissance physique, tu vois, tu, as, tu, as, tu, as, tu as, la tactique aussi, la tactique, la technique, il se crée des occasions, pour l'OPEZ a quand même fait me semble-t-il trois immenses arrêts, donc pour moi euh, c'est mérité et Marseille peut perdre quasiment le championnat ce soir. Ah, okay. Peut-être pour elle, peut-être. Tu avais encore 20 secondes oui, j'ai un second. J'aime la vie, j'aime la vie, j'aime le football. Qu'est-ce que je peux dire d'autre encore Et puis vraiment, euh... et non, mais ce championnat est bouleversant, ce championnat est dingue. T'as vu Lens finalement qui arrive à le faire en fin d'après-midi. Euh, euh, Lille, puis il la victoire. Messi à la 95e. Oh. Eric Silvestro qui est là, j'ai qui eu... a mangé des chipolatas à midi. C'est, c'est, c'est un championnat, il y a un dimanche non, pas du tout des chipolatas. Si, bien sûr. Mais pas du tout. Hélène m'a envoyé un texto et tout pour me dire que m'a dimanche prochain Voilà, c'est
2: bon, vous avez fini. voilà
1: donc 7 sur 10, et j'ai adoré ce match. Très bien. Mais franchement,
2: mais rien n'est je fini. Je n'avais pas entendu le coup de sifflet c'est fini. Bon, ce, ce, ouais, Xavier. Si on, si on peut parler un peu de football et un peu revenir <rire> sur ces 45 <rire> premières minutes. Arrête de pas sourire pas comme ça. Mais non, non, je, je vais mettre 7, ça me dérange, de mettre la même note que c'est toi. Ça vais... oui, ça. y est,
1: enfin, que... tu commences à te riouriser, c'est beau quoi. Je ne sais
2: pas, peut-être pas complètement encore. J'espère pas, en tout cas.
1: Ça fait quoi d'être Yoann Vous voulez que un rendez-vous
2: sur Doctolis, s'en vous Non, mais c'est génial. Marseille n'a peut-être pas été au rendez-vous, effectivement, Je pense qu'ils ne l'ont pas été à cause de cette équipe du TFC qui, pour moi, a réalisé l'une des meilleures premières périodes de sa saison, de cette saison. Personnellement, je trouve que collectivement, ce que fait Toulouse, c'est remarquable dans, dans, l'approche tactique, dans tous les ingrédients que mettent les, les trois milieux de terrain, notamment. On voit énormément des Jäger qui travaillent beaucoup pour le collectif. Spearings aussi. Ratao à ils sont percutants sur les côtés. Dalinga a été buteur décisif et puis je trouve qu'il a une grosse activité. Moi, ce que fait Toulouse, ça me plaît beaucoup. Donc, j'ai, j'ai pas, j'avais envie de mettre 6 au début, mais je, voilà, pour relativiser un peu la note du match de cette première période parce que Marseille est pas au niveau, mais je mets 7, un point de plus parce que vraiment, pour féliciter Toulouse, ces 45 premières minutes qui ont vraiment été beaux. ah c'est, beau, c'est beau.
1: moi c'est simple ça va être une opération mathématique de mmh. CE2 ah oui attends je attends, tu sais ce que tu vas faire tu vas mettre 8 plus 3 ça fait 8, 9, 10, 11 non, 11 divisé possible. par 2 ça fait 5 et demi, donc on n'a pas le droit et demi ici donc tu vas mettre 6 donc 8 plus 4 divisé par 2 égale eh, 6. Eh, vu, c'est c'est ça, simple. Je suis dans la tête d'Eric Silvestro, c'est quand même beau. T'as vu, je, suis dans ces euh, je préfère que tu sois dans la mienne que moi je sois dans la tienne, mais euh, ça sera peut-être plus simple <rire> pour tout le monde. T'as mais t'as en tout, t'as tout t'as cas, t'as t'as cas t'as
5: t'as fait 8, 8 pour t'en. Toulouse, 4 pour Marseille, ça fait 6 à l'arrivée pour cette première période. Baptiste euh, Moi j'aurais aimé que Marseille sonne un peu plus la révolte. Ça Ils ont essayé 5 minutes après le but, mais ça a été compliqué. Exactement. Néanmoins, l'ambiance au stadium est formidable. Donc pour les mêmes raisons qu'Iwan il ne faut pas que parler de football il faut parler de cette soirée dans sa globalité. On va mettre 6 sur 10 ça ah oui. mériterait 7 si effectivement il y avait eu plus de répondants du côté de l'OM, euh, qui euh, j'espère ne va pas marquer non le pas. Mais... On sait qu'ils se dépensent beaucoup physiquement, ils n'ont qu'un seul match par semaine. Euh, il, faut, il faut continuer, il faut confirmer maintenant avec Lens, avec euh, Monaco. Il faut confirmer maintenant là.
2: Yohan, Yo- Yo- Yo, il ne parle pas de la soirée dans sa globalité, il parle de la journée bah oui. et du week-end. De l'histoire du championnat. De, mais mais voilà. <rire> de l'histoire du dimanche, c'est sacré. Là, il est revenu sur le 13h, 15h, 17h. Oui, parce que... Alors qu'on lui demande d'analyser le. le jeu non, mais... et, et donner une note à cette première partie. mais encore
1: une fois, on en parlait le week-end dernier, Xav. Euh, tu dois t'ouvrir au monde ah. c'est pas seulement on note pas seulement 21h 21h47 on note la vie le football on est trop quoi toi étriqué t'es, t'es tu sens le renfermé ça, beau, ça sent t'es t'es la narcaline tu dois regarde allez enlève t'as un énorme pull là enlève ce pull t'as chaud montre tes poils montre tes mais tu t'ouvres beaucoup parce qu'avoir mis 7 la France je te reconnais pas Xavier c'est beau vraiment il faut que je te touche pour savoir si c'est bien pendant la pub pendant la pub mais d'abord on écoute Jordan tout le milieu chez le contrat de Prime Vidéo Marseille qui est mené Sur la pelouse de Toulouse 1-0 Le but de Dalinga La troisième réaction
3: De Jordan Verretouf Ils ont envie plus que nous
2: euh, Il faut montrer un autre visage En deuxième mi-temps Parce que on va s'en prendre Deux ou trois sinon Donc euh, voilà ils ont, ils ont plus envie Ils sont plus dans les duels Ils courent plus que nous Donc à nous de, de rectifier ça En deuxième période
1: On verra On verra j'ai, j'ai mal un peu Mais on verra On me parle d'un bug technique vidéo Sur le site RTL.fr. trop de connexions Pour le striptease de Yuan Ryu On revient à de la radio traditionnelle on marque une courte pause, on revient sur les matchs de cet après-midi. 1-0 donc pour Toulouse face à l'Olympique de
2: Marseille. Ah, c'est sûr que t'es pas étriqué. A hein. tout de ah, suite. <rire> like
4: to like to like to
0: Avec Eric Silvestro.
4: Yeah. Yeah. RTL Foot. Présenté par Eric Silvestro.
1: C'est la mi-temps au Stadium de Toulouse pour le dernier match de la 24e journée de Ligue 1. Toulouse qui mène 1-0 face à l'Olympique de Marseille. Le but de Dalinga, son 9 de la saison dès la troisième minute. Nous sommes avec Yohan avec Xavier Domergue, Merci avec tous. Baptiste Durieux. Et si et si l'opération de cette 24e journée, la meilleure opération était tout à l'heure aux alentours de 22h40 pour la S Monaco qui pourrait se retrouver pour la première fois depuis très 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 longtemps. Deuxième du classement derrière le Paris Saint-Germain puisque Monaco s'est imposé à Brest 2 buts à 1 cet après-midi Golovin a ouvert le score euh, ensuite Boadou, qui ne marque pas beaucoup son premier but de la saison l'attaquant néerlandais qui a du mal à trouver du temps de jeu et puis l'Odoiron a re- réduit l'écart pour Brest mais Monaco Il donc Ouais, il avait déjà marqué en Ligue 1
2: ouais, il a, il a ah, Je marqué, crois que c'est son premier but en Ligue 1. Je, deuxième. Je, je regarde. Deuxième. Il avait marqué le 9 octobre.
1: Il y a 4 ah oui, mois but en ah, 2023, il... c'est ça pour euh, Boisdou, mais qui joue pas beaucoup. Le Doiron, qui lui est l'homme en forme, hein, côté brestois, qui marque beaucoup, a réduit la marque en fin de match, mais ça n'a pas été suffisant. Monaco, donc deuxième, provisoirement, euh, en attendant la fin du match de l'OM. Si l'OM venait à perdre à Toulouse, Monaco serait seul deuxième avec 50 points à cette longueur du Paris Saint-Germain. Un point devant Marseille et Lens. Monaco est sur une très, très belle série. 34 e match consécutif en marquant au moins un but en Ligue 1, ça fait quasiment un an avant le derby face à Nice la semaine prochaine et Baptiste Durieux a repéré sur les réseaux sociaux, sur le compte Twitter officiel de l'AS Monaco cette petite séquence euh, filmée par le club, par le compte Twitter officiel c'est dans le vestiaire, vous allez entendre Philippe Clément s'adresser en anglais à ses joueurs, mais vous allez surtout entendre l'atmosphère et l'ambiance dans le vestiaire monégasque, on sent l'équipe qui va bien en ce moment
0: We know how tough it is to win in this place. You showed good football. Congratulations, also guys who didn't play a long time. Who come in, they do the things together with the team. Mm. team. Voilà, on a eu
1: l'autorité. Bravo, garçon qui joue pas beaucoup d'habitude. On, on est une équipe. Et après, regardez, ça applaudit. <rires> Mayron, Mayron, c'est Boadu. On l'encourage parce oui, qu'il oui. a marqué. Il remercie, Maxima. Il, remercie, il remercie Maxima qui est revenu de l'Orient après le départ de Badiachil, qui a joué latéral droit aujourd'hui, qui a été passeur des cifs. Bref, il y a eu l'image aussi euh, cette semaine en Coupe d'Europe, Xavier, à la fin du match sur la pelouse de Leverkusen où on a vu euh, Camara sauter sur le dos de, de Philippe Clément et, et lui, 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 lui toucher un peu la tête, le, le crâne chauve. Donc, bref, il se, passe quelque chose. il se passe quelque chose. Dans ces cas-là,
2: dans ces cas-là on dit une chose. Dit L'équipe vit bien, le, le, groupe, groupe, vit le bien. groupe vit bien oui. non mais... mais c'est vrai, oui. mais, mais ce sont des, des images marquantes T'as raison d'insister sur, euh, sur cette image de cette semaine tu vas gagner, sur la pelouse du Bayer Leverkusen, qui a perdu d'ailleurs au passage.
1: 3-2 encore sur sa ah, pelouse. Face vrai.
2: à Mayence. Euh, bon, ils étaient réduits à 10, mais bon, ils ont quand même perdu 3 buts à 2 face à, face à Mayence cet après-midi. Donc, euh, on va espérer que Monaco confirme cette belle opération, mais s'imposer à la Bayer Arena, c'est pas donné à tout le monde. Et ce que fait Monaco en ce moment, c'est, je crois que c'est la cinquième victoire consécutive. En championnat, septième oui. euh, victoire sur les neuf dernières journées. C'est quand même fantastique. C'est l'équipe qui a pris le plus de points depuis la reprise. Donc aujourd'hui, elle est, cette équipe est tout en haut, ou quasiment tout en en haut et quand on voit ces images-là, de toute façon, pour moi, on ne peut pas être tout en haut hormis si on a des individus rares comme le Paris Saint-Germain, mais on ne peut pas être tout en haut et concurrencer potentiellement le PSG si on n'a pas de collectif. Et, et aujourd'hui, et cette équipe a un grand, très grand collectif.
1: Et il faut savoir que Ruben Aguilar s'est blessé à Leverkusen que Vanderson est absent, donc plus de latéral droit à Monaco, c'est Maxima défenseur central, qui a dû être décalé à droite. Maripane, qui formait la charnière avec Dizazi, blessé également, absent peut-être pour un mois. C'est Malang qui était en difficulté depuis de l'évaluation, qui a joué aujourd'hui. Et même Camara qui faisait la paire avec Fofana a été Ménager en vue du match retour contre les c'est Matadzo qui était aussi en difficulté qui a joué ce soir. Donc, malgré tout, ils ont gagné à Brest plutôt avec autorité. Euh, voilà, donc ça, ça tourne plutôt bien. Oui, et tenu par un capitaine, je vais encore en parler parce que c'est un de mes joueurs préférés, c'est Ben Yedder qui ne marque pas. Passeur des Sif. Ben tu vois, ce que j'adore, c'est que. Euh c'est qu'il joue pour les autres. C'est vraiment, tu as l'expression jouer pour les autres. Pas jouer pour sa pomme. Alors pourtant, il adore marquer, il s'est marqué, c'est un des meilleurs buteurs de championnat. Mais ce que fait ce joueur depuis des mois et des mois, alors qu'il a un rapport parfois compliqué avec Clément, parfois il se retrouve sur les bancs, parfois il est remplacé. Et là, tu te rends compte cette équipe de Monaco n'a pas perdu en championnat depuis le 13 novembre. 13 novembre, il y a encore un scénario incroyable contre Marseille 3 à 2. Monaco peut refaire le coup de 2017. Monaco peut encore, euh, à l'époque, vous savez, part de loin quand même. Hein. Bah, 7 de, mais c'est quoi cette 7 de retard Oui, bien sûr. Non, mais, c'est-à-dire qu'ils sont je pense sont que d'Europe, se contentent très bien de la deuxième place pour éviter les barres ouais, mais pour et moi c'est pas ambitieux
2: tu as une équipe exceptionnelle tu as des joueurs passe, incroyables il se passe quelque chose et c'est tout un groupe qui est concerné on l'a entendu dans les propos de Philippe Clément c'est quelque chose d'important aujourd'hui ils ont tous répondu présent les joueurs qui jouent moins ouais. ils sont concernés ça gagne donc ils ont envie d'aller d'aller le plus haut possible. et Il et
1: y aura capacité. deux gros tests cette semaine jeudi avec le match retour de barrage donc face à Leverkusen et euh, la semaine prochaine enfin le week-end reparti, prochain dimanche à 17h05 le derby face à Nice autre équipe en forme. C'est reparti Patrick ils sont à l'instant. Ouais c'est reparti. On vous a entendu euh, du côté depuis de euh,
3: presque une petite minute euh, maintenant et les, ah, les Marseillais qui, on qui avait oublié le décalage ballon.
1: qu'on a. Euh, en ah ouais, disant, c'est bon ça a pas encore. C'est repris. toujours un,
3: un décalage horaire. <rire> oui mais on compte
1: sur vous on compte
3: et, sur euh, vous. Bon a priori rien ne passé à la mi-temps pour l'instant je pense qu'on a demandé beaucoup plus d'engagement de volonté de Grinta. mais il y a un changement hein. il y a eu un changement Malinovski a
1: remplacé Unai
3: c'est vrai qu'on a
1: très peu vu pour sa première
3: titularisation qui était totalement transparent effectivement mais j'étais en train de discuter avec un supporter marseillais originaire de Lille que vous connaissez bien qui s'appelle Vincent Serrano et Qui était à côté de moi et qui est à Toulouse, donc et qui est à Toulouse, ouais, ouais, ouais. Il s'est dit Tiens, je suis à Toulouse. Euh, ah, bah, très bien. Euh, c'est un
1: homme de radio, monsieur Serrano, ouais, c'est non, c'est non Un des reporters c'est de, de RT évidemment. Exactement, voilà. Vous le saluez de notre part. Et un homme de jambon également. Et oui, <rire> ah, ça. Oh, 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 franchement, pas de ton Oula, elle vient de loin, celle-là. Mais
3: là, je pense qu'on lui a jamais dit à Vincent, non, mais, c'est mais c'est c'est là, euh, je pense aussi d'ailleurs. Elle vient
1: de loin, et C'est plutôt espagnol, Diogo. À
5: propos d'Espagne, le Barça joue en ce moment. Ah, 2-0 pour le Barça face à Calix les buts de Sergi Roberto et de Robert Lewandowski. Fantastique. C'est la mi-temps dans quelques secondes. Il ne marquait plus Robert. Il marquait plus. Il et, marquait et, à nouveau. Puis, et puis il a, il a même été presque décisif sur le premier but parce qu'il fait une belle tête mal dégagée par le gardien et c'est Roberto. Bien, il les continue les continue
1: gens... comme ça, Surtout ne te laisse pas brider par le
5: chef. <rire> continue parce que tu peux avoir
1: deux trois
3: échecs, mais continue parce qu'à un moment donné, ça va marcher. Et
1: d'ailleurs le, le deuxième nom fond, de famille. Vous, hein, hein. vous pouvez le... envoyer un texto
5: au chef si vous voulez. Mais... Le deuxième nom de famille de Vincent.
3: très lointain. C'est de Bergerini. Vandenboumen à la baguette, attention, hein. c'est le roi des ah, francs. C'est tout près de, de la ligne de touche, allez une trentaine de mètres à peu près des buts de Paul Lopez. Et Van den Boomen qui lève son bras comme d'habitude, ça va arriver au second poteau, là-bas pour la tête de Nicolas Hessen. Et finalement, Marseille qui arrive à s'en sortir, il a touché ce ballon de l'épaule, je crois. Nicolas Hessen, ça sort en touche et remise en jeu effectuée rapidement par les joueurs du TFC avec Dessler. Dessler devant lui pour Ratao oh, qui a changé de côté. Bouclal est passé à gauche Ratao à droite on a alterné en ce début de deuxième mi-temps histoire de donner encore un petit peu plus de tournis à cette défense marseillaise la touche a été contrée remise en jeu à suivre toujours en zéro évidemment en faveur des, des Toulousains Trois minutes de jeu en seconde période 1 à 0 ce but de Taniga inscrit dès le début de, de cette rencontre euh, la touche pour le capitaine de Yagari qui va s'enfermer près du poteau de corner et qui va obtenir non rien du tout une sortie de but à suivre en faveur des Marseillais
1: évidemment contre euh, côté toulousain n'as envie de rien changer quand tu film Montagnier vu que ça a parfaitement fonctionné euh, ouais puis ne change mi-temps.
3: pas beaucoup à la mi-temps hein, franchement hein. d'habitude euh, c'est pas vraiment du, du genre à effectuer des, des changements même, euh, même s'ils si, euh, interviennent c'est, ce sera quelques minutes après euh, mais bon là, il n'y a pas de blessé tout le monde a, s'est battu tout le monde a, a produit en foot plutôt de qualité euh, en essayant de, de trouver toujours un partenaire démarqué sans balancer les ballons comme là de la part de Michel Dessler euh, qui était euh, contré cette fois-ci non finalement la touche qui revient aux Marseillais en ce début de seconde période comment vont-ils procéder est-ce que l'entrée de Malinovski va changer fondamentalement le niveau de cette attaque fosséenne c'est lui qui demande en ballon on en laisse Clos sur le côté droit et on fait tourner on Moi, je prend son que, temps
2: je pense qu'il y a une chose euh, messieurs c'est que on sait que le, le jeu et les principes d'Igor tout d'or sont très très exigeants physiquement et je je pense que Marseille pêche aussi un peu c'est à dire qu'ils ont enchaîné pas mal de matchs certes ils n'ont pas la coupe d'Europe mais ils ont enchaîné il y a match. eu la Coupe de France hein, la voilà. semaine précédente notamment le classique en Coupe de France où là ils ont été capables de tenir avec une intensité rare pendant Sanchez, plus de 90 minutes. le centre
3: de Sanchez ouh là 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 effectivement là c'est Ro qui a du pied droit tendu son pied pour dégager mais ça revient sur Sanchez de nouveau pour en centre du pied gauche cette fois-ci il est tout seul au second poteau là-bas il a bien vu débarquer Mbemba Ballon sorti de la tête par Dessler Ro mais ça revient on est tout près tout près de la surface de réparation toulousaine euh, Marseille qui s'est approchée un petit peu plus près effectivement de des buts de Maxime Dupé et qui fait tourner ce ballon encore une fois un appel d'Alexis Sanchez là-bas dans un rôle de d'elguer droit qui donne un bon ballon à destination de Kloss qui s'était engouffré dans la surface de réparation mais les Toulousains n'arrivent pas à s'en sortir avec Abouklal aux prises avec quatre défenseurs marseillais il s'en sort tout de même il est applaudi Dalinga qui aura du mal à contrôler ce ballon et qui concède une touche toujours dans le camp toulousain et Marseille qui a le ballon là depuis 2-3 minutes euh, Il est reparti avec euh, me semble qu'il en rime un petit peu plus C'est important qui a haussé le, le niveau le curseur hein, en cette seconde période pour essayer de déstabiliser les Toulousains dont le bloc euh, là aussi j'ai vraiment l'impression est un petit peu plus haut qu'en, qu'en fin de Enfin, cap- mais clairement, ils les attendent. Hein. On sent les Toulousains le qui les ouais, attendent. Allez, ouais, venez, ouais.
1: venez nous provoquer. Et nous, on va exploser euh, en contre. Hein.
3: Il faut les attendre, mais pas trop bas aussi, ouais. euh, parce que ça, ça pourrait leur jouer des tours. Là, ils ont quand même tout de même un petit peu reculé. Oui. Et euh, Tavares, oui. là-bas sur le côté gauche, ballon qui va revenir avec un centre, euh, qui sera pour qui du bout du, du, du soulier je crois que c'est Wunder qui a, qui a prolongé ce ballon c'est pas terminé avec euh, encore une fois Mbemba qui euh, essaie de s'appuyer sur Klos il bien joué Mbemba qui va pouvoir centrer du roi et le centre-tir de Mbemba qui est boxé des deux points et dégagé en corner dans un angle très fermé il a assuré euh, Maxime Dupé pour pousser ce ballon en corner qui va être frappé de la droite vers la gauche par les Marseillais Ils sont 5 dans la surface de réparation, quasiment à hauteur du point de pénalty. Énorme regroupement, c'est parti avec le pied gauche là-bas pour une tentative. Oh le but Oh le but Oh le but de Mbemba sur d'abord cette frappe euh, qui est partie assez fulgurante là-bas sur le côté gauche, j'ai pas vu le joueur marseillais et ça revient, ça repoussait, ça revient dans les pieds de Mbemba pour l'égalisation de l'Olympique de Marseille.
1: Bah, tu disais Patrick, ne pas les, les oui. attendre certes mais ne pas les attendre trop bas, ne pas subir parce que oui. cette équipe marseillaise elle a toujours eu du répondant. Et une nouvelle fois, ça se confirme. Hein. Quel discours a dû tenir encore Eric Eric, tu c'est même pas encore qui se projette. C'est lui qui, la première occasion, cette frappe incroyable, l'arrêt de Dupé. Et c'est encore lui qui est dans la surface de réparation. Ce joueur, c'est une des meilleures recrues du monde de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Tout ce qu'il apporte. Tu as vu un peu comment il emmène avec lui les autres. Et ce rush extraordinaire, déjà pour se procurer le corner. Pour se retrouver là, au milieu d'un, 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 d'un amas de joueurs, je vous le dis, c'est un soir très important. Il y a un peu de réussite. Parce que la... ah non, il n'y a pas de la réussite parce qu'il provoque tout. Ah mais, c'est lui qui provoque. Oui, non, non, mais d'accord, il emmène le corner, ensuite il marque, mais sur la volée, c'est qui C'est Under qui fait la volée. Euh, il ouais. y a une volée qui n'est pas complètement réussie, il y a un espèce de contre-favorable dans la surface, ça revient dans les pieds mais bon, bah, oh, il C'est
3: pas terminé, Tabarès cette fois-ci cette frappe est contrée. Corner à suivre pour les Marseillais. C'est
1: Spirings, c'est Spirings qui dégage ouais. mal. Ce ballon, euh, cette reprise de volée, et après il suit bien, même bas évidemment, il met une grosse tatane euh, en la prenant un peu topée quand même. Enfin, il y a de la réussite quand même côté ouais,
3: Marseille. Ça part sous la barre au plein du ouais, de
2: ouais. même, je crois d'ailleurs. Mais, mais bon, c'est bien joué. Elle est bien topée parce qu'il veut frapper tellement fort qu'il la a frappe sur le sol en fait et après elle monte très haut. Mais oui, ça va mieux côté Marseille. C'est, c'est Marseille. vrai que. Le Marseille est déchiré ils n'arrêtent pas d'attaquer, ils n'arrêtent pas de se. Ce...
1: C'est incroyable comment le match a basculé, je trouve. Et, et là, le discours de l'entraîneur à la mi-temps, l'importance du
3: discours de l'entraîneur à la mi-temps incroyable évidemment le nouveau corner en faveur de l'Olympique de Marseille on va mettre encore un filet de protection même si c'est complètement l'opposé j'ai pas l'impression qu'il y a eu des projectiles mais par plus de précautions au premier poteau une tête marseillaise c'est qui c'est Under et ballon boxé par Maxime Dupé la faute là mais qui va peut-être profiter non? finalement en deux temps Stéphanie Frappard qui revient qui va donner un carton qui a pris ce carton côté Marseille? je crois que c'est Kolasinac qui, qui a écopé de ce carton euh, jaune j'ai parlé d'Ander mais je me demande
1: si c'est pas Malinovski qui fait la reprise sur, la, la sur le but ouais la volée enfin qu'on revoit l'image je mais... sais
3: pas j'ai ouais. pas malheureusement d'écran devant moi et c'était à, à, à l'opposé de notre tribune et euh, cette volée était euh, bien sentie bien frappée me semblait-il peut-être on peut manquer effectivement malgré tout mais euh, et oh, puis under, c'est...
1: par contre là, le carton que tu nous as décrit ouais. euh, on vient de voir le geste c'est ouais. pas beau
3: hein. ouais sur un, sur un ballon de contre euh, en faveur des... Euh, alors, des Toulousains, et effectivement, si on décide C'est à boucle, je crois. À ouais. ouais, qui reste seul, ouais.
2: Voilà, pour vous donner une idée, Patrick, on vient de juste de voir l'action, là. D'accord, d'accord. Ouais, voilà, c'est, c'est, ça, ju- ouais. c'est simplement pour vous donner une idée. On oui,
3: oui. est Non, mais euh, On euh, dire qu'on a un léger décalage. Il y a 45 secondes, une minute de décalage, à peu près. Euh, voilà. Euh du moment que vous, vous m'entendez en temps voulu tout va bien parce que, bon, non, ensuite, c'est c'est vous mais... êtes nos yeux vous êtes nos oreilles <rire> ouais, c'est essentiel. Mais, im- mais bon. imaginez qu'il y a un décalage d'une minute entre nous deux enfin nous euh, entre, ah oui, entre moi vrai. et vous euh, voilà bah, ouais, ouais,
1: c'est, ouais. Vrai, c'est vrai Patrick j'adore c'est la méthode couée ça pourrait toujours être compliqué
3: <rire> ouais, exactement mais c'est, hein, c'est en direct de mars hein, à peu près sinon hein, une minute l'important c'est que
1: vous au stade vous soyez bien pour les auditeurs nous on est là pour faire le décor
3: voilà est-ce qu'il y a eu tout de même de, de, d'extraordinaire on parlait du public je le souligne encore une fois il y a eu ce but de Marseillais et derrière euh, en une seule voix quasiment un seul bloc euh, le public s'est levé et encouragé ce d'éti. il est, est pas loin
1: du rouge under, hein, parce qu'il prend un jaune pour un pied haut qui est quasiment sur le genou hein.
2: ah, et puis il écarte bien le pied
3: peu, et
1: hein. c'est pas limite limite rouge hein. D'accord, si vous le dites. je Après, suis non mais il va pas, pas pour faire mal, il mais... va pour jouer le ballon. Mais ouais. il est très en retard. Il tend bien la jambe, il n'enlève pas le pied, il prend bien le genou d'Abouclal. Bah, Mbappé aurait dû prendre un rouge, ça fait Mais aussi. non, il enlève le pied. Si Mbappé, tu regardes ouais, bien. j'ai regardé 150 fois, c'est pas parce qu'il l'enlève. Il y a quand même le pied de Mbappé qui est sur le tibia de l'autre la, joueur. La, 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 la,
2: je te rappelle qu'on est sur Toulouse-Marseille. Justement,
1: parce qu'on parle des, des, des cas un petit peu litigieux. Bah pour de... moi, pour moi, Under, il met plus le pied qu'Mbappé, qui lui essaie de l'enlever. Tu vois. Ah mais Donc si tu mets de rouge en d'heure tu mets encore moins un bateau bon
3: euh... <rire> Un partout. un partout un partout non non mais j'attendais la fin hein. j'attendais... c'est la fin là c'est fini ouais, c'est, c'est bon, fini c'est terminé ah
2: bah ben non. Oh non, non c'est, vrai, sûr, c'est hein. pas Yohan c'est, c'est, ra- c'est rarement fini donc là il peut continuer
5: alors qu'on partout. Ah, euh... attention
3: là ça cafouille, Ratao qui essaie de reprendre ce ballon de la tête qui est touché ce sera en corner à suivre pour les Toulousains non sortie de but proteste un petit peu les Toulousains et ce qui démontre véritablement ce que je vous disais tout à l'heure c'est que l'état d'esprit marseillais a changé en cette deuxième mi-temps c'est que l'engagement il est là ils en font même un peu trop et parfois beaucoup trop puisqu'il y a eu coup sur coup trois coups francs contre des, des gestes défensifs un peu rudes de la part des joueurs de l'équipe Fossène. allez dégagement aussi maître pour Paul Lopez est-ce, va se, est-ce que ce match va se poursuivre à ce rythme là est-ce qu'on va euh, mais est-ce il y avait y avoir... corner ils avaient raison les ouais.
1: Toulousains là, sur ce que tu nous décris hein. il y avait corner il y avait c'est bien corps. sûr Colasilla qui touche le ballon bah, sur la c'est... tête là
2: non, bah là
1: c'est, c'est clair c'est grossier mais il la touche pas qu'un peu. Hein. Il la touche. Là,
3: là, 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 ça s'engage beaucoup. Euh, il était un petit peu en retard, là, à et euh, Le public n'est pas content. Euh, Philippe Montaigne non plus, les joueurs non plus. Et, et Stéphanie Frappard à considérer que le tacle glissé était parfaitement légal de la part du défenseur marseillais et l'OM qui essaie de repartir sur, sur le côté gauche. Et attention, Toulousain, de ne pas trop reculer comme ils l'ont fait tout à l'heure. Allez, sur le sur le côté gauche du terrain ce, ce ballon en destination euh, de Tavares dans la surface de réparation qui est contrée cette fois-ci par euh, Spirings, me semble-t-il et c'est un corner à suivre, nouveau corner beaucoup de corners dans cette rencontre euh, qui pour l'instant n'ont pas, permis, euh, n'ont pas permis aux joueurs de vraiment euh, réussir à inquiéter euh, euh, Maxime Dupé, il faut dire qu'il euh, veille euh, parfaitement euh, auprès de sa défense le, le gardien toulousain pour euh, essayer de la soulager le, le plus possible. On va voir sur euh, ce corner frappé de la gauche vers la droite par l'Olympique de Marseille. C'est parti. Ah ben, cette fois-ci, le second poteau pour la tête à Bouclal, très replié. Oh la frappe de Sanchez Oh le but de Sanchez Le but d'Alexis Sanchez dans un angle extrêmement fermé une reprise du pied gauche qui file au ras du poteau et il était en position de hors-jeu il était en position de hors-jeu malgré les protestations en cours des joueurs marseillais il va y avoir peut-être un recours à mon avis c'est certain à la VAR pour vérifier s'il y avait bien une position de hors-jeu mais sinon quelle frappe de, de Sanchez alors que vraiment on sentait euh, ça très très compliqué un angle extrêmement fermé une frappe du gauche et ça filera du poteau Alors c'est, c'est, under, hein, c'est, under, Patrick, c'est
2: under c'est Under pardon, euh,
3: qui, qui frappe et je vois pas comment il, tra... il peut être en position de jeu
2: Justement Alexis Sanchez je pense que c'est Alexis Sanchez sur la, la frappe
1: ah, qui gêne le gars, gardien du gêne coup
2: l'intervention de Dupé je D'accord
1: pense. Alors il va y avoir utilisation VAR nous on prépare le ralenti radio maison d'RTL instant triplay évidemment bon. parce que Under lui alors, il est au deuxième poteau ouais. il met une jolie volé dans le ouais. petit filet autant,
3: autant pour moi, effectivement, c'est en dehors, oui, effectivement, et, et ça, ça volait magnifique, je trouve. Hein. Et le but est validé. Le but est validé. Et lui, parce après parce se retire C'est
1: C'est parfait. but validé, mais vérité. Ouais. Mais c'est Desler qui le couche, je crois.
2: Ah, il, est couvert. il
1: est couvert par Dessler Sanchez.
2: C'est même pas le fait qu'il se retire, c'est, c'est qu'il ça. est couvert. Il est couvert derrière. Donc même s'il ouais. gêne et il influe dans l'intervention de Dupé, il n'y a rien. Et t'as vu exactement l'importance de la barre, moi je, moi je suis
1: pour la barre. Hein. Parce que tu vois là au moins c'est clair d'être personne ne pourra protester. Euh, et c'est, un, c'est important ce que fait Marseille. C'est devenu un zéro dans un stade en feu, t'arrives à mettre le 1-1, le 2-2, le 2-1 en quelques instants. Magnifique OM. Ouais. Après c'est limite hein, de la de Sanchez, puisqu'il met, met même presque un peu la main. Euh, c'est, c'est vraiment limité. Ouais mais euh, je trouve hein. que c'est bien décidé parce que ça aurait été sévère de l'annuler justement enfin, il y a un moment donné il y a le bénéfice du doute comme Eric tu trouves pas parce que là clairement il ne fait pas action de jeu soirée je trouve il ne perturbe pas du P regarde il y a là, la frappe non, il y a la frappe Là, on voit le ralenti hein. il, y a, il y a la frappe ça y est il frappe et regarde Dupé il n'est pas du tout déconcentré par le mouvement bah de Suarez je trouve. Euh il n'est pas perturbé, enfin c'est ce que je juge. C'est Sanchez. Non mais c'est-à-dire qu'il est le gardien n'est pas n'est pas perturbé. Donc pour moi le but est, est normalement validé. En tout cas, belle reprise d'under quand même, hein, parce qu'elle est, elle est sans. Ouais, c'est elle, c'est pas vu, elle arrive un peu en cloche cette balle.
3: Ah, franchement quand je vois le, la frappe par Kill, je me suis pas Lucie possible. Il va pas, la, il, il, va la, il va pas la mettre au fond. Et la joie de
1: Tudor, un magnifique. Et Marseille qui reprend la deuxième place tout seul, ils ont quand même un caractère, c'est Marseillais. Euh, parce qu'ils avaient été quand même bien trimballés en première période et là Eric c'est celui qui, lance, qui relance le match et quand même Benba, tu vous rappelles le bonheur qu'on a vu quand même Benba avait marqué le premier but contre Tottenham oui, oui. quand on pensait que... Mais quand, tu vois, quand on pensait que Marseille allait le faire contre Tottenham et là c'est, c'est très important et, et c'est beau ce que fait Marseille aussi Et,
2: et Cengiz Ulder qui a inscrit son deuxième but cette saison le deuxième ouais. face à Toulouse, à toulouse. Ouais,
1: et ah, bravo toulouse. Marseille qui reprenne seul Provisoirement, attention ce match n'est pas fini, il reste une demi-heure. mais on voyait et tiens, Toulouse, on voyait Toulouse bien ouais. à 5 points du PG. On voyait Toulouse un petit peu plus bas. Le centre Toulouse. de
3: Ratao, interception de la part de, de Balerdi ou euh, d'un défenseur en tous les cas qui était là.
1: Toulouse ne doit pas rester à, à 20 mètres de ses buts. Ce n'est pas leur jeu les Toulouse. Ouais. Là, non. Ils se sont mis à subir et c'est pas leur,
3: euh, leur ADN. Ouais, ouais. alors par contre le pressing, euh, le pressing marseillais, il se rapproche beaucoup plus en cette deuxième mi-temps du, de leur match référence contre, contre le PSG euh, que de ce qu'ils ont montré en première mi-temps, ça c'est sûr. Bon, c'est peut-être moins d'intensité, mais tout de même là, vraiment, ils ont du mal à s'en sortir les Toulousains, d'autant qu'en plus dopés par euh, cette réussite et par ces deux buts ils en veulent encore un peu plus et Tudor est toujours là évidemment pour les encourager c'est un coup dur pour cette équipe toulousaine mais qui euh, logiquement euh, a laissé venir cette formation euh, marseillaise les a attendus et Bon,
2: voilà, c'est. Euh... Ils, sont, ils sont allés à l'encontre de, de leurs principes et de ce qu'ils oui. savent faire de mieux, c'est-à-dire jouer au football. Oui. ils se sont euh, mis à, oui. à reculer et à jouer beaucoup de
1: football Je crois pas que c'est inconscient, si Xav, tu mènes un zéro, t'as là quand même la pression de Marseille qui commençait à pousser aussi. Et je trouve que c'est difficile, disons, de. Je comprends totalement ce que tu dis, Xav, hein, ton ressenti. Mais je trouve que comment tu peux résister à cette équipe marseillaise, semaine après semaine, qui vraiment montre tellement de, de volonté, de force collective. Et n'oublie pas, hein, Marseille, c'est. Le... Là, tu as 5 points avant le Classico dimanche pour eux c'est fondamental ce match pour Marseille
3: Allez toujours euh, deux buts 1 pour l'Olympique euh, de Marseille après ces deux buts coup sur coup de Mbemba et de Under euh, pour euh, les Marseillais contre ce but de ce qui est en première mi-temps par les Toulousains Bon le stade continue encore de, d'encourager cette équipe du TFC mais là il faudrait qu'il se passe quelque chose parce que euh, vraiment les joueurs toulousains n'arrivent pas du tout, du tout à approcher de la surface de réparation de, de Pau Lopez et à euh, ils ont beaucoup de difficultés à s'en sortir ce, ce pressing, encore une fois c'est bien joué là peut-être ce ballon, à destination de Dessler qui va pouvoir centrer le centre de Ras de terre un peu trop écrasé cette frappe un peu manquée, qui va profiter non pas à Tavares mais à De Yagareux en filou qui avait chippé ce ballon, qui a essayé de centrer qui a été contré par dos Marseillais et à moins que ce soit un peu plus bas que le, que le dos et de l'autre côté parce que non c'est sur le dos je crois mais il reste seul et il semble souffrir sur cette frappe puissante, et le jeu est... Arrêté provisoirement par Stéphanie Frappard. Toujours deux buts à et toujours ce
1: décalage. Ils ont pris un coup sur euh... la tête, hein, les Toulousains. On sent quand même qu'ils ont du mal à repartir. hein.
2: Si si Marseille parvenait à s'imposer ce soir au stadium, ce serait la sixième victoire consécutive à l'extérieur en Ligue 1 Olympique de Marseille. C'est, c'est quand même c'est pas loin d'un report dans ça c'est, c'est assez significatif hein. c'est... là en Europe actuellement seul le, le Barça fait mieux pour donner, un, pour donner un, un comparatif
3: ouais l'OM à l'extérieur ça ferait euh, 9 victoires 2 nuls et 1 défaite après on sent quand même que ça devient de plus en plus limite ouais.
2: mais ça tire
1: Ce qu'à Nantes déjà c'est, c'est avec un peu de réussite contre Clermont un peu de réussite aussi Là ce soir ils sont dominés au premier mi-temps, après ils ont Mais toujours c'est des un art, ça, aussi Ils ont toujours des réponses. Et ça montre surtout le... comment tu puises au plus profond de toi-même, que tu trouves toujours des solutions différentes, tout parce tout que fait. chaque match est différent, chaque équipe est différente. Et franchement, excusez-moi, là je me permets, est-ce qu'on voit Stéphanie Frappard avec le ballon et encore une fois Stéphanie Frappard, formidable arbitrage, toujours les bons choix et je trouve que vraiment, vraiment, et un jour j'espère qu'elle euh, arbitra peut-être une finale de Coupe du Monde où, euh, parce que franchement ce qu'elle démontre alors qu'elle a une pression d'être une pionnière, euh, c'est admirable, surtout dans un contexte quand même euh, important ce soir c'était juste un petit aparté et du coup t'as pas fini ta phrase du début t'as fait la partie sur stéphanie je sais pas Bon pas, je, je
5: sais plus bon, c'est pas, grave. Même, on parlait de Marseille et a raison ce, ce qui est important dans des dans saisons comme Marseille quand on a grands objectifs c'est de gagner quand on n'est pas bon gagner quand on est bon c'est, c'est facile quand ouais, on est plein ça. de on quand la dynamique est bonne mais, mais pouvoir gagner quand on est dans, dans le dur Là ça commence à devenir intéressant De ne pas perdre l'espoir de, pas, de continuer à croire en ce que tu es Et Marseille c'est ça le truc je crois Marseille, Et c'est ce que faisait déjà Elas Vérone l'année dernière hein, ce
1: coach Parce qu'il était adoré hein, en Italie par, par la presse, par les supporters Parce que justement Et, et je trouve que c'est le même tutor Que l'an passé, ça c'est fort quand même Tu passes de l'Italie à la France Tu changes de club, tu changes de, de mentalité Et finalement tu gardes ton football euh, Elas Vérone qui est mené à zéro par la Roma En ce moment en Italie la Roma qui monte sur la troisième marche du podium provisoire. Mourinho. Il est toujours quand même là.
2: Hein. Ah oui, bien sûr qu'il est là. Ah non, mais... Le Europa League conférence la saison dernière. Là, il est en championnat. est là Lazerops,
1: sans ce formidable trader tudor et
5: 18e et relégable pour l'instant. Et Mourinho qui sera à 300 mètres d'ici euh, dans trois jours à peu près.
3: Allez, bon match de, de Destler, là devant euh, Tavares. Dans <rire> les... un petit peu plus de trois jours. Hein. Ah, les Toulousains qui ont, qui ont du mal à, à trouver les joueurs devant parce qu'ils sont obligés de reculer pour aller défendre, pour aller récupérer ce ballon. Et une grosse bataille et ses efforts. Ah, même si là, il n'y a personne, là. Le, le marquage était absent sur un boucle là, là, qui pousse trop loin cette balle. Ce sera en corner à suivre en faveur des Toulousains. Et sur ce corner, il va y avoir un premier changement du côté du TFC. C'est Shaybi, le jeune Shaybi qui va remplacer Vanden Boomen, un petit peu éteint ce soir, c'est vrai. Euh, un peu fatigué, d'autant qu'il est rentré dans un point de contracture à une cuisse. Euh, qu'il a... Non, c'est pardon, de le, le capitaine qui sort, autant pour moi. Euh, c'est Vanden Boomen qui va tirer de, justement le corner de la droite vers la gauche. Et Shaybi qui fait son apparition sur la police du stadium, un joueur formé au club. Un peu plus créatif, quoi un petit peu plus créatif que, que de Jagereux, oui effectivement qui est, qui est un joueur un peu plus offensif en tous les cas même si c'est un 6 de formation il peut jouer 6, 8 ou, ou presque 9 et même allié droit même allier, ouais. et même ailier droit effectivement c'est ce qu'il a fait de temps en temps le corner qui est donné de la droite vers la gauche le ballon euh, dégagé par euh, forceur euh, marseillais ça va revenir sur euh, Anthony Roux. non c'était pas Anthony Roux puisqu'il était euh, c'est, c'est Dessler qui a le ballon maintenant toujours dans le camp Marseillais Marseille qui mène toujours de buts 1, euh, grâce à ses deux buts inscrits coup sur coin en seconde période euh, pour l'équipe Fosséenne le ballon en profondeur c'est bien joué pour Soiseau qui va pouvoir s'entraîner tout près de la ligne oh, oh là, le manqué le, le raté le raté de la part d'Anthony Rouault qui n'est pas un attaquant évidemment qui était resté après le corner qui a essayé de reprendre du droit et qui a complètement manqué sa phrase qui a dévissé il était uh, idéalement placé pour uh, marquer le second une bonne occasion en tout cas pour, uh, pour les Toulousains et celle-là il ne faut pas les rater à mon avis parce qu'il n'y en aura peut-être pas beaucoup face à cette équipe marseillaise régénérée en cette deuxième mi-temps Ah ben bah oui
1: tu l'as pas, là, ils n'ont pas le droit les Toulousains quand il y a de grosses occasions comme ça il y avait une super balle en profondeur au départ uh, dans l'intervalle et alors là ah, bah, il est, est au point de pénalty Il est tout seul, euh, Roux. Alors ouais. que même limite, il a le temps de contrôler dans les gars. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais limite. Alors c'est très bien ah, ce qu'il fait peut, parce que peut. sans première intention, mais limite, il est tellement isolé dans cette surface de réparation, il peut contrôler, ajuster, frapper. Ouais. Euh, mais... est beau la peine contre appel dans la profondeur là et la passe euh, dans le dos du défenseur
5: marseillais. Soazou,
2: là,
1: est... il y a personne. À au moins 4-5 mètres, c'est totalement dingue. Ouais, cette il doit accès. contrôler, il peut contrôler,
2: ouais. il peut contrôler. Ah, surtout s'il n'est pas sûr de, 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 de sa reprise en une touche parce ouais. qu'il il a le temps effectivement. Après, es toujours sûr
1: quand elle arrive, tu dis je vais la mettre bien. C'est un ballon en plus il rebondit. Combien de fois le dimanche début lui je me suis là. Je vais en mettre
2: une magnifique. Eh ben le ballon, il arrive parfaitement. Il y a un petit rebond. C'est vrai. c'est vrai, Après, c'est difficile hein, techniquement d'ouvrir son pied comme ça sur un ballon qui arrive assez fort. Je... Au ouais. gros, effectivement, Patrick l'a très bien dit. C'est pas, c'est pas un joueur à vocation offensive. Donc, euh, il aurait peut-être pu choisir une autre surface. Il a frappé coup du pied pour, euh, pour rentrer vraiment dedans parce que c'est un geste très difficile à réaliser.
3: Ouais, ouais. Et ça frappe. Euh totalement dévissé passé nettement à côté Marseille du coup se repart à l'attaque avec Wunder qui va frapper peut-être oh peut-être une petite faute à l'entrée de la surface ou pas très loin non finalement il n'y a rien L'itrage, vraiment très très large de la part de Stéphanie Frappe c'est beaucoup mieux pour le jeu même si la faute n'était pas très très évidente et très importante à mon avis et de toute façon les Toulousains n'ont rien fait de cette possibilité de jeu en transition puisqu'ils ont perdu le ballon et que c'est du paillette là ces... ces applaudissements vous les entendez parce que c'est qui est non pas Aller en train de rentrer mais qui oui. part s'échauffer voilà. oui. et comme il part s'échauffer sous le code marseillais et les quelques centaines de marseillais qui sont présents dans le stade et eh bien tout le monde est content. On va voir ce qui va se passer un petit peu plus tard. Si Dimitri Payet fait son apparition et, sur la piste. Et du
2: Gendouzi, Gendouzi, il s'échauffe toujours parce que là il va commencer à se fatiguer. Hein, euh, s'il euh, s'échauffe encore, hein, parce que euh, il s'échauffe
3: depuis là.
1: La... Il, il aura fait un fou, match. Là, c'est la il
2: ou le quart d'heure. Gueddouzi. Il ouais, est retourné ce soir après.
3: Ouais. Non non non, il n'est <rire> pas là. Non.
2: Non, mais c'est vrai, il, il est parti à l'échauffement très tôt. On a vu quasiment toute la première mi-temps en échauffement, le début de la deuxième aussi. T'as vu l'effectif de Marseille
1: quand même laissé Gueddouzi sur le banc. C'est-à-dire que Marseille, franchement, à tout cette saison. Ça doit être la saison de Marseille. Au moins, jeter jusqu'à la dernière journée. Parce que t'as vu, t'imagines le banc que t'as là Malinowski sur le banc, Payet sur le banc, d'autres encore. T'as quand même un effectif XXL. Et Vitignac, on a peut-être fait jouer un peu vite pour justifier les 30 millions et qui depuis ne joue plus jusqu'à présent. On peut imaginer l'ambiance dimanche prochain, ça va être dingue. Le temps qu'il s'acclimate quand même à son nouvel effectif et à son nouvel environnement. 2-1 pour Marseille sur la pelouse de Toulouse après 70 minutes. L'OM qui a été mené 1-0 à la mi-temps, qui reprend provisoirement la deuxième place du classement. Il reste 20 minutes aux Toulousains pour recoller. Courte pause, retour d'RTLF.
0: RTL RTL Foot
4: présenté par
1: Eric Silvestro. Et on essaie de se rendre coup pour coup entre Toulouse et Marseille. Avantage pour l'instant aux Marseillais, les Toulousains qui retrouvent un peu d'énergie, Patrick. Gindouzi
3: qui fait son apparition sur la pelouse à ah, l'instant, à la place de Hindor. Et c'est si fait, ils sont pour Guindouzi euh, qui avait été applaudi euh, auparavant parce que là aussi il a. Sur le balcon justement, pas mal de ou quelques Marseillais en tous les cas. Ça c'est évident. Allez, et puis les, les Toulousains ont deux trois coups. À, eu, ont eu deux trois coups à jouer. Ils sont encore à l'attaque là, dans la surface de réparation. Ils obtiennent encore en corner sur cette frappe euh, contrée euh, de Chabi, me semble-t-il, et c'est. Euh, et c'est Vanden évidemment qui va essayer de, de donner ce coup front pour une tête qui nous donne peut-être qui pourrait s'élever pour peut-être égaliser ou alors pour Gengouzi pour toucher le premier ou son premier ballon le premier ballon de cette rencontre sous les yeux du, du COP du TFC que vous entendez peut-être un petit peu moins parce qu'il est de l'autre côté la tribune la tête retournée de Roux et qui revient dans les pieds de Gengouzi, qui touche son premier ballon et qui va donner loin devant sur Alexis Sanchez Reprise avec deux défenseurs dont ce oiseau passé, mais il avait poussé son ballon en touche et peut-être une petite faute et de toute façon il avait perdu ce ballon remise en jeu effectuée par, par le TFC avec Nicolas Hyssen avec Rowe à ses côtés finalement on va chercher Dessler là-bas et, et Ratao peut-être pour combiner sur le côté droit mais on est toujours dans le camp toulousain le pressing marseillais est vraiment beaucoup plus haut qu'en, qu'en première période on va chercher ces toulousains les, les embêter pour être obligé de revenir jusqu'à Maxime Dupé il n'y a pas de solution devant et à mon avis, il va donner un long ballon peut-être pour une tête, celle de de Dalinga ou de de Shaibi. Dalinga, non, il est un petit peu replié. il redonne là-bas sur sur la droite, toujours dans le camp du TFC qui a du mal à s'en sortir et euh, qui reste encore là euh, confiné dans, dans son camp pas très loin du rang central avec Spiring on est obligé de revenir derrière avec Rouault alors certes ils ont la possession sur ce coup là Ming ben Bouman qui s'est donné un petit peu de rime mais ils perdent immédiatement le ballon par Shaibi Dessler qui se bat comme un fou là-bas et Guendouzi qui lui aussi vient récupérer pour cette green qui n'existait pas en première mi-temps pour l'Olympique de Marseille, mais il perd ce ballon, c'est assez confus. Sur le côté droit du terrain, et ce bon décalage pour Atao, et le joli euh, tacle glissé, la belle intervention là, euh, de la part de de Kolazinak, effectivement, qui a a poussé ce ballon en touche.
1: Qu'est-ce qui quadrit bien le terrain des Marseillais quand même, parce qu'ils sont assez hauts, ils empêchent vraiment les Toulousains Euh, de de, de partir de de leur moitié de terrain et c'est pas mal du tout ce qu'ils font alors là, c'est bien
3: joué de la part de Dessler la petite talonnade derrière lui euh, qui n'a pas pu être récupérée par Abouclal c'est pas perdu Gandouzi, si cette fois-ci et c'est beaucoup plus propre l'entrée Gandouzi, le ballon qui circule mieux tout de suite sur ses trois premiers ballons il a joué avec beaucoup de justesse le milieu de terrain toulousain euh, et là c'est en 3 contre 3 d'ailleurs avec le centre à venir de Klos qui est contré par euh, Ratao qui ne va pas pouvoir éviter la sortie du ballon euh, et remise en jeu en touche en faveur des Marseillais on joue depuis 74 minutes dans, dans ce match et 2 buts-1 à 1 pour l'Olympique de Marseille, début de Mbamba et de Wunder contre Dalinga pour les Toulousains qui avaient ouvert la marque dès le début de ce match, qui avait dominé la première période, mais qui là sont chahuté, ballotté et vraiment en grande difficulté en cette deuxième mi-temps. Attention parce que ce ballon il est perdu. Il est perdu et il va prendre un carton. Euh, il prend un carton effectivement euh, Colasina qui l'a retenu par par les épaules, par le maillot à le qui est qui partait avec ce ballon et le coup franc a joué rapidement trop rapidement il faut revenir parce qu'il n'a pas noté le, le numéro du joueur qu'il vient d'avertir il est en difficulté quand il est en Un dans ce match hein un petit tour, il... mais est... ouais, je le trouve un, un peu en dedans c'est pas le joueur le plus sécurisant dans la défense marseillaise ça c'est évident après ces
2: derniers temps il avait été plutôt performant oui. je pense que bon, lui aussi il est peut-être un petit peu émoussé parce qu'il enchaîne quand même les matchs en ce moment avec une, une grosse blessure route, de, des uns et des autres Là, c'est Gigot qui, qui est absent hein, on le rappelle Eric Bailly mais... était aussi absent euh, mmh. voilà, ça tourne pas mal derrière. Mbemba a manqué mmh. aussi quelques matchs. Lui était là. Kolasinac aussi bien dans un rôle de latéral mmh. de piston que dans un rôle de, d'axe défenseur central axial gauche. Bah, moi, euh... je l'aime beaucoup parce que, c'est vrai que
1: souvent on a l'impression qu'il a l'arrache en difficulté. Et je trouve que souvent quand même, j'aime, je trouve qu'il représente parfaitement cet esprit martinier de cette saison. Tu vois, l'esprit Tudor. Même s'il a l'arrache, même si tu crois qu'il va, qu'il va, perdre le ballon, qu'il va, qu'il va se faire dépasser.
2: Il insuffle quelque chose. Ouais. Il a toujours un technique.
1: dépassement de fonction, un dépassement de soi. Et tu vois, c'est pas la perfection, c'est pas extraordinaire, mais dans un et puis son expérience quand même. Donc je trouve qu'il rattrape les coups. Et... Non mais ce soir, il est plus en difficulté que d'habitude. Ouais, ouais mais même tu vois un petit peu en difficulté. Tu, tu, ce côté surtout, on ne lâche rien. Ah bah là, la, gro- la grosse faute qu'il fait, on va te dire que. C'est... C'est la faute encore intelligente quoi parce que le, le, le joueur à pour pouvait peut-être partir au but, alors il y a d'autres défenseurs, mais non, il y avait de l'espace. Loin, en tout cas. Mais enfin, bon, ouais. Non mais ouais. il, il est pris hein, et franchement il a du chiant devant lui. Alors je te dis pas que les autres ne reviendraient pas. Euh, ça mérite pas rouge, mais c'est une vraie faute d'anti-jeu parce qu'il sent qu'il peut y avoir une
3: action toulousaine. C'est vrai. Allez, le jeu qui va reprendre avec la remise en jeu marseillais sous les soufflets du public et ça va un petit peu perturber parce qu'il n'a trouvé personne, euh, si ce n'est euh, Rongier, je crois, euh, oui, c'est ça, Valentin Rongier qui a, qui a poussé ce ballon directement en touche. Et euh, toujours ce pressing qui va très très haut chercher les Toulousains, Vanden qui essaie de donner euh, sur le côté droit là-bas à, à Boucal, à Bouclal, pardon, mais qui était devancé par Tavares, euh, remise de la tête de Gandouzi pour Tavares, ballon intercepté par Dessler. Pour le TFC, toujours dans son camp, toujours acculé dans ses 30 ou 40 mètres, qui a du mal à en sortir. Tout le monde vient. Euh euh, bien travaillé pour, euh, pour ce pressing qui, qui fonctionne plutôt bien et les joueurs toulousains comme la passe effectivement a été un petit peu forte c'est Dalinga qui euh, pousse ce ballon a, en touche ils n'ont pas, pas Toulouse casse cas les toulousains c'est un problème. Bah, hormis l'occasion d'Euro tout à l'heure hein, qui était oui, une occasion qui était belle, vraiment, vrai. vraiment, vrai. de, belle, vraiment vrai. de but euh, cette deuxième mi était assez pauvre du côté du TFC il y, y a eu deux trois actions euh, qui auraient pu peut-être inquiéter les les Marseillais mais euh, ça s'est euh, mal fini par euh, des gestes techniques qui ont été ratés euh, parce qu'évidemment ils ne réussissent absolument pas tout les, les, les joueurs qui toulousains ils vont très très vite devant attention à l'interception de, de Gandouzi encore et à la tentative de Tavares en deux temps il est passé et le centre ça passe entre les jambes de Dupé et Tavares qui offre le troisième but aux Marseillais alors que sur cette action il avait glissé au début on pensait même qu'il allait perdre ce ballon et du gauche, et euh, j'allais dire de près, dans un angle un tout petit peu fermé. Je crois que ça passe, il faut revoir l'action entre les jambes de, de Dupé ou euh, juste à côté. Et là... Probablement le but du break euh, marseillais qui va faire pour le coup très très mal à la tête à cette équipe. Oui, mais le ballon, c'est Soiseau ouais. qui et met le ballon et dans c'est l'axe. C'est qui récupère
1: le ballon. Toi il est présent, même si le ballon est vraiment ni fait ni à Oui, peur. mais le, le, la, la relance de Soiseau, ouais. plein axe, qui donne le ballon c'est à Gendouzi à 40 mètres début, c'est pas possible. Mais après, Gendouzi récupère le ballon et après, il oriente bien le jeu. Mais là, c'est trop facile
2: pour Marseille et c'est une victoire Elle est
3: fondamentale, fondamentale cette
2: saison. Elle est belle la passe de, de Gendouzi. Oh, voilà. hein, effectivement, le ballon dans l'axe, c'est une énorme erreur, mais derrière, en deux touches, le contrôle est parfait. Là, qui la laisse bien au sol la passe est bien appuyée après Tavares a quand même pas mal de réussite ouais euh... tout ça c'est vraiment le pressing marseillais parce que ça ouais. désoriente
3: cette défense toulousaine qui veut essayer de jouer au ballon et qui prend des risques inconsidérés euh... parce que ce pressing il est tellement haut tellement perturbant que bon bah tant pis il vaut mieux perdre le ballon de temps en temps et là et à, à, matin, à vouloir les, trop jouer les, les supporters marseillais vont encore me tomber dessus mais je,
1: je trouve que c'est phénoménal ce qu'ils arrivent à faire cette saison mais il y a toujours ce petit brin de réussite parce là, que là, va, déjà il y a là. la relance pénale. De Soiseau qui est raté. Ensuite, sur le crochet de Tavares, ouais, il a douce, un, début, un contre favorable parce que Rouault contre et ça revient dans le tibia de Tavares ouais, Eric... qui manque de tomber mais ça lui remet je le me ballon me dans la gueule. Je me permets de ne pas être d'accord avec toi parce que c'est toujours cette chance, il, il, la, provoque. Ah, mais il la provoque. Il la provoque, bien sûr. Tavares, il peut être tranquillement enfin, euh, à l'arrière la, la, la gauche. relance de Soiseau il ne la provoque pas. Hein. Ouais, mais il, y a un moment, il faut que Gueduzzi soit là, soit concentré, après, ah. regarde le jeu. Et Tavares aussi, c'est mérité parce que ce qui marque aujourd'hui, Mbemba, défenseur central, Tavares, arrière gauche ou piston gauche, et ces mecs sont toujours, tu vois, à des positions peut les pas et moi je trouve que c'est la récompense de, et je trouve, Eric, non, mais comme compris, c'est, c'est... Et moi je trouve que là, cette chance la provoque. Non, la toujours. Chance, moi la je chance, dis, oui. je dis pas chance, je dis réussite, ce qui est pas la même, ce qui est pas du tout la même chose parce qu'en effet, la réussite ça se provoque, la chance ça ouais. se provoque pas. Ouais. Euh, mais ce que je dis aussi, c'est que je trouve que depuis trois quatre matchs, alors ils continuent à gagner, ils continuent à s'arracher, et c'est vraiment tout leur bénéfice le revient. Mais je me dis, sur l'ensemble d'une saison pendant 38 journées. Non mais à mon avis il y a forcément un moment mois. où la réussite elle te fuit non mais Eric, et, et là savez, dans le jeu est beaucoup moins intéressant depuis plusieurs semaines depuis plusieurs hey, matchs
2: je... ouais, mais, ça tourne, mais ils gagnent ça, quand même ça, ça, ça tourne dans leur faveur et alors je rejoins Yo il a raison la réussite ça, ça se provoque le contre-favorable il va le chercher mais, mais elle est quand même énorme c'est-à-dire qu'il fait un crochet pied droit il le rate complètement ça tape sur, ouais, euh, ça. sur Destler ça revient ouais, et, et mais... il revient en plus dans la pile dans la course il peut déclencher ouais, c'est la, ça. Euh, la frappe quasiment en deux touches c'est la réussite euh, ouais mais voilà. Marseille qui a et, réussi et en première tout période tout. à être un peu apathique ah, de tout changer
1: en seconde période c'est-à-dire que je trouve qu'ils sont allés tous chercher aujourd'hui non mais quand on met des limites c'est pas pour critiquer ah, c'est, c'est, c'est juste pour analyser le. alors par contre cette réaction en deuxième période, ce pressing plus haut ce changement de Malinowski pour Unai qui pesait absolument pas sur le jeu tout ça euh, tout le mérite en revient au Marseille et à tout d'heure Et t'as vu que ça, euh, Eric on le disait au bout de 18-2 jours seconde période on se disait attention quand même Toulouse euh, ils c'est sont bas. beaucoup plus bas euh, ils subissent la pression et, et, mais parce que aussi Marseille les a poussés à la faute je trouve. Et ils sont oui. capables de tuer
5: des matchs les Marseillais ça ah, là, c'est, c'est, c'est important. Il y a 8 tirs 6 cadrés pour Marseille simplement en, seconde, bon. en seconde période oui. euh, c'est énorme et puis pour Nono Tavares alors bon on sait qu'il frappe beaucoup et parfois c'est pas souvent but mais en tout cas c'est son sixième but cette saison pour le latéral de l'OM c'est, ouais. c'est vrai que c'est un peu comme le, c'est... Non, le... Ouais. le...
3: le en tout cas c'est un match sympa hein, parce qu'une ah première ouais. mi-temps en Toulousaine une deuxième Marseillaise on est à les 4 buts déjà il y en aura peut-être d'autres et euh, un stade plein une ambiance plutôt plutôt sympathique malgré tout et, euh les notes vont monter à la fin du match oui je pense il ouais. <rire> y a eu deux changements du côté Toulousain Dalinga et Ratao sont sortis attention un 4 contre 3 à jouer pour les Marseillais Tavares le centre et euh, là c'est euh, c'est Alexis Sanchez qui est en sur Tavares ou qui, euh, qui frappe du gauche c'était osé ça a été tenté et c'est passé au dessus de la barre transversale de Maxime euh, Dupé et euh, je crois qu'ils se désunissent totalement tout de même. C'est hein, c'est ces joueurs toulousains parce que sinon ils vont en, ils vont en prendre d'autres. Hein. Bah, euh, c'est, c'est le point euh, faible de Toulouse quand euh, ils oui, ne oui, peuvent oui, pas oui. mettre leur ouais, jeu léchés ouais, tout ouais, ça. Ils, ouais, ils ont ouais. des carences défensives ouais, notamment ouais, donc, ils euh, ne ah, peuvent vite, pas être brillants hein. tous les matchs non plus. Beaucoup trop hein. vite. Ça ressemble un petit peu finalement au match allé à Marseille. cette donné ans il reste euh, il reste encore un petit peu de temps, mais enfin pas trop de temps tout de même. Hein. On joue la 82e. Bon, euh, l'addition à mon avis elle, elle peut être euh, corsée encore par les Marseillais parce qu'ils auront des occasions euh, d'ici la fin de ce match euh, Toulouse qui récupère avec et qui se pousse le ballon c'est qui c'est Birmanzevic ou euh, non Amoudic qui dispute ses... pas ses premières minutes, il a, en avait disputé quelques-unes euh, contre, contre Rennes ou contre Reims, je pense que c'était contre Reims, l'attaquant néerlandais, euh, enfin qui a la double nationalité néerlandaise et, et bosniaque et alors que le jeu est arrêté parce qu'un marseillais reste seul tout près de la ligne de touche, tout près du poteau de corner sur le côté droit, il va y avoir encore deux changements supplémentaires parce que peut-être aussi les Toulousains euh, commencent à fatiguer. Et c'est euh, jean ro qui va, qui va rentrer et, et Onaibu l'attaquant japonais, euh, qui, euh, qui fait toujours, qui produit toujours quelques minutes sans, faut bien le dire, beaucoup de réussite de, depuis le début de cette saison. Euh, Euh, qui est véloce qui est physique euh, mais qui techniquement euh, est quand même assez limité
1: après Patrick on a vu alors ils ont battu Rennes certes la semaine dernière les reines qui restent sur une série terrible à l'extérieur mais contre les gros ils ont quand même un peu de mal les Toulousains encore oui, oui, il, y a, il, y a, il y a un petit plafond de verre quoi. Bien après, après
2: oui. Toulouse là, on le rappelle parce que Philippe Montagny insistait sur le fait qu'il euh, souhaitait il avait envie que le TFC devienne euh, et le stadium devienne une forteresse quasi imprenable Toulouse n'avait perdu que deux de ses, ses 12 matchs à domicile cette saison en Ligue 1 euh, seul Monaco et le Paris Saint-Germain étaient parvenus à venir à s'imposer au stadium, la Marseille est en train de le faire. Voilà. Monaco,
3: Paris. Donc les trois premiers. Marseille, les trois premiers. <rire> et, et c'est vrai que Rennes était la première équipe, on va dire européenne, ou en tout cas qui joue l'Europe à, à tomber face et là, on, au on, TFC cette et saison.
1: On voit que Montagny n'y croit plus, puisqu'il fait sortir. Et il a fait sortir dans ses changements de et Ratao, Dalinga à ouais. Sans doute quatre de ses principaux et, joueurs. Et Eric, mmh. ça sera donc euh, Vendel sûrement Vendel la sixième victoire à l'extérieur Vendel de Marseille aussi. d'affilée. Ce
5: serait donc la sixième
1: victoire d'affilée de Marseille à l'extérieur en championnat et euh, tu vois c'est quand même incroyable la série avait commencé à Monaco 3 à 2 c'est, t'écoutes, t'écoutes bien, c'est, t'écoutes bien pas, non pense. non mais ce que je veux te dire c'est que non, c'est, t'écoutes c'est t'écoutes ça a un parcours de rendu, champion c'est un parcours de champion c'est extraordinaire ah. euh,
5: deux choses Cabouret, à vous dire Cabouret, et Bailly sont rentrés à Marseille est-ce ah. que vous savez qu'elle est le défenseur marseillais en tout cas le dernier qui a marqué 6 buts avec Marseille on a parlé donc de Tavares euh, il y en il y m- a eu un autre c'était en 2002-2003 le dernier défi non c'est c'est Daniel Van Boyton ah, de, de bon, extra normalement exactement, qui avait marqué 8 buts. Mais en tout cas, voilà, c'est assez rare d'avoir un défenseur marseillais marqué autant. Et puis, euh, juste vous lire aussi les réactions d'Amin Harit, vous savez, le Marocain qui est blessé, qui oui. était si important dans les 11 de, de Marseille, qui tweete beaucoup, qui a mis sur le but d'under un, un petit cœur et un petit drapeau ah. de la Turquie sur, euh, sur Twitter, et qui a mis, pour parler du but de Tavares, le V12. Euh, sur Twitter <rire> moteur évidemment euh, très rapide donc pour parler de ses coéquipiers toujours très très actif et très il très le faisait sympathique sympathique même pendant le parcours du Maroc extraordinaire aussi quelqu'un ah oui. qui n'est pas du tout jaloux de la réussite des autres et de ses coéquipiers et ça c'est magnifique
3: Allez Abouli qui va frapper la première frappe dans l'histoire du TFC pour lui en tout cas puisque ce sont ses premières minutes ou quasiment de, de l'attaquant néerlandais et frappe qui a été contrée Toulouse qui, qui va essayer de revenir peut-être à hauteur pourquoi pas pour mettre un petit peu de folie dans cette fin de, de rencontre qui est dans le camp marseillais durant ces derniers instants avec nouveau qui se bat beaucoup mais qui perd son duel qui glisse il n'y a pas de faute sur l'attaquant toulousain Très justement elle n'a pas été sifflée et le TFC repart avec Soiseau Soiseau encore en bon ballon devant lui à destination de Birmanzewicz Damulic euh, Birmanzewicz cette fois-ci sur le côté gauche le centre à venir euh, du pied gauche finalement il essaie d'y aller de passer euh, peut-être euh, tout seul devant Caboret euh, ça revient dans les pieds de, de Jean ro c'est, c'est tout petit là-bas sur, le, sur la gauche la reprise on oh, le but on oh, le but on oh, le but de l'attaquant japonais du pied gauche et que ne disais-je pas du mal de cet attaquant qui n'avait pas marqué depuis le début de cette saison, je crois. Et là, il nous sort enfin, une reprise du gauche, ce second poteau, et ça file, et ça file entre tout près des jambes, en tout cas de. De Paul Lopez qui n'y peut rien parce que c'était quasiment à bout pourtant, très près en tous les cas. Allez, ça relance un petit peu l'intérêt ah hein, fin de cette qui ce va de rester de aller, ben...
1: peut-être un peu moins de 10 minutes avec le temps additionnel. Elle ouais, oh, est, il est magnifique la reprise. magnifique. Et quasiment ah tous les joueurs martiniers pourtant dans, les, dans, les, dans la surface de réparation. Donc, euh, ouais, mais quel but ouais. magnifique ah
2: C'est ouais. son deuxième but cette saison en, en Ligue 1. Ado Onaïoui. Euh, Et puis en international. Là
3: ouais. ouais, ouais. Bon, japonais après euh, c'est vrai c'est vrai que ces, ces entrées sont vraiment pas fracassantes et que si euh, Illy l'attaquant britannique avait été là je pense qu'il euh, il n'aurait fait que très peu de feuilles de match
2: son deuxième euh, but d'ailleurs lors des je regarde les quatre dernières journées
3: <rire> là il la met bien quand même. parce
2: qu'il avait marqué euh, face à l'Estac aussi dans du succès 4 buts 1 du TFC il, y a quelques il, la, jours prend, il, il la prend plein de coups de pied premier poteau elle est magnifique
3: là vraiment un but qui ne doit rien à personne d'autre que lui parce que c'est vrai qu'il a tenté cette reprise elle est Superbe, magnifique Oh de allez, saveur, ça remet un peu de, de, de suspense à la fin du match du piment euh, du peps peut-être sur cette fin de rencontre avec faut pousser coupes, le stadium euh, là. toulousaine mmh. qui était quand même assez expérimental, Brest, Brest avec, était... avec,
1: ouais. avec tous ces changements Brest oui. était revenu à 2-1 à la 86 e cet après-midi
3: mais Monaco avait tenu pareil pour Marseille on le souhaite mmh. aux Marseillais et pas aux Toulousains évidemment allez Onayou euh, qui va peut-être se sentir des ailes là-bas sur les, l'aile droite justement qui essaie de redonner ce ballon derrière lui à Jean Rau, euh, et on se bat entre Jean Rau et un défenseur marseillais pour récupérer ce ballon pour assurer une remise en jeu en touche assez rapide il faut sortir de de cette situation on est un petit peu coincé là Euh, que va faire Anthony Rowe Euh, là ce ballon un petit peu n'importe où avec cette tentative de remise de de Shaibi, Onaé qui se bat de la tête finalement euh, il est devancé et le ballon qui arrive dans les mains de, de Paul Lopez il reste deux minutes dans le temps réglementaire et il y aura bien 4 minutes quoi 3-4 de, de ouais, je pense 4 ouais, ouais.
5: allez je mise sur 4 ouais,
3: comme le jeu est d'ailleurs arrêté puisque un Marseillais se plaint sous les cités du, du public du stadium euh, plein d'avoir pris un coup euh, au visage me semble-t-il et Nathalie Frappard va, va voir si, si c'est grave et appelle euh, le banc euh, Marseillais pour que les soigneurs fassent leur intervention pour aller effectivement euh, elle demande à ce qu'il vienne assez rapidement. Non, ça y est, non, repartez au contraire, justement, il va beaucoup mieux. Il s'est relevé.
1: Ouais, Rogier. Voilà, oh, il, il c'est le fait au métier, au métier. Vraiment au métier. Moi, rongé, je crois en la encore. Ouais, je ouais, bah, la mumen à la 89e <rire> quand tu viens me prendre un but, ouais. Ouais. Tu ah, fais oui. tu sais, ils ont, en, ils ont de plus en plus de crampes dans les joueurs, je trouve. Tu vois, tu, sure. comme par hasard, à la 87 e Non, mais si, il y a, 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 a une un petite tête, tête contre tête. Mais a regardé ça, la tête contre mais mais... Là, ça, le tête. Contre oui, tête. mais enfin, le Toulousain, il s'est relevé attends, tout de attends, suite. Eric, hein. vous auriez eu ça, on serait déjà à Mais non, alors, regarde, regarde. Bah, attends, je t'explique. C'est pas pour les gars, qui Je crois que t'es né à Monaco, me semble t Quel est le rapport il y a un petit tête contre tête. Le Toulousain, qui lui est mené a envie de jouer, évidemment. Le Marseille, qui lui mène, y a eu Mais ça, la promotion, c'est pareil, mais qui est promotion de rien du tout. Regarde, il y a des soignants, ne même pas, il a gagné. À peu près 45. Mais attends, secondes. quand tu vois 36 chandelles, ouais, tu ne peux il, pas
2: jouer, il, Eric. Va, il va pas forcément il y les aura 5 gagner. Parce que il y aura, voilà. vous, vous avez voir. bien vu qu'il non, a absolument
1: plus. pas vu les chandelles. Oh oui. Arrêtez de vous. Mais c'est pas grave, c'est normal. Tous les joueurs de foot font ça. Ouais, mais je suis d'accord. Non, enfin, la la tu joues, joues au foot là. aussi. Tu sais très bien que le métier, c'est, c'est aussi ça. Et il a tout à fait raison de le faire, d'ailleurs. Ah, mais les temps ont claqué quand même. Et qui est tempe Il n'a pas pris dans la tempe.
5: 5 minutes de temps additionnel. Ça va être long, ça va être très long.
1: Bon, enfin, Toulouse ne pousse pas non plus comme un... Ouais, ouais. Pour l'instant, mais c'est Marseille. Il faut, euh... il faut
3: faire attention. Il y a le ballon sur le, sur le côté droit. Avec Caboret on a quand une faute sur Caboré. elle se jouer, hein, c'est sympa. Ce que fait... Euh... Est-ce que... <rire> non, mais c'est vrai, Stéphanie Frappard. Franchement, oh, heureusement que Nicolas Hyssen est intervenu. Là, Guindouzi, encore une fois, l'entrée à la surface de l'apparition. En deux temps, ballon qui avait été mal dégagé. Ce n'est pas terminé pour les, pour les Marseillais. Tavares, Guindouzi, de nouveau, la remise de la tête pour cette fois-ci personne il y avait une position de hors d'Alexis Sanchez donc un coup franc à venir en faveur des Toulousains allez encore euh, 3 minutes au moins de temps euh, additionnel et Soiseau qui n'a pas beaucoup de solutions devant qui va tout de même chercher euh, Birmansevic le, le serbe euh, encore une nationalité supplémentaire sur la pelouse du stadium avec Amulic euh, devant c'est de la tête non Amulic c'est lui qui récupère le ballon entre deux Marseillais pris en sandwich entre deux joueurs dont euh, Rongier il n'y a rien du tout comme sur ce tacle ou ce coup d'épaule en tous les cas distribué par Spirings encore un joueur qui reste seul cette fois-ci c'est en Toulousain qui hold de l'ouleur et qui se tient le genou gauche pas vu qu'il est au sol bon et là pour le coup ils n'ont pas de, de temps à, à gagner les, les joueurs toulousains ça serait bien qu'ils se relèvent pour le TFC si Toulouse veut revenir souffrir Peut-être, pourquoi pas, une balle d'égalisation, une dernière occasion dans ce match. Et à mon avis, euh, si elle intervient, ce sera peut-être sur ce coup franc très lointain. Mais on va euh, mettre euh, dans le tas, euh, j'allais dire, en tout cas à hauteur de la surface de réparation, le temps que le joueur euh, se relève, puisqu'il est toujours allongé sur euh, cette pelouse du stadium, euh, encouragé par. Et c'est Soiseau qui qui était resté au sol. euh, le Chilien qui a, qui a... Bon, il y a eu cette petite erreur tout à l'heure, finalement, enfin, cette grosse erreur hein, sur, le, sur le deuxième but euh, marseillais, mais qui a fait un sacré match, sinon... Et, ah ouais, euh, vient
2: carrément lui
1: marcher sur le mollet, l'arrière du
3: genou. D'accord. Oh, bah
2: oh là c'est là, c'est là il a il appuyé c'est très très vite. allez ça.
3: c'est parti Birmansevitch euh, ballon carton, à l'entrée lui. de la surface de réparation pour mmh. jean ro de la tête Donc c'était euh, mal donné Van Den Boomen n'est plus là on va peut-être un petit peu le regretter et euh, épaule contre épaule encore une fois il n'y a pas de coup franc il y a une remise en jeu en touche qui sera pour qui euh, que dit euh, Stéphanie pas non, Mais il non, doit non, prendre non, rouge, verrait tout non, 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 Parce qu'il arrive une heure en
1: retard. Il a et... rien pris, Patrick Rien non, 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 non. Mais de... franchement, son geste, il doit prendre rouge. Ah, bah là. Euh... Parce que en fait, il tu te demandes même pourquoi il va lui mettre la semelle. Le ballon est même pas à l'endroit où il met la semelle. Ah, il la semelle et en plus, il appuie encore. Ah en ouais, et, et c'est, c'est... il En plus, à ce moment-là, euh, c'est incroyable.
3: Alors qu'est-ce qui se passe là
1: c'est heureusement qu'il ne le prend pas parce qu'il aurait été absent pour le classique, hein. Pour Alors, RPG, est-ce, hein
3: est-ce, que, est-ce que Nathalie Frappard aurait pas été appelée par la barre justement ah bah Je ah sais pas ce pas, que bah. vous êtes en train de dire. Ah bah ah je ne sais pas, Stéphane. Si mais... le jeu a
2: repris. Euh, non, bon. mais je
3: ne sais pas parce que ça fait très longtemps. Hein, le jeu a repris effectivement. Ah bah non, euh, non, non, donc non. non. C'est pas possible. Non, non, non c'est, c'est pas possible. C'est pas comme on ne revient pas cinq minutes en arrière. Enfin Je pense pas.
1: Sauf si elle va voir la vidéo, mais. ça discute beaucoup avec
3: Guindouzi et bon, je ne sais pas. Non, non, non. Il y a eu des discussions marseillaises. C'est cas pour
2: en tout cas on avait une chose c'est que Verretou il est venu tout de suite prendre des nouvelles parce qu'il a très bien senti cette oui, semaine bah, bien sûr et mais attends c'est incroyable <rire> il était quand même très vite au chevet de Soiseau allez si même.
3: on a eu été le sauveur euh, de cette équipe tous il a chipé le ballon à, à Guindouzi. il reste une petite minute peut-être de temps additionnel à mon avis pas et beaucoup plus et euh, Birman c'est sur la gauche qui va essayer de déborder de centrer il est euh, taclé il n'y aura pas de coup franc euh, et là cette fois-ci il y aura un coup franc pour cette faute de Caboret pour une simulation de plaquage, elle va va siffler cette faute pour qui Elle va siffler cette faute pour les Marseillais, oui c'est vrai. Bon, j'avais quand même un petit peu ce sentiment et cette impression, Iransévitch s'est jeté sur le défenseur marseillais, plus que le contraire, et et c'est Marseille qui va pouvoir se dégager. Bon, euh, c'est un peu confus cette fin de match et à mon avis elle siffle à sa bouche ça sera peut-être la fin sur ce dégagement de, de Paul Lopez même s'il y a eu beaucoup, beaucoup d'arrêts de jeu durant ses 5 elle, ah, ah, ouais, elle siffle pour Caboret ça
2: c'est incroyable
3: mais lui, comment et, c'est possible bah, elle considère que, que c'est le, l'attaquant toulousain qui s'est jeté ah bon sur le défenseur à, bah à mon avis euh, c'est ça
1: Je c'est, c'est, c'est quand même incroyable pas,
3: ça peut pas être autre chose le
1: tacle de Caboret est très bon il contre le ballon il n'y a rien à dire mais ensuite, euh, sûr, j'essaye de se relever. Caboret l'empêche de se relever. Ah non, pour moi, c'est le joueur pelousain qui empêche Caboret d'intervenir. Soit en étant par terre, voilà, il, il, essaie, il joue avec son père. Mais il essaye de se relever, l'autre, il lui met les mains mais sur mais les. Mais les... la trappard a quand même pensé pareil que moi. Non, oui, mais je suis sûr que l'action. T'as un joueur à terre qui essaye de se relever, t'en qui est sur son, son dos. Non, pour moi, il faut que tu fasses un peu
3: C'est terminé. C'est terminé euh, cette. Et là, vraiment. Euh, sous la. Tudor tu euh, et. Joyeux, ravi, il secoue son banc de touche par cette victoire arrachée, moi j'allais dire au forceps, c'est un petit peu exagéré parce qu'ils l'ont mérité en deuxième mi-temps mais il y a eu ce ce but d'Odaïou qui a relancé un petit peu le suspense c'était trop tard pour les Toulousains qui se sont bien battus mais Marseille qui reste dans la course, Marseille qui s'est relevé après une première mi-temps extrêmement timide et qui s'impose 3 buts à 2, donc je rappelle les les buteurs marseillais, Tavares, Hunderk Mbamba contre Dalinga et Onaivu pour... L'équipe euh, toulousaine, il y a quelques sifflets pour euh, madame euh, Stéphanie Frappard. Alors, Patrick, on, on même, aperçoit
1: voilà. la scène que tu nous as décrite de Tudor qui a pris un de ses adjoints et qui ouais, l'a secoué. je peux non, te dire qu'il ne doit non. plus <rire> avoir de nuque, le garçon. <rire> oui, oui, c'est euh, c'est il vrai. l'a pris <rire> par le coltard et <rire> il te l'a secoué. comme moi dans la rédaction quand je vous secoue, là. Mais laissez-moi, bah, il est encore plus puissant que toi, à mon avis, Igor ouais, Tudor. Il, il, il a un trauma craignant dans la mains. Il reste classique au reste de semaine, les amis Exceptionnel, extraordinaire.
3: Non, j'avais dit reste seul, mais ce pas vrai. Il s'est relevé. Le monsieur qui a été secoué sou- par Oui, non, mais par bien par sûr, mais quel, voilà.
1: quel niaque il a, ce Igor Tudor. Je ah, tu pense qu'en début de saison, il faut quand même abandonner, au début de saison, le nombre de gens qui voulaient le faire virer, quand même, hein, en disant Ouais il est trop ci, il est trop il ça, il faut. avant son il premier fouflait. match. Non, mais la folie des matchs amicaux. De... Mais comment tu peux organiser un match amical au Réodrome de voir 100 000 personnes, Marseille, Milan, AC une semaine avant? Non, mais alors C'est t'as un, un défi de préparation, on vit dans un monde de fou, les copains. On a osé déconsidérer Tudor. Non mais Tudor qui est un professionnel averti on le sait ceux qui étaient en Italie le savaient l'an passé et ce mec là avant même le début bah, du sur le championnat avant même qu'il commence non mais on est chez les on vit dans un monde de bon en tout cas aujourd'hui Tigor Tudor ne fait, fait l'unanimité c'est clair ah bah, c'est Marseille ça. est deuxième du championnat avec 52 points 16 victoires depuis le début de la saison 5 points du PSG dimanche oh. prochain c'est le classique Marseille PSG au Vélodrome imaginez-vous si vrai Johan euh, disait le foot-fiction si Lille, avait, si Lille avait gagné au parc il n'y aurait, aurait que deux points d'écart et Lille et là, a mené jusqu'à la 80 e minute là, au ça parc été 3-2 ouais. c'était incroyable mais il y a encore plein de choses qui vont se passer on va désigner évidemment le magnifique, le catastrophique des encouragements du soir on va noter cette partie Marseille qui était menée à la mi-temps Marseille qui avec le cœur avec le trip avec le pressing ouais. est allé chercher cette victoire précieuse sur
5: le terrain de Toulouse un petit mot juste euh, qui est assez exceptionnel, un chiffre, euh, 14 points. 14 points, c'est le nombre de points qu'a pris Marseille après avoir été mené au score. C'est plus que tout autre club en Ligue 1, ce qui montre évidemment cette force de caractère absolument euh, immense. Toulouse, Et puis, euh... on en avait pris 12. Exactement. Avant ce, avant ce match. Et d'ailleurs, c'est, c'est pour parler de aussi. Euh, 41 buts après 24 journées. C'est du jamais vu en Ligue 1 depuis Lille. C'était dans les années 70, vous imaginez. Et un mot aussi sur les stats c'est assez troublant. On a 50% de possession, évidemment, de part et d'autre. 15 tirs chacun hey. et 7 tirs cadrés chacun. Donc, quel match c'est quel vraiment match, match égal et jeu égal, même si, évidemment, il y a Victor de Marseille derrière. Oh
1: non, mais. C'est le bonheur de la Ligue 1. Je te manoeuvre directement. Tout de suite, tout de suite.
2: Il y a des jingles. Jingles
1: Lucas le président. Lucas, Radeleux,
2: notre spécial, Lucas Radeleux, supporter de RTL Foot, la note.
1: Et, et on va demander à Patrick qui sont, parce qu'il est au stade en premier, <rire> évidemment. Alors. Je, non, non, mais je, je vais mettre
3: 8. À ah, 8 carrément Oui. Bah je, évidemment. Non mais je, mets 8. je mets 8. J'aurais pu mettre un petit peu plus. eu Un peu plus de justesse dans le jeu parce qu'il y a eu quand même pas mal de, de déchets, de ballons perdus, de, de possessions qui n'ont pas duré très longtemps mais il y a eu euh, allez, 7, 8 ou 9 actions de, de grande classe et euh, du suspense, c'est deux équipes qui sont livrées qui ont, qui ont fait plaisir euh, aux spectateurs et qui ont fait honneur au football donc c'est, pour moi ça fera 8 8
1: pour Patrick Guisson, Yoann Je vous l'avais annoncé que ça allait être un match formidable un des plus grands matchs de la saison on a quand même 3 2, 5 buts, des occasions incroyables des arrêts de gardien et moi je mettrais un 9 sur 10 Parce que ça permet de... Regarde, on voit la joie de Pablo Longoria quand tu vois la joie de Tudor. T'imagines Tudor, ça montre bien l'importance de ce match. T'es mené au Stadium dans un ambiance extraordinaire. Ça a été un match parfait. Et franchement, la force des Marseillais de revenir, d'enfoncer le coup une fois, deux fois, trois fois. Toulouse qui revient encore. J'ai aimé. et, Et franchement... Je peux pas, même tout à l'heure on en parlera, mais je ne mettrai pas de joueurs aujourd'hui, comment dire, vous savez, de votre, votre, votre rubrique. Le, 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 mais le on le va le faire et tu le feras. Non, je ne peux pas. Il si, le n'y le a tu aucun joueur qui aujourd'hui mérite d'être, d'être mis au pilori, d'être mis à l'écart Il pas bah mis au pilori, c'est le moins bon joueur non, du match. Il bah n'y a, a pas eu de moins bon joueur. Ben, on, on mais en, en tout, tout cas, je vous le dis, et, je vous, et, et enregistré ici, RTL c'est une soirée fondamentale dans l'histoire de cette Liga. Dans l'histoire de la saison. De la saison, ben c'est alors, très bien.
2: C'est une fois, on note la saison. Quoi. <rire> Xavier ça. Euh, La saison est fantastique. On va se régaler jusqu'à la, la fin, ça c'est sûr. Euh, on va avoir un classique remarquable. Mais là, ce qu'on demande de noter, c'est le match et alors de ce soir. Donc, euh, moi j'étais à 7, euh, je crois, si je ne m'abuse, à la mi-temps. Ouais. Pour saluer la prestation toulousaine. Je vais rester à 7. Oh non je Mais tu fais 7 à la mi-temps que, ben, Oui, mais parce qu'il y a eu une belle réaction marseillaise. Et au contraire, Toulouse a eu beaucoup plus de mal en deuxième mi-temps. Et à mon sens, ce match ne vaut pas plus. De 7. Euh, 7, c'est une menotte pour un match match de Ligue 1. Bien sûr. Et pourquoi
1: alors Juste une petite question, c'est vrai ça 7 à la mi-temps. Ça y des en il y a eu beaucoup de buts. Il y a eu des, des, de la un ouais, peu de folie. Ouais. Pourquoi alors qu'est-ce qui fait dans ta vie que, que ça t'empêche de
2: mettre le but oh, Parce que j'ai pas trouvé une équipe de Marseille non plus constante. J'ai pas trouvé Marseille qui a euh, attaqué sans cesse. Ils ont été efficaces sur les situations qu'ils sont créées Ils sont revenus assez vite en deuxième mi-temps parce que Toulouse a reculé. Mais voilà, on n'a on pas eu vraiment un combat de boxe comme on a pu avoir cette saison où il euh, y a une équipe qui a une, peri- une la première période, la, l'autre la deuxième, et puis euh, au cœur de la deuxième mi-temps et de l'engagement des deux non mais côtés c'est dans une forme exceptionnelle tu, tu parles, depuis des mois tu, hein. tu parles d'arrêt de gardien euh, incroyable des deux côtés en deuxième mi-temps je suis désolé il n'y en a pas eu beaucoup euh, pour Lopez pour Lopez qui sauve euh, première, le coup euh, du tout, et, premier, et Dupé également mais en dans première. le match dans le match, ils ont sauvé les situations ben oui. pas
5: énormément yo. donc pour moi ce match vous bat plus de 7 Baptiste <rire> euh, je vais mettre 6 je vais rester sur, sur mon 6 il n'y a rien de drôle les amis <rire> <Ouais>. <rire> Bon. Baptiste arrête euh, mais je... comment tu peux Baptiste je vous signifie aussi Baptiste a 22 ans t'es jeune mais on en a, be- on en a beaucoup parlé <rire> six euh... six sur dix, mais oui 6 pourquoi parce que victoire sur les 6 derniers matchs à l'extérieur pour l'Olympique de Marseille et sachez que c'est sa meilleure série en déplacement donc euh, en Ligue 1 depuis 2009 Baptiste
2: on... là tu commences à, à te yohaniser hein. non, mais... <rire> non mais on note le match on note
5: pas le... la série de victoires conséquentes c'était pour faire une, une petite passe D ah, à c'est moi-même mais ah. Ça, c'est un cas concret Baptiste c'est une bagounette ça, c'est un une bagounette tout ça. Un match formidable. Donc toi, je suis sûr
1: que t'es un mec, tu dis pas je t'aime à ta femme parce que tu 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 dis que je l'ai j'ai pas
3: avec les femmes, non <rire> Alors bah, on verra aux femmes. Mais il a totalement raison, je pensais exactement la
5: même chose. Non, non, alors ah mais oui. je vous en prie, ah non, c'est vrai, fou ça.
2: Oui. Non, mais.
5: Non, je vous rassure, je dis je t'aime à ma femme. Non, mais... Ah bon, tu veux bien alors. Et
1: pourquoi tu refuses le bonheur et, de cette qui Et à la vôtre aussi ouais. C'est ça le problème. <rire> <rire>
3: bon. Être bon.
1: baptiste Durieux, je dis oui ou Alors, écoute, c'est très important par qui t'es cocu. On va, rede- on va redevenir sérieux. Va... <rire> je suis cocu Je prends en direct <rire> Attends Il faut que j'envoie un texte à ma femme <rire> Ma chérie On va redevenir ma sérieux <rire> <Qu'est-ce> <rire> Je te parler du match! Ah, là, parce que nous on a besoin de donner notre note! La mais tu vas dire un petit 7, tu vois! Alors écoute, <rire> moi j'avais dit 6 à mi-temps. Oh mon dieu, j'ai peur! Moi j'avais dit 6 à mi-temps. Je mets un point de plus. Oh, ah, c'est bien. Parce qu'il y a eu un scénario rock oh. un... Mais comme Xavier, pour moi ça ne mérite pas plus de 7. Euh, les, ah Marse... c'est magnifique, les Marseillais ne m'ont pas impressionné ils ont eu la force de caractère qui fait qu'ils sont deuxième de Ligue 1 et qu'ils vont nous offrir un super classico la semaine prochaine euh, je pense quand même que la qualité de jeu marseillaise doit retrouver un peu plus de bon niveau s'ils veulent vraiment aller concurrencer le Paris Saint-Germain pour le titre de champion et peut-être même résister à Monaco, à Lens voire à Rennes pour la deuxième place donc Marseille a fait le boulot au niveau comptable Marseille a eu la réaction qu'il fallait en seconde période de là à dire que c'était extraordinaire non ah non, donc un bon pas 7 ce n'est pas
3: extraordinaire bah, quand vous extra mettez 8 c'est 8 c'est 16 sur 20 c'est mention très bien au bac hein. pour oui. moi il n'y a pas mention mais très bien au c'est bac pour un match, au stade. Pour un match, un match au stade. à Toulouse en tout cas c'est un 8 parce qu'il y a aussi l'ambiance à prendre exact. en compte oui. non. tout s'est bien passé et non, non, mais les bien supporters Marseille évidemment sont heureux là maintenant il n'y aura pas d'incident et pour un match à Toulouse franchement c'est un 8 c'est un 8 alors
1: si forcément à Louis II on aurait mis 10 sur 10 il se dira ma femme que je l'aime aussi je le dis en direct madame oui, mais tout
5: à fait, pas de problème. Un, un dernier chiffre. Après j'arrête avec les chiffres. 52 points après 24 journées. Ça c'est le bilan d'Igor Tudor. C'est oui. le meilleur bilan pour un entraîneur de l'Olympique de Marseille en Ligue 1, tout simplement.
1: D'accord. Voilà. Donc euh, non, 9 sur 10 à Igor Tudor. Ah bah au moins. Mais pas forcément à l'équipe de Marseille pour le match du soir. Bah, peut-être 20, magnifique. 22h46. Bon. Mais le magnifique, tiens. Le magnifique. Et bien bah, justement.
0: RTL Foot.
3: Le magnifique. Et bien bah, justement Patrick Hisson qui aime sa femme. <rire> euh, ouais. moi, je dis, moi, alors, très, vous voulez que je vous dise ma vraie réponse mais oui. ce n'est pas une réponse convenable pour vous le, le, le magnifique pour moi c'est le collectif marseillais de deuxième mi-temps c'est, c'est, très c'est, bien. C'est, c'est vraiment ce que j'ai apprécié oui. et je peux vous dire qu'avec cet état d'esprit euh, ils vont bien embêter les Parisiens le, le, la semaine prochaine et je leur fais confiance. Ok, de ce okay. non mais ça s'entend. Johan,
1: ton magnifique. Euh, tu dors parce que Marseille est en difficulté à la, à la, en première période et tout a changé en seconde période. Donc j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé pendant les 15 minutes de la mi-temps. C'était, cet entraîneur était absolument extraordinaire, c'est une bénédiction pour la Ligue 1. Alors oui, c'était pas euh, tape à l'œil en début de saison, et il fait un travail extraordinaire,
2: tu dors mille fois. Avez... Ouais, je, je rejoins je rejoins Yo Je trouve que euh, Igor Tudor Par rapport au visage De l'Olympique de Marseille En première période A dû taper fort euh, Du point sur la table Je pense dans le vestiaire Et du coup ce, Le visage de son équipe A résolument changé Au retour donc, euh, c'est là où on voit le poids et l'importance d'un entraîneur. Je, je trouve que cette équipe a été complètement différente sur les, les 45 minutes qui ont, qui ont suivi la première période. Donc, euh, on est d'accord, euh, hein, tu dors
3: le collectif, c'est à peu
5: près euh, ouais. la même chose, mais c'est lui qui est à l'origine. Ouais, ouais, ouais. Baptiste, il euh, y a beaucoup de joueurs qui vont me mettre en valeur, parce que le collectif a été très bon. Ouais. Euh, je crois que je vais dire, tu dors aussi, en fait. Parce que le, le résultat, son management la façon dont il a façonné ce collectif mentalement, tactiquement en fait c'est, c'est, c'est juste magnifique alors je suis entièrement d'accord et je vous rejoins le magnifique c'est tout d'or mais le fait qu'on mette tous tout d'or
2: bah c'est qu'on qu'on a, a... a eh oui il n'y a
1: aucun autre. Marseillais qui alors le collectif a été bon l'état d'esprit a été bon complètement c'est d'ailleurs dans la lignée de tout ce qui se fait depuis le début de la saison mmh. mais qualitativement parlant il n'y a pas un joueur où vous dites waouh lui il a réussi quand ça n'allait pas, sera... pas à aider les autres oui. pas à les porter à faire l'action décisive c'est donc ça, ça montre bien qu'au niveau du jeu en tout cas Marseille présente quelques carences ou au bah moins non, un essoufflement. C'est non, mais après, c'est, c'est le PSG qui n'a pas de jeu. C'est le PSG non, qui mais a les un, un essoufflement. Un essoufflement. Et non, non, Le Et ça montre que Marseille est un collectif. Non, mais là, là,
2: là, là, ils y vont, ils y vont à Lagnac les Marseillais. Ils, ils y, y vont,
1: vont là. stade Toulouse marche sur l'eau depuis non, des mois. Yo, et des mois.
2: Yo, yo, ce que Eric non, mais... veut dire, et il a raison. Il n'y a pas un joueur que tu sors du collectif là. C'est bien le collectif, c'est primordial dans la réussite. Et voilà. Donc c'est pas. Mais oui, mais même je vais
1: te dire, je vais plus loin que Xavier. Le collectif.
2: il Crème. Toujours des joueurs qui sont au niveau, non Mais le collectif. Mais là, Mbemba, il est aussi fort que l'avant-centre. Le brot est aussi fort que... Le... Ça veut dire que, justement...
1: Johan, je vais plus loin que Xavier. Le collectif, mais en plus, le collectif, pour moi, c'est surtout l'état d'esprit du collectif. Ouais. Très belle phrase. Donc On n'est même pas dans le foot, là, collectif. Ah ouais. cest à que pas un jeu de passe, ah ouais. une équipe qui joue ensemble. Là, c'est, c'est presque des mecs qui sont un peu dans le dur et qui, allez, à l'arrache, on ne perd pas, on ne veut pas perdre. Tu as aimé le Maroc à la coupe du monde. Mais j'adore, et j'adore. C'est bon
3: non mais, après, non, mais n'oubliez pas qu'il y a quand même quelques actions de classe. Le but de, d'Under par exemple, est magnifique. Il ouais, y, 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 y a des gens qui, qui décoincent une situation, qui, oui, qui arrivent Patrick à transformer c'est vrai, en match. Mais, mais c'est vrai, Patrick, mais, bon, mais,
2: mais, mais, mais Under est-ce que tu peux le mettre magnifique ce soir non, Est-ce mais, qu'il a mais, été constant pendant 90 non, minutes mais, ce
1: et jeu, mani- Pour moi, ce but aurait doute. dû être refusé parce que pour moi, Sanchez gêne Doué. Mais. Il met la. Il met la. Il est pas hors-jeu Mais il met, regarde il, loue, il, il ouvre le bras il peut, il peut Regarde Dupé Est-ce que Dupé Mais regarde, change de comportement Mais il ouvre le bras il ouvre le bras Sanchez Comme s'il voulait dévier Le ballon de la main
2: Non en fait Il, veut, il a ouais, peur, enfin, il oui, peur mais de le toucher alors, Je pense qu'il ouais, Oui mais du coup euh, Il écarte euh, ouais, le bras ouais,
5: ouais. On, on vient de voir la caméra Qui juste, juste avant Sur nos écrans de contrôle Qui nous permet de voir Vraiment la vision De Maxime Dupé pour moi, il gêne absolument pas. Ouais, voilà. enfin, c'est, c'est limite, limite. Hein. J'adore ouais, qu'on n'ait pas il, d'accord il les il a, de avis.
2: Toute façon, il découvert en fait. Si de c'est débat. le cas,
3: Montaigne, en parlera. Hein. Il ouais, fait, après, il euh, y a le, troi- y a le ouais. troisième but avec ce compte favorable. Alors encore une fois, c'est toujours cet
1: état d'esprit du mec ouais. qui veut y aller, qui veut faire mal, mais qui a aussi la réussite. Et la réussite, il en faut. Et Marseille nous permet d'avoir un classique super la semaine prochaine. Le catastrophique. RTL Foot, <rire> Les catastrophe. Il va falloir en donner un quand même, C'est, c'est, c'est le principe de l'émission. Vous n'avez pas vous. J'ai tr- trouvé, tr- j'ai trouvé le mien. Ah, aussi. Alors d'abord Patrick.
3: Bon. bon, je veux dire, Ounaï qui a été totalement transparent eh oui. en première mi-temps. Pas euh, faux, faux. Euh, voilà, Sorti euh, à la mi-temps. Et Colajina qui, qui a pris, qui a pris un jaune et qui a, qui a été quand même assez instable euh, dans, dans sa position de défenseur et, et qui. A, provoquer quelques frayeurs pour les Marseillais Donc, tu vois là, il a encore là, du sang froid Patrick pourtant c'est... il était au stade au milieu de l'ambiance c'est... et tout c'est... je trouve qu'il c'est... a beaucoup de sang froid dans son analyse c'est... je vais dire Unai, okay. euh, Mais euh, voilà voilà les deux joueurs après bon euh, ah
1: oui non mais j'ai noté euh, que... peut-être bah... aussi, hein, je suis ça, tellement ouais. d'accord avec Patrick
5: dans tout ce qu'il dit depuis
1: 1h45 euh, et je dirais Ounaï également c'est vrai bon, je, mais... je t'invite à la maison avec ta femme ah alors. c'est génial <rire> Il faut peut-être <rire> inviter Baptiste
3: aussi du coup. Et Baptiste aussi. Ouais. Ouais. Je
1: partageur. Alors, vas-y. Moi, c'est le collectif aussi, c'est l'état d'esprit. Ouais. Et franchement, je dirais Onaï également, mais c'est un côté rassurant. C'est-à-dire que quand même, quand tu fais une coupe de monde extraordinaire. arrives à Marseille, il a flambé dès le début dès ses premières heures à Marseille. Là, c'est normal que bah, parfois, c'est Et comme justement, ça demande du temps quand même de bien comprendre les préceptes de cet entraîneur. Finalement, c'est même rassurant qu'il soit un petit peu en dedans ce soir.
2: Oui, pas grand chose à rajouter. Asdil est, euh, est passé complètement à côté de son match. Euh, voilà, il faut le dire quand il change les choses, quand il entre. Euh, débuter un match avec ce maillot de l'Olympique de Marseille, c'est, c'est pas pareil. Et il a pas mal de choses effectivement à assimiler. Euh, voilà, il reste du temps, c'est normal. Il hein, ne faut pas, faut pas s'inquiéter. Et ce soir, je crois il n'a pas été au niveau.
5: Moi j'allais dire Branco Vandenboumen pardon ah, j'ai, euh, hésité.
2: j'ai hésité J'hésitais, aussi ouais, Qui a été un peu, peu vrai, moins inspiré que ces deux c'est qu'on part au vrai, milieu de vrai, terrain euh,
5: J'ai regardé il y, y a un centre réussi sur, sur les six qu'il a fait Quand on connaît son pied droit c'est quand même euh, pas exceptionnel puis il y a 17 ballons perdus aussi beaucoup de déchets donc euh, mon catastrophique ce soir je Moi je vais mettre le peur.
1: catastrophique sur un geste
5: c'est celui de Verretou
1: la semelle en fin de match qui est totalement inutile son équipe mène au score c'est une semelle gratuite méchante heureusement pour lui que le VAR avait déjà à mon avis éteint les ordinateurs pour entrer le plus vite possible parce qu'il aurait été privé euh, de classique s'il y avait un vrai boulot de fait par le VAR euh, avec un carton rouge et franchement je ne comprends pas le geste de Verretou Euh, il est... Gratuit, inutile il est moi. Par hein. Et franchement, là, euh, le VAR euh, l'a oublié, ou je te dis, ouais. avait déjà plié le, tout le matos dans, dans les valises Et heureusement pour lui, parce que ce geste était vraiment moche, il n'était pas dans l'esprit du match ouais. en plus. Excusez-moi, juste une petite question, je, je peux faire un pas en arrière. Euh, on a parlé d'Ounaï comme, comme grande déception. Tu veux diminuer ta note Est-ce que pour, non, pour le classico, <rire> pour le classico, Eric, Gendouzi, moi je mettrais Gendouzi plutôt que euh, non, parce que là, Ounaï, c'est un cas concret quand même. Aujourd'hui, on lui fait confiance. Euh, et fait J'ai une belle J'ai entrée. Non, mais en avant. tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura Malinowski qui était remplaçant. Parce que c'est Malinowski qui a remplacé Ounaï, c'est pas Gendouzi ouais, hein. ouais. Donc, pour Donc moi, à moi, mon genre, avis, il y aura Malinowski. Ouais, ouais, pour moi, Under saute. C'est moi, dur, je dur je de met... se faire sauter Under en ce moment. Hein. Moi, je mettrais Malinowski et Gendouzi quand c'est même. Mais c'est des choix euh, magnifiques à faire donc ça c'est plutôt la, on, la, pro, la projection on revient ouais. pas en arrière là, on se Gigo il a pris combien
3: de matchs Gigo
4: non mais Gigo est blessé. Il ah, est, non, blessé, il est blessé il est blessé, ouais. il est blessé. mais, non, mais il
1: Gigo il peut aussi, revenir les aussi les pour les le classique ce sera peut-être un peu juste quand même mais euh, il peut revenir euh, on termine par les encouragements allons RTL Foot
0: les encouragements
1: alors vos encouragements du soir
3: Patrick. Euh, alors excusez-moi les, les encouragements. Euh, un joueur c'est, que, c'est un,
1: qui n'a pas un, été le meilleur mais que ouais, tu as ouais, envie d'encourager que, parce, qu'il qu'il parce qu'il
3: progresse ou de... bah, Moi je vais dire encouragement. Euh, j'aurais pu dire Onaïwu parce que voilà. Mais, pour son euh, but, oui. Ouais, pour son but. Mm-hmm. Mais je vais dire euh, Dalinga parce qu'il répond présent euh, à chaque match. Hein, D'accord. C'est, bon, il marque un but important. Euh, on voit Pas trop trop non plus après, mais enfin il fait une, une très bonne première mi-temps et je trouve qu'il, qu'il confirme à, à chaque sortie. Voilà, Dalinga.
2: Ouais, moi je j'ai une petite faiblesse toujours pour les gauchers. Euh, j'avais pas trop vu jouer Gabriel Soiseau depuis son arrivée. Je, euh, il me plaît beaucoup. J'aime beaucoup, euh, voilà, je trouve qu'il a de l'activité, je trouve qu'il a une vraie qualité de pied. Euh, c'est un joueur qui va apporter beaucoup au TFC et, et pour le réconforter aussi de cette semelle, vilaine semelle de, de ouais. verre et tout. Donc, euh, non, je, je, je l'encourage à continuer en cette voie-là parce que très sincèrement, il me plaît beaucoup ce, cet international chilien. S'il
3: n'y avait pas eu cette perte de balle euh, j'aurais dit Soiseau aussi.
2: Ouais. Ouais. Moi, je dis Soiseau,
1: c'est vrai qu'il y a cette perte de balle qui, qui ouais. ternit un peu son bilan, mais comme on est dans les encouragements, oui. il a eu beaucoup d'activités ouais. par ailleurs, il a été intéressant. J'aurais évidemment autant aimé parler d'un Toulousain parce qu'il vraiment, cette équipe le mais pour moi Mbemba crève encore l'écran et mes encouragements c'est pour dire de continuer inlassablement tu vois à monter à monter dépassement de fonction ce but contre Tottenham extraordinaire qui nous a fait rêver pendant quand même quelques minutes là aujourd'hui encore c'est lui qui sort de la révolte hein,
2: Tottenham non comment ça fait quelques semaines mais un Tottenham oui
1: mais c'est, Tottenham c'est quand même quasiment le match de l'année pour Marseille qui change la saison de Marseille oui, et on mais y a mais... tellement cru et moi ben, franchement quand il y a eu le but ça je vous raconte En plus je commentais le match pour la chaîne d'équipe et quand il y a eu ce but je t'assure toute la rédaction on s'est enflammé parce que c'était tellement un moment d'émotion dans la saison Marseille quand même pouvait se qualifier pour les huitièmes et là aujourd'hui c'est important tu perds un zéro avant le classico et c'est lui qui cherche le corner avec cette action ouais. C'est lui qui est là et pour moi il change quand même le cours du match et même peut-être
5: de la saison de Marseille Baptiste je vais mettre euh, Dadinga aussi euh, on rappelle 6 buts sur ces 7 derniers tirs cadrés C'est l'efficacité absolument fantastique de deux joueurs qu'on encourage évidemment à continuer
1: allez on remercie Patrick Hisson euh, pour euh, sa Merci belle vous soirée vous avec nous nous avoir euh, fait vibrer d'avoir été nos à yeux très
3: bientôt hein, parce que ça fait trois ans quoi, que eh j'attendais oui, ça bon, d'être avec c'est vous c'est vrai c'est, bah, c'est oui. génial bah, on est ravis non, non, bah, de deux ans en Ligue 2 vous savez donc euh... C'est... Voilà. Et puis c'est Retourne très important, les vivre les correspondants premier, en pro- province et à l'étranger. Vrai.
1: C'est ça la, Les la noblesse correspondants de ce métier. en région sont le c'est... ciment d'une radio. Et c'est la noblesse de ce métier. Mais évidemment. Tu te lèves le matin, tu es sur le bitume tu charges des sujets, tu fais des sujets, tu vas interviewer des Ils les sont les gens. indispensables. Merci beaucoup, euh, Merci Patrick Hisson. Euh, il va aller recueillir bien sûr les impressions des acteurs de cette rencontre. On, On va écouter nous les premières grâce au diffuseur Prime Vidéo et notamment Valentin Rongier, me semble-t-il, le milieu de terrain marseillais, si j'ai bien tout suivi, après cette victoire Donc de l'OM à Toulouse, 3 buts
5: un match compliqué enfin, C'est une très belle équipe de Toulouse Qui met beaucoup d'intensité Et qui, qui a très bien préparé la rencontre Donc euh, voilà en première mi-temps on l'a vu On n'a on quasiment pas existé Mais on a su faire ce qu'il fallait en deuxième Et voilà on est très très content de cette victoire Mais on a eu l'attitude qu'il fallait en deuxième euh, Voilà on a, on a mis plus d'intensité Plus de concentration On était présent dans les, dans les seconds ballons C'est ce qui nous a aussi beaucoup manqué en première Donc euh, voilà on est comme je l'ai dit On est, on est ravis de cette victoire on a vu les résultats aussi des, des autres équipes du haut du classement, euh, ça avance vite. Donc euh, nous aussi, il faut, faut qu'on garde ce rythme et c'est ce qu'on a fait ce soir avec une belle victoire à l'extérieur.
1: Il faut garder le rythme pour les Marseillais. Deuxième avec 52 points devant Monaco et Lens 50 et 49 qui ont gagné également euh, tous les deux, tout comme le Paris Saint-Germain qui s'en est sorti face à Lille 4 buts à trois. Réaction.
2: Juste Eric, je, j'aimerais saluer la, la justesse d'analyse à chaque fois de Valentin Rongier. C'est euh, chaque semaine le cas, mais vraiment merci parce qu'on se régale. Il y a toujours une analyse juste, sincère. Euh, on n'essaye pas de trouver des, des fausses excuses oui. ou, excuse, ou quoi que ce soit. Oui. Euh, il a dit les premier mi-temps n'a pas existé parce que tout vous était très bien. en deuxième mi-temps, on a rectifié les choses et je je trouve qu'il parle foot et ça fait du bien.
1: Écoutons Anthony Roux également le défenseur central toulousain chez nos confrères de Prime Video. Je pense qu'en premier temps on fait une bonne premier temps, on a le match plutôt en main, ils n'ont pas forcément d'occasion vraiment franche, nous on en a. Et c'est vrai qu'en deuxième, il marque des buts sur coup de pied que je pense qu'il va falloir qu'on revoie parce que bon, évitable. Et
0: voilà, après nous aussi on a quelques occasions, mais c'est vrai que ben, c'est un match qui, qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'intensité. Et voilà, avec la fatigue, des fois il y a des petits détails des fois peut-être de placement ou voilà, un petit peu de retard qui fait que ben voilà, ça,
3: ça, fait, euh, ça fait des buts à ce niveau. Donc, euh, donc voilà, il faut qu'on regarde ça, mais je pense qu'on on peut
1: être content du match qu'on a fait quand même. Nous aussi on a des occasions et malheureusement on n'a pas réussi à à les marquer, mais, mais voilà, on a fait quand même un match solide dans les arènes, dans les jeux, je pense, et pour la suite de la saison, c'est encourageant. Toulouse qui reste 11 e avec 32 points il y a largement 13 points d'avance sur la zone de relégation qui est occupée après cette 24 e journée par 3 Auxerre, Ajaccio et Angers Strasbourg en est sorti Brest n'est pas encore dedans malgré sa défaite et Montpellier a pris un peu d'air après sa victoire à 3-3 qui est donc désormais relégable à la place de Strasbourg Et puis Eric le bonheur d'un dimanche de foot en Ligue 1 25 buts en 7 matchs aujourd'hui avec des super matchs des super scores des retournements de situation et dimanche évidemment ça va être extra ordinaire, un, un des plus grands classicaux depuis quoi Depuis peut-être 20 ans ouais. Magnifique
2: Et tu parlais de la victoire importante de Montpellier dans cette course pour le, le maintien C'est, elle est capitale, ça va un petit peu mieux pour le MHSC et premier but pour Wabi Kazri depuis le 28 août dernier. Il avait bien commencé la saison au MHC. Là, c'était une longue traversée du désert et ça fait plaisir de le voir retrouver le, le chemin des filles.
1: But à la 90e minute, deux matchs, deux victoires pour Michel Derzacarion depuis son retour sur le banc Montpellier. Le rendez-vous, Johan, vous l'a donné, c'est évidemment dimanche prochain, 20h45, Marseille-PSG. Juste avant, il y aura eu un Monaco-Nice très important, le derby de la Côte d'Azur à 17h05, avec peut-être Monaco qui repasserait devant l'OM. Et puis le premier rendez-vous pour nous, ce sera Lille-Brest, vendredi soir à 21h avant Montpellier lance samedi soir 21h également. Jeudi, on n'oublie pas les matchs retour de Ligue Europe. Ah, Rennes heure de Nez sur W9 jeudi soir à 21h auparavant 18h45. Nantes, Juventus Stadium. Et la musique, et la musique de Canadeleux, énormissime, le reste. Vous voyez là, il est en régie, il danse, il chante avec sa casquette à l'envers. Le groove, le move, le talent, le génie, le cana de l'homme du match. Mais la musique, juste après 23h, ce sera avec George Lang et la collection. Et il y a également Monaco qui jouera contre le Bayer Leverkusen. Ce sera euh, jeudi soir à 18 h 45 45 également. Merci à Lucas, merci à toute l'équipe Au et soirée. bonne soirée à merci. tous. à
6: tous RTL
1: Le DJ Lucas 2 laisse la place à George Lang, l'homme de la musique sur RTL, c'est la collection
6: RTL.